0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: Ich nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverison, dann wieder Kügel. Gewinnt sein Dribbling gegen Börns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart.
0: Hier kommt es spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pickpizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Wolfgang Stuttgart ist
1: deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen zu SDR, mein Name ist Ricky und ich melde mich jetzt vor dem eigentlichen Podcast bei euch und das ist nie ein gutes Zeichen. Wie ihr jetzt hören könnt, hört sich eigentlich mein Mikrofon tipptopp an. Äh, dementsprechend überrascht waren Sebastian und ich, als wir uns die Aufnahmedatei von unserem eigentlichen Podcast angehört haben und sich mein Mikrofon überhaupt nicht gut anhörte. Es äh, sind so Knistergeräusche drauf, äh, es überpegelt immer leicht und so richtig wissen wir nicht, an was liegt es. Letztendlich haben wir uns aber dafür entschieden, diesen Podcast trotzdem zu veröffentlichen, wir saßen, wie gesagt, drei Stunden zusammen, haben eine Menge Dinge erzählt und äh, wollten die Aufnahme da nicht einfach so wegschmeißen. Wenn euch natürlich jetzt diese Aufnahmequalität nachvollziehbarerweise nicht so gut gefällt, dann nehmt uns das Ganze nicht krumm. Wir versuchen das Problem so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen, aber ja, für alle, die halbwegs diese zwei Stunden, 40 Minuten mit einer etwas schlechteren Mikrofonqualität von mir überstehen können, vielen Dank. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß jetzt mit der Podcast-Folge. Und wie gesagt, ähm, ja, verzeiht uns die Tonprobleme. Bis dann. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, Ricky. Sebastian, ich konnte äh, auf den sozialen Medienkanälen feststellen, dass du dieses Wochenende gar nicht in Stuttgart dabei warst und den fünften, den fünften Heimsieg in Folge feiern konntest. Wo warst du?
1: Ich habe das Spiel ähm, zum Teil jedenfalls live mitbekommen ähm, auf Amazon Music. Das muss Ich sagen, ich bin mittlerweile echt so äh, Radio- und ähm, Amazon Music-Fan. Und ich habe es ähm, gehört, äh, wenn das Netz es zuließ, ähm, auf dem Gründen im Allgäu. Ach, du hast also... Du hast einen Skiausflug gemacht, einen Rodelausflug. Ja, nee, also ähm, wir waren im Allgäu und haben ähm, den Geburtstag, den, den runden Geburtstag meiner Frau gefeiert und der Gründen ist von dort nur 15 Minuten entfernt ähm, und das ist irgendwie unfassbar teuer, da irgendwie raufzugondeln, aber... Am Samstag war, ähm, vermutlich zu ihren Ehren, ähm, da irgendwie tagte offene Tür und die Lifte waren kostenlos und man konnte da hoch und sind wir da mit der ganzen Bagage hochgefahren und sind dann ähm, da rumgerodelt, also nicht Ski gefahren, sondern im ähm, Schlitten gefahren und ich habe mich dann ähm, dezent an die Seite gesetzt und ähm, habe versucht, äh, das Spiel so ein bisschen zu verfolgen.
0: Das stelle ich mir irgendwie schön vor, wenn dein mhm. Familienvater da <lacht> neben der Piste oder neben dem Rodelweg sitzt und äh, VfB gegen Aue verfolgen muss, Fragezeichen. Wir waren, wir waren ja zum Glück
1: rel relativ viel. Ich glaube, wir waren ähm, Kinder und Erwachsene insgesamt, glaube ich, 23. Da ist es nicht so aufgefallen, wenn da sich einer so ein bisschen abgeseilt hat. Und ich hatte auch noch einen... Leidensgenossen, der auch sehr VfB interessiert war und wir zwei haben uns dann da so ein bisschen an die Seite gesetzt äh, und haben ähm, nachgehorcht, äh, wie sich der VfB gegen Aue so
0: schlägt. Da sprechen wir gleich drüber. Ich habe aber schon in Erfahrung gebracht, dass du dir leider eine kleine Erkältung eingefangen hast. Dementsprechend können wir heute schon mal sagen, dreieinhalb Stunden schaffen wir nicht, gesundheitsbedingt. Nee, dreieinhalb Stunden, das gibt mein Körper einfach noch nicht wieder her nach der ganzen Feierei.
1: Ähm, das, das, das wird nicht funktionieren.
0: Gut, also dann wollen wir auch keine Zeit verlieren und äh, besprechen die Dinge, die in den letzten sieben Tagen so vorgefallen sind. Und das waren ja dann trotzdem wieder einige. Zum Beispiel hat der VfB Stuttgart am Mittwoch im DFB-Pokal-Achtelfinale -DfB in Leverkusen gespielt. Fabian Bredlow sagte nach dem Spiel über die letzte Chance von Matteo Klimowitz, ich habe nur gedacht, mach ihn bitte, mach ihn. Aber, Sebastian, wir wissen es ja inzwischen, Matteo Klimowitz hat ihn nicht gemacht. Trotzdem fahre ich dich jetzt einfach mal so frei von der Leber weg. Wie hat dir das Spiel gefallen? Wie warst du zufrieden mit dem Auftritt vom VfB? Und ähm, ja, was würdest du sagen? Am Ende vielleicht sogar besser so, dass man direkt ausgeschieden ist und nicht noch in die Verlängerung musste?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Also nicht nur, weil ich dann auch ins Bett wollte oder beziehungsweise noch das Spiel nachbereiten wollte, war ja das, das, das frühe Spiel. Aber so in Hinblick auf den Ligabetrieb war dann ein, ein Endstand nach 90 Minuten gar nicht so schlecht. Aber es war ein Pokalauftritt, wie man sich den gewünscht hat. Mutig, mit dem Erstligisten eigentlich auf Augenhöhe Ja und ein bisschen dramatisch am Ende, dann tragisch. Also mir hat es gefallen. Und da ich eh nicht davon ausgehe, dass sich der VfB Stuttgart über den DFB-Pokal äh, fürs europäische Geschäft qualifizieren wird, ähm, war es dann auch okay. Also na klar wäre es schön gewesen, auch ins Viertelfinale noch einzuziehen und dann vielleicht zum ersten Mal nachgefühlt irgendwie äh, 23 Jahre mal wieder ein Heimspiel zu bekommen. Aber ähm, ja, so wie es jetzt im Endeffekt abgelaufen ist, war ich nicht unzufrieden.
0: Was ja ähm, wirklich beachtlich war, war ja in der ersten Halbzeit, wie, wie viele Chancen der VfB eigentlich hatte, auch gute Chancen, gleich zu Beginn Philipp Förster mit einer sehr guten Chance, die er vielleicht nicht ganz so ideal verwertet hat, äh, aber auch sonst war der VfB eigentlich ganz gut im Spiel, möchte man sagen. In der zweiten Halbzeit hat man dann schon gemerkt, dass Leverkusen besser ist und auch, äh, sage ich mal, nicht vielleicht unbedingt 100 braucht, um gegen den VfB bestehen zu können. Was ich auf Twitter häufiger gelesen habe, war: Mensch, wenn ich das jetzt gerade so sehe, das Spiel, Stücker tut es nicht gar nicht so schwer mit äh, vermeintlichen Favoriten in der Bundesliga. Vielleicht wäre es sogar besser für den VfB, wenn er in der ersten Liga schon spielen würde und die zweite Liga, ja, möchte ich sagen, blockiert fast schon die Entwicklung des ein oder anderen jungen Spielers. Würdest du da mitgehen oder ähm, konntest du schon feststellen, dass es da noch große Unterschiede zwischen Stuttgart und Leverkusen gab? Ich glaube schon, wenn, wenn, wir, ähm,
1: wenn der VfB jetzt zehnmal in Leverkusen spielt, dann dann, dann wird es meist vermutlich anders laufen. Das war vielleicht so ein bisschen das Ausnahmespiel, was du dann gewinnen kannst. Aber die Qualität auf Leverkusener Seite äh, halte ich dann doch für größer. Aber klar hat der VfB auch gezeigt, äh, dass er sich jetzt gar nicht so schwer tut, wenn man den Ball nicht so viel hat. Was ja dann wiederum ein bisschen erstaunlich ist nach der Ära Walter, äh, wo halt äh, Ballbesitz die... Ähm, oberste Direktive war und jetzt hatte man ähm, gegen gegen Leverkusen halt natürlich nicht so viel Ballbesitz und es hat trotzdem gut funktioniert ähm, und ähm, man hat gesehen gegen Leverkusen und auch dann gegen Aue, dass sich der VfB ähm, in diesen ähm, berühmt-berüchtigten Umschaltmomenten eigentlich auch relativ wohl fühlt und das mittlerweile auch relativ gut spielen kann, ähm, aber jetzt ähm, dann die ähm, gleich den Schluss zu ziehen, dass es halt in der ersten Liga dann ähm, besser klappen würde und erfolgreicher klappen würde als in der zweiten Liga, das ist dann ähm, ja schon sehr mutig, finde ich. Also ich, ich denke, wir sind in der Liga, in, der, in die wir aktuell hingehören und wenn wir die dann meistern, dann gucken wir mal weiter, wie es dann eine Liga höher ähm, funktionieren kann.
0: Ja, da stimme ich dir eigentlich komplett zu. Das Problem oder die Befürchtung, die ich jetzt zum Beispiel hätte, wäre, dass du so Spiele wie zum Beispiel gegen Leverkusen, Frankfurt also nicht Dortmund oder so, nicht gewinnen würdest, vielleicht gut mithältst und auch Chancen hast, aber am Ende mit leeren Händen dastehst. Und wenn du natürlich dann auf Gegner wie Union triffst oder Paderborn, die stellen sich natürlich auch wieder hinten rein und du hast letzten Endes das gleiche Problem wie in der zweiten Liga, nur dass die von mir gerade genannten Mannschaften dann sogar noch ein bisschen mehr Qualität haben als zum Beispiel Aue, Sandhausen oder dergleichen. Also das könnte auch eine sehr unangenehme Saison sein für den vfb ähm, wo wir uns dann hier und da mal Lob abholen, wie toll wir das jetzt auf Schalke gemacht haben, aber am Ende steht man eben äh, mit null Punkten da. Erinnert mich vielleicht so ein bisschen an die Aufstiegssaison unter Hannes Wolf, als wir auswärts irgendwie nie gewinnen konnten. Ja. Und alle immer gesagt haben, Mensch, das ist echt gut, was sie da spielen. Und hier haben sie ein bisschen Pech und da läuft es nicht so rund. Ähm, aber am Ende, ja, fehlen dir halt die Punkte. Und du kannst dir dann auch von den Lobeshymnen der diversen gegnerischen Trainer nichts kaufen. Also, ja, ich glaube, für die Entwicklung vor allem der jungen Spieler oder auch für Spieler wie zum Beispiel Philipp Förster oder auch ein Orel Mangala, der ja eigentlich auch noch zu den jungen Spielern gehört, aber er hat schon relativ viel Erfahrung für sein Alter, ist eigentlich dieser Schritt jetzt nochmal, Zweitliga-Fußball spielen zu müssen, gar nicht so schlecht, also... Ich, ich sehe es da eigentlich auch so, dass es in der zweiten Liga momentan genau passt. Und ähm, der VfB kann sich hier ein bisschen austoben in der zweiten Liga und dann hoffentlich in der nächsten Saison auch mal ein Spiel in Leverkusen gewinnen. Das wäre toll. So.
1: Genau, aber wir haben ja auch gesehen, dass dann Offensivreihe wie Bellarabi, Havertz, Diabi und Alario die VfB-Defensive jetzt nicht in Schutt und Asche legt, sondern dass das halt wirklich dann auch ein, ein Duell auf Augenhöhe ist. Wie gesagt, wie oft das so ist, ist eine andere Frage, aber ähm, auch unsere äh, Viererkette konnte dann wirklich gegen die vier ganz gut mithalten.
0: Ja, also um das nochmal zu sagen, keine Frage, also ich war sehr zufrieden mit dem Auftritt, aber man muss sagen, Leverkusen hat ein richtig schlechtes Spiel abgeliefert, Uh, da haben wir natürlich so, das profitiert haben wir ja eigentlich nicht, aber wir hätten davon profitieren können. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, die erste Chance von Förster, wenn die sitzt, dann ja, läuft das mehr oder weniger so, wie du dir das vorher gemalt hast, die ganze Situation, dass der VfW praktisch nur noch kontern muss. Uh, da kann man natürlich jetzt auch ein paar Dinge positiv hervorheben, zum Beispiel auch wieder Endo mit einer super guten Spieleröffnung, die ja nicht nur in diesem Spiel gezeigt hat, sondern auch schon in den anderen Partien zuvor und auch die Davi, der uh, eigentlich einen guten Tag erwischt hat ein paar gute Spielzüge mit eingeleitet hat und ja gut, dass es für den Herrn Förster dann nicht gereicht hat, weiß ich, nicht. ich möchte jetzt gar nicht, möchte jetzt gar nicht so sehr kritisieren, ich glaube, das war in dem Moment auch echt schwierig und er war vielleicht auch überrascht von der Chance, die sich ihm bot, aber er hat eigentlich die falsche Entscheidung getroffen, hätte da mehr aus einer guten Chance machen können. Danach war es so, dass eigentlich Leverkusen ja, ich würde mal sagen, die dominantere Mannschaft war, bis zur 26. Minute, dann hat Sidas eine richtig, richtig gute Chance gehabt. Ich glaube, Sebastian, da kannst du noch mal was dazu sagen, weil <lacht> da war es so, dass Sidas, oder ich, ich fange einen Moment noch weiter vorne an, aber wie gesagt, wir werden nicht zu detailliert über das Spiel sprechen. Gonzalez setzt sich erstmal hervorragend im Mittelfeld durch gegen Palacios und ähm, ja, Bender und und Sinkgrafen heißt der Kollege, glaube ich, ja gegen die setzt er sich auch durch, also sprich, ihm gelingt es zwei, drei Spieler, drei Leverkusener Spieler auf sich zu ziehen und die dann auch noch ähm, ja mehr oder weniger auszuspielen und dann schickt er Sidas mit einem langen Ball und Sidas versucht dann den Abschluss irgendwie selber aufs Tor zu bringen, es gelingt ihm auch, er trifft das Glattenkreuz, aber Förster stand, glaube ich, ein bisschen besser, da hätte er abspielen können, ich glaube, das war auch dein Problem, dass du so ein bisschen hattest mit der Situation.
1: Ja, also ich habe grundsätzlich kein Problem, wenn Silas sich dafür entscheidet, selber den Abschluss zu suchen und nicht auf Förster zu spielen. Aber er hat in der in diesem Kontermoment hat er ja zwei Anspielstationen. Einmal die Davi, aber ich glaube, der steht die ganze Zeit im Abseits, also ist es gut, dass er ihn nicht anspielt und äh, wenn, dann muss er ihn sehr früh anspielen, also quer nach links rüberlegen oder ähm, als Silas im, im 16er ist, kann er halt wirklich an die 16er Grenze zurücklegen auf Förster, der von da dann ein relativ gutes Schussfeld hat, also er hat mehr Platz als Silas auf jeden Fall und er macht es nicht, also ich würde sagen, der der Konter ist jetzt nicht optimal ausgespielt, aber ähm, ich hatte die Szene dann glaube ich auf auf Instagram gepostet und es haben ganz viele zurückgeschrieben und haben dann geschrieben, naja, er hat gesehen, dass das, dass das Förster war und deswegen nicht abgespielt. Und ja gut, dass er nicht abgespielt hat und so. Ähm, ja, also ich, ich glaube, er hat nicht gesehen, welcher Mitspieler da mitläuft ähm, und vermutlich hat er auch gar nicht gesehen, dass überhaupt ein Mitspieler mitläuft, aber da, das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser spielen können, aber ähm, also kein Vorwurf. Ich habe heute ähm, ja auch nach dem Ausspiel jetzt, also Silas tut dem Stuttgarter Spiel halt unglaublich gut mit seinem Tempo und dieser, Unkonventionellen Spielweise, insofern ähm, ja, sei, sei ihm das nachgesehen, dass er da nicht abgespielt hat.
0: Ja, man muss auch zur ersten Halbzeit sagen, Neverkusen hat in der ersten Halbzeit zwei Abseitstore erzielt. Klar, ähm, die dann nicht, aber das sind ja dann auch Möglichkeiten, die man sich erspielt hat. Hier und da war es mal relativ knapp, einmal nicht so sehr, beim Harvards-Tor war es dann schon sehr knapp. Ähm, aber sei es drum, ich, ich, ich war zufrieden mit dem 0 zu 0. In der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, war ich nicht ganz so zufrieden mit dem Auftritt, auch wenn ja mit Egloff und auch mit Klimowitz und natürlich auch mit Mola drei junge Spieler reinkamen, die das sehr gut gemacht haben, aber der VfB hat so ein bisschen seine Linie verlassen, die in der ersten Halbzeit dazu geführt hat, dass man eben gut mithalten konnte. Also man fragt sich ja dann auch, warum in der zweiten Halbzeit kaum Chancen herausgespielt wurden. Also auf beiden Seiten muss man ja fast schon sagen. Mhm. Ähm, es war jetzt auch nicht so, dass Leverkusen uns da an die Wand gespielt hat. Ganz im Gegenteil, die erste hatten auch wieder gleich wir mit Gonzales, der eine richtig gute Chance hatte, gleich zu Beginn. Ähm, und dann gibt es halt eben das Eigentor von Bredlow in der 71. und in der 83. Dann das, das 2-0 von Alario, das auch so ein bisschen merkwürdig daherkam, möchte ich mal so sagen. Und es gab noch zwei weitere Abseitstore, also insgesamt sogar vier Abseitstore in dieser Partie für Leverkusen. Also von daher kann man uns da jetzt, oder sollten wir uns jetzt da nicht so sehr beschweren, dass das dann am Ende nicht gereicht hat. Aber was ich zu sprechen kommen wollte, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit war eigentlich, dass der VfB in der zweiten Halbzeit nicht mehr die langen Bälle an den Mann gebracht hat. Also in der ersten Halbzeit konnte man das gut sehen, dass man so immer wieder Gefährliche Konter rausspielen konnte. 26, nee Quatsch, 66 lange Bälle wurden in der ersten Halbzeit gespielt. Davon kamen 30 an. Und in der zweiten Halbzeit waren es nur noch 27 lange Bälle, von denen nur noch 9 ankamen. Da haben sie die Leverkusener dann etwas besser gemacht, haben unseren ähm, ja, Defensivspielern, ob das jetzt im zentralen Mittelfeld war oder aus der Innenverteidigung heraus, immer wieder das Leben etwas schwerer gemacht und eben diese langen Bälle verhindert. Also da hat Leverkusen dann gut darauf reagiert. Das hat uns so ein bisschen... Ich möchte mal sagen, die Offensivpower und auch das Überraschungs- oder den Überraschungsmoment genommen, das hat Leverkusen wie gesagt ganz gut gemacht. Bei den Dribblings war es auch so, dass man in der ersten Halbzeit sich deutlich mehr zugetraut hat, da waren es 19 Dribblings, 13 erfolgreich, in der zweiten Halbzeit waren es nur noch 5 erfolgreiche Dribblings bei 7 Versuchen, also auch da siehst du, dass der VfB nicht mehr ganz so mutig nach vorne agiert hat und auch nicht mehr diese Räume hatte und nicht mehr die Möglichkeiten wie in der ersten Halbzeit. Und ähm, was ich dann auch noch interessant fand, waren die insgesamten Zweikämpfe, ja, der Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit hat der VfB 125 Zweikämpfe geführt und 66 davon gewonnen und in der zweiten Halbzeit waren es nur noch 63 geführte Zweikämpfe, ja also die Hälfte. Und man konnte nur noch 31 Zweikämpfe gewinnen. Also das war ja alles das, was Leverkusen dann auch so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Weniger Körperkontakt, weniger Härte im Spiel. Dann eben von Leverkusen gut unterbunden, dass wir äh, die langen Bälle nicht mehr so spielen konnten, wie in der ersten Halbzeit. Und äh, so hat Leverkusen aus meiner Sicht dann äh, das Spiel am Ende zurecht für sich entschieden. Vielleicht noch eine letzte Statistik äh, bei den Tackles. Das ist ja auch dann immer so ein Indikator, äh, ja wie wie, wie... Hart geht's zur Sache. Wie sehr sucht der Gegner den Zweikampf? Gerade der Unterlegene kann sich hier so ein bisschen hervortun. In der ersten Halbzeit hat der VFB 42 äh, Tackles geführt gegen Leverkusen und 27 gewonnen. In der zweiten Halbzeit waren es nur noch 21 Tackles. Also auch da nur die Hälfte. Man konnte auch nur 14 gewinnen. Also da siehst du schon so ein Stück weit den Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit. Und am Ende muss ich sagen geht das Ding schon äh, zurecht nach Leverkusen, auch wenn es mich ärgert, muss ich ehrlicherweise gestehen.
1: <lacht> ja, gerade wegen der Chance von Klimowitz dann kurz, ja. äh, kur kurz vor Ende, ne, den man halt dann wirklich auch machen kann. Und ja, klar ist es verdient, der Sieg von Leverkusen, aber ach, wir waren halt so dicht dran, da mal irgendwie eine Überraschung zu schaffen. Halt, man, Klar, man weiß halt nicht, was für eine Verlängerung passiert, eben eventuell Meter schießen oder so, aber wir waren halt echt dran ne, und hätten es halt schaffen können und ähm, ja, ein bisschen schade ist es schon, aber ja, wie schon erwähnt, so gerade im ähm, Hinblick auf das Spiel gegen Aue, was dann weitaus wichtiger war und nur wenige Tage später, äh, war es dann sicherlich ähm, auch nicht so schlecht, dann keine Zusatzminuten irgendwie absolvieren zu müssen.
0: Noch eine kurze andere Frage. Wie kam das bei dir an, dass sich die Leverkusener eigentlich überhaupt nicht mehr gefreut haben über äh, erzielte Tore? Das war ja sehr merkwürdig. Echt, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ja, also, also beim zweiten Tor war es ganz, ganz krass, als Alario einfach nur so da stand und mehr oder weniger ja das Tor so hingenommen hat, wie man sonst Testspieltore hinnimmt. Also da, da passiert ja überhaupt nichts. Der
1: ja gut, aber wir, aber wir kennen das ja, wir kennen das ja aus leider aus eigener Erfahrung, wenn du halt ähm, zu viele Tore erzielt hast, die dann alle zurückgenommen werden nach, nach, nach Videobeweis oder nicht, oder, oder zurückgenommen werden,
0: dann ähm, hält sich dann die Freude auch in Grenzen. Vielleicht ist das die Erklärung. Ja, also ich habe mich ein bisschen gewundert, weil Peter Boss hat ja im Vorfeld gesagt, das ist für uns der Wettbewerb, in dem es zählt, also der einzig wichtige Wettbewerb, so hat das fast schon ausgedrückt. Und ja, dann hätte ich gedacht, dass sich die Spieler etwas mehr freuen, wenn man da in die nächste Runde einzieht. Und man hat ja jetzt auch ja, aus Leverkusener Sicht, glaube ich, ein ganz okayes Los bekommen zu Hause gegen Union. Da hätte es schlimmer oder hätte sie die Leverkusen noch schlimmer treffen können. Also ja. Die haben ganz gute Chancen, da auch ins Halbfinale einzuziehen, würde ich jetzt mal so behaupten. Weißt du denn, ob Leverkusen mit einer B11 gespielt hat? Also Ta saß nee. draußen, Amiri saß draußen,
1: Wendell saß draußen, Bailey, Volland. Die, die spielen normalerweise, oder?
0: Ja, also es, es war keine B-11 bei Volland. Also eine, eine a, a A 2 elf Ja, also die, alle Wechsel sind nachvollziehbar gewesen. Also man hat äh, ta äh, eine Pause geben wollen, also eine kleinere Pause. Deswegen kam der zur zweiten Halbzeit rein. Und bei Sven Bender war es das Gleiche. Deswegen hat er die erste Halbzeit gespielt. Das war die eine Überlegung. Dann ähm, war es halt in den letzten Wochen so, dass ähm, Volland eigentlich nicht mehr so richtig ja seine Stärken ins Spiel einbringen konnte. Zuletzt eigentlich auch überhaupt nicht mehr getroffen hat. Ich glaube, wir haben es letzte Woche besprochen, in mhm. den letzten zehn Spielen gab es zwei Treffer und die hat er beide in einer Partie erzielt. Also in den letzten zehn Spielen neunmal nicht getroffen. Deswegen forderten auch die Fans so ein Stück weit schon Lukas Alario. Also auch der Wechsel war nachvollziehbar. Und der Rest, also Wendell ist jetzt nicht immer äh, gesetzt bei Leverkusen. Ja, also ich würde würd eher in die Richtung gehen, dass das Leverkusen vielleicht mit einer Eins... Oder also mit einer mit einer A2-Mannschaft gespielt hat oder Die 1B-Lösung, so, ein -Lösung. Ja, okay. Ja.
1: Ja, genau. Nee, aber ich hatte mich nur gewundert, irgendwie, weil den 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 Linksverteidiger namens äh, Sink-Grafen, also ja. den, den habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Ja, also da muss ich dir recht geben, der war mir jetzt auch nicht geläufig. <lacht> Gut, das <lacht> der hat mich beruhigt. mich. Auch mich. Überrascht. <lacht> ähm, aber ich verfolge Leverkusen nicht unbedingt zu. So Nein, oft, das also, natürlich also, nicht. Genau. Ja. Gut, ähm, abschließend natürlich noch unsere neue Kategorie. Fünf Spiele, über die wir sprechen müssen. Wir halten es auch diesmal kurz und ähm, haben, glaube ich, auch vier, genau, vier Stuttgarter dabei und nur einen Leverkusener. Äh, mit dem fange ich jetzt einfach auch mal an, weil das war für mich einer der Unterschiedsspieler, wie man so schön sagt. Kerem bei der 110 Ballkontakte hatte, viele Pässe an den Mann gebracht hat, insgesamt 73 Pässe, davon drei entscheidende, wichtige Pässe, die zu großen Chancen geführt haben, elf lange Bälle geschlagen hat und acht kamen an und mit seinen Dribblings war er auch immer wieder gefährlich. Also das war für mich im Zentrum der Spieler, der Leverkusens Offensive ja zum einen dirigiert hat und zum anderen natürlich dann auch immer wieder für Gefahr gesorgt hat. Also ähm, ja, ich habe ja so ein bisschen darauf gehofft, dass der vielleicht nicht spielen wird, aber ja, den Gefallen hat mir Peter Boss nicht getan. Ich lege mich jetzt hier fest, wenn der nicht gespielt hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch knapper geworden, als es dann am Ende eh schon war. Dann kommen wir kurz noch zu den Stuttgarter Spielern, die mir imponiert haben oder zumindest die auffällig waren. Da fangen wir mal an mit Nico Gonzales, der aus meiner Sicht eine richtig spektakulär gute Partie gezeigt hat. Natürlich, die Vorlage war richtig gut für das Tor von Silas. Dann insgesamt... Auch wieder hier, eine seiner ganz, ganz großen Stärken aus meiner Sicht sind halt einfach die Luftzweikämpfe. Also für einen Spieler, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie groß der eigentlich ist, der jetzt eigentlich nicht so groß ist, behaupte ich jetzt schon mal, ohne es genau zu wissen. <lacht> ja, ich, ich schätze mal so auf 1,84, oder? Also ich äh, bin 1,72, ich
1: finde 1,1,84 schon ziemlich groß, aber du hast natürlich recht, in den Bundesliga-Maßstäben gesprochen ist das ist das nicht wahnsinnig groß. Ähm, also Wikipedia sagt äh, 1,8 Meter. <lacht> Meter. Was da die zweite Nachkommastelle dann
0: ist. 1,80, so groß wie Daniel Didavi ist Nico Gonzales und mit dieser Größe gewinnt er halt drei von 5 Luftzweikämpfen. Äh, dazu kommt noch eine richtig gute Zweikampfquote gegen eigentlich gute Leverkusener Verteidiger. Von 16 Zweikämpfen gewinnt er 10. Und jetzt kommen wir aber wirklich zu den für mich beeindruckenden Zahlen, sieben Dribblings angesetzt, sechs waren davon erfolgreich, dann viele wichtige Pässe gespielt, also auch da könnte er sich ja vortun und ähm, für mich war er halt so wirklich der Spieler, der ja, beim VfB, ist. also wenn ich jetzt mal erstmal den VfB gesehen hätte, wäre das der Spieler, der mir am ehesten hängen geblieben wäre, ähm, der hat aus meiner Sicht ein richtig gutes Spiel abgeliefert gegen Leverkusen, ja. Schade, dass es sich jetzt verletzt hat, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Mhm. Äh, dann Obey Mangala, auch mit einer guten Partie. Bei dem habe ich das Gefühl, dass er so langsam in seine Rolle schlüpft. Äh, also wir haben uns ja in der Hinserie immer wieder gefragt, Mensch, was ist mit dem Mangala los? Also wenn er auf der 6 spielt, ich glaube gegen Regensburg hat er das mal gemacht, dann war es ganz okay, gegen Fürth war es dann, glaube ich, nicht so gut. Dann natürlich meistens auf den Halbpositionen wirkt er auch nicht ganz so zufrieden und wir haben uns ja schon so ein bisschen geärgert, dass er bei uns offensichtlich nicht diese Stärken, die er eindeutig in Hamburg gezeigt hat, auf den Rasen bringt und ich finde jetzt gerade in der Rückrunde merkt man es immer mehr, dass er sich jetzt als als ja, zentraler defensiver Mittelfeldspieler sehr sehr wohl fühlt. Und das hat er auch in Leverkusen gezeigt, 66 Kontakte, 93% Passquote, ist natürlich richtig stark. Zwei lange Bälle geschlagen, beide kamen an, seine Dribblings alle erfolgreich durchgezogen. Mit 67% finde ich eigentlich auch eine solide Zweikampfquote. Und äh, insgesamt nur sieben Ballverluste, das äh, unterstreicht nochmal die von mir schon oft hervorgehobene Pressing-Resistenz, die Ure Mangala hat. Und in der Form, wie wir ihn jetzt ja zuletzt gesehen haben, ist er für mich definitiv schon ein Spieler, der äh, Bundesliga spielen kann. Und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass der hier das Trikot trägt. Und ich hoffe, dass das natürlich auch noch länger der Fall sein wird. Also Mangala nimmt jetzt endlich die Entwicklung, die ich mir erhofft habe. Ja, also starke Leistung in Leverkusen. Dann nächster Spieler, und da kommen wir so ein bisschen auf die jungen Spieler äh, so langsam zu sprechen, und zwar Roberto Massimo, auch der mit richtig guten Leistungen zuletzt unter Matarazzo. Ich habe ja immer schon davon geschwärmt, wenn der in der Oberliga spielt, merkst du halt, dass das äh, ja, ein komplett hochveranlagter Spieler ist, der für die Oberliga total verschenkt ist und, und, und ich habe es glaube ich, mal so ausgedrückt, dass das eigentlich schieten ist, wenn der in der Oberliga spielt. <lacht> und, und endlich bringt er das auch in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, ähm, auf den Rasen. Ich erinnere mich gerade noch an das Spiel, ich glaube, gegen Kiel war es, als Walter ihn mal von Anfang an gebracht hat. Mhm. Ja, das war etwas enttäuschend, das gebe ich zu, aber ähm, ich, ich war trotzdem optimistisch, dass das noch was wird. Und jetzt sieht man es zum Beispiel in Leverkusen 40 Beikontakte. Was hier bei Bangala, äh, bei Massimo für mich das Entscheidende ist, sind wirklich die Tackles, die er immer wieder ansetzt. Also fünf Tackles unterstreicht eben das. Was man sich so von ihm auch ein bisschen erhofft hat, als man die Idee hatte, man möchte ihn jetzt zum Rechtsverteidiger umerziehen. Ja, Da haben ja alle am Anfang gesagt, was, das ist doch eigentlich ein klassischer Rechtsaußen, warum möchte man den jetzt zurückziehen? Nee, der Junge ist einfach im Zweikampf richtig stark, der hat jeden Luftzweikampf gewonnen, auch Massimo wirkt jetzt auf mich nicht als der wirklich Überflieger von der Größe und so, aber trotzdem 100% gewonnene Luftzweikämpfe am Boden jeden zweiten Zweikampf gewonnen. Klingt jetzt nicht so prall, aber äh, wir hatten auch schon in Askasiba der irgendwie nur 20% seiner Zweikämpfe gewinnt. Von daher äh, bin ich damit auch ganz zufrieden. Und was für mich auch wirklich ganz entscheidend ist, was zum Beispiel Stenze als Rechtsverteidiger nicht mit reinbringt, sind die erfolgreichen Dribblings. In dem Fall hat Massimo viermal versucht, den Gegner äh, mit einem Dribbling auszuspielen. Das gelang ihm dreimal. Und meistens entstanden aus diesen Situationen dann auch Chancen für den VfB. Auf jeden Fall Raum gewinnen logischerweise und äh, ja, so ein Spieler tut uns gut und wenn der das gegen Leverkusen zeigen kann, dann können wir auch davon ausgehen, dass der sich gegen den ein oder anderen Zweitligaspieler äh, zu setzen kann. Also auch hier schade, dass er sich jetzt verletzt hat, aber die ähm, ja, Tendenz zeigt in die richtige Richtung und ich freue mich auf Roberto Massimo in den nächsten Monaten. Genau und ich finde es da relativ interessant, dass ähm,
1: auch ähm, Pellegrino Matarazzo ähm, auf ihn dann als Rechtsverteidiger, also jetzt als es kein Gehirnfurz von äh, Tim Walter und vielleicht auch eine Mangelung an Rechtsverteidigern im Kader, dass man halt Massimo dann umschulen möchte zu einem ähm, ja, Rechtsverteidiger, jemanden, der rechts in der Viererkette spielen kann, sondern dass äh, ja Massimo auch unter Materazzo genau dort spielt, wo Tim Walter ihn dann gerne gesehen hätte. Und äh, die Statistiken geben recht, der gute Auftritt in Leverkusen äh, gibt äh, Tim Walter recht, gibt äh,
0: materazzo recht, gibt auch... Äh, Roberto Massimo recht, also das äh, scheint äh, Zukunft zu haben, das Modell. Wobei ich sogar sagen möchte, dass Matarazzo das noch besser ausnutzt, also die Stärken von Massimo, indem er ihn ja in der zweiten Liga in diesem äh, in dieser Dreierkette dann praktisch als als Ringback einsetzt, also mhm. als vorgezogener Rechtsverteidiger, weil er genau die Stärken, die Offensivstärken einbringen kann und gleichzeitig dann aber auch defensiv äh, mit nach hinten arbeiten kann und und sich ja da auch, äh, sag ich mal, so ein bisschen ich weiß nicht, Erfahrungen sammeln kann und und die Folgen, sagen wir mal, wenn es nicht so klappt, sind nicht so drastisch, wie wenn du jetzt so einen ganz klassischen Rechtsverteidiger abgibst. Also eigentlich ist das jetzt die perfekte per äh, Position für für Massimo in diesem mit dieser Dreierkette und äh, den vorgelagerten Außen Außenverteidigern. Also das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, was Materazzo damit zum einen Massimo macht und auf der anderen Seite, ja, da wechselt es ja dann doch noch häufiger mal. Ähm, ja, aber das das gefällt mir ganz gut. Der letzte Spieler, über den wir natürlich sprechen müssen, ist Fabian Bredlo, der mir... Uh, ja, stimmt. Der tut mir irgendwie leid. Ja, Auf der anderen Seite ist das immer so, ja, der tut dir leid, was bringt dir das? Also im Endeffekt bringt es dir rein gar nichts. Man muss sagen, wie es ist. Er hat die zwei entscheidenden Fehler gemacht, leider Gottes. Davor hat er auch dreimal gut gehalten, das möchte ich hier nicht unterschlagen. Tja, ist ein bisschen doof gelaufen für ihn jetzt, ähm, weil ich behaupte jetzt mal, wenn sich Kobel nicht verletzt, dann ist die Saison für ihn jetzt gelaufen. Und das ist natürlich ein bisschen ja. schade, weil Bredlow hat eigentlich bis zu diesem Spiel immer gute Leistungen gezeigt, aber in dem Spiel hat man einfach gemerkt, es gibt definitiv einen Unterschied zwischen Bredlow und Kobel. Nicht nur aufgrund der zwei entscheidenden Fehler, ich erinnere da noch an die tollen Abschlag- und Abwurfquoten von Gregor Kobel, die ich zuletzt immer wieder runtergebetet habe. Bei Bredlow sah das jetzt hier gegen Leverkusen komplett anders aus, 23 Abschläge hat er im Spiel ja, hinten rausgedroschen, 12 kamen an und nur 72% seiner Pässe bzw. Abwürfe haben einen Mitspieler erreicht, da ist ja Kobel immer über 90% und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass diese Abschläge, Abwürfe oder eben dann eben die Pässe auch sitzen und ich, ich, ich glaube, dass wir da mit Gregor Kobel besser fahren, um es mal direkt auszudrücken. Sehr schade für Fabio Bredlo.
1: Nee, es ist es ist schade, aber ja, es ist auch gar nicht dann so schade, wenn man halt eine klare Nummer eins dann wirklich hat und nach <lacht> ja. dem ähm, Hickhack äh, vor der Winterpause mit, äh, ja, ähm, Bredlow und, und, und Kobel und wer jetzt im Tor steht und so weiter, denke ich, ähm, hat das Spiel in Leverkusen dann zumindest dabei geholfen, äh, eine klare Nummer eins äh, zu definieren und diese... Präsenz, die Gregor Kobel dann auch gegen Heidenheim im Strafraum ausgestrahlt hatte, wenn er irgendwelche Flanken dann einhändig da irgendwie runterpflückt. Ähm, da, da kam Bredlo halt gegen Leverkusen nicht, nicht ran. Also diese Sicherheit hat er halt nicht ausgestrahlt. Und dann hat er halt diese zwei unglücklichen Situationen. Und ich persönlich finde es halt blöd, dann im Nachhinein zu sagen, das war kein klarer Fehler von mir. Ich meine, natürlich war es ein klarer Fehler von ihm. Und ich finde, das muss er dann auch so ansprechen. Und wenn ihm dann irgendwelche Mannschaftskollegen und Trainer dann zur Seite springen und sagen, ja, das kann halt passieren passieren, dann ist es ja okay. Ähm, aber zu sagen, das, das waren keine Fehler und ich spüre einen Kontakt am Oberschenkel, ne, weiß ich nicht. Also es ist, ist jedenfalls nicht so meins. Also er, wenn er es verbockt, dann, dann kann er es doch auch sagen. Also
0: ich fand es cool, dass er sich überhaupt gestellt hat. weil das Natürlich. Also ist. Das,
1: das, das, das generell, gar keine Frage.
0: Ja, ähm, und zu so dieser Berührung sozusagen am Oberschenkel, also ich glaube ihm das sogar, dass das für einen kurzen Moment ihn aus dem Tritt gebracht hat. Aber ja, vielleicht sehe ich es jetzt irgendwie zu einfach, aber ich, ich behaupte jetzt einfach mal, ein guter Torhüter ist so fokussiert, dass so ein kleines so eine kleine Berührung dann eben nicht äh, diese verheerenden Wirkungen äh, oder Wirkung hat. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal, ja, dass es ein Top-Torhüter einfach nicht passiert. Der wird halt auch mal berührt und trotzdem ist er konzentriert in der Aktion und konzentriert sich nur darauf, jetzt diesen Ball irgendwie daraus zu fausten. Ähm, ja, sei es drum. Also Nee, ich verstehe schon was du Spiel meinst, hast, ja. das kann passieren. Er macht halt zwei Fehler
1: Er hat, glaube ich, sonst die die bisherige Saison komplett fehlerlos gespielt, also ich denke äh, auch nach dem Leverkusen Spiel äh, Fabian Bredlo ist ein guter Keeper und es ist äh, schön ihn beim VfB zu sehen, aber in dem Spiel hat er halt nicht das gezeigt, was er zeigen kann und das, das ist halt so haken dran und, und, und schade und und weiter geht's halt, ne? Lass es uns so ausdrücken, Fabian Bredlo ist ein guter
0: zweiter Keeper. Das ja, ja also, Und das momentan, meine ich gar nicht ja. abwertend, aber es nee, also ist momentan ja also ich würde jetzt mit ihm nicht unbedingt als, als Stammtehüter in der Saison gehen wollen, sage ich dir so, wie es ist. Also dafür hat er mir halt so in den letzten Jahren immer wieder zu viele Aussetzer gehabt, gerade auch in Nürnberg. Und du kannst dich jetzt nicht darauf verlassen, dass er eine Saison fehlerfrei durchhält. Äh, es kann halt auch so laufen wie zu Leverkusener Zeiten oder jetzt, äh zu, zu Nürnberger Zeiten natürlich, ähm, oder wie jetzt in Leverkusen. Und das, ja, das wäre mir zu riskant. Von daher bin ich da ganz froh, dass wir Gregor Kobel zumindest noch in der Saison bei uns im Kasten haben. Gut, abschließend, vielleicht noch ganz kurz das Zitat von Sven Misslenthardt, das auch noch ein Thema aufwirft, das wir vielleicht anreißen können, ganz kurz. Und zwar meinte Misslenthardt über die sehr junge Mannschaft, am Ende des Spiels waren es irgendwie ja, 22,09 Jahre, haben wir jetzt glaube ich fünfmal überall alle gelesen, aber ich wollte es jetzt denen, die es noch nicht gelesen haben, nicht vorenthalten. Also Sven Misteltat sagte nach dem Spiel, es ist genau der Weg, den wir weitergehen wollen. Wir gewinnen immer mehr hochwertige Spieler für das, was wir vorhaben. Jetzt ernten wir. Aber natürlich werden die jungen Spieler nicht von sofort alle funktionieren. werden äh, Die jungen Spieler nicht sofort alle funktionieren. Sie brauchen Zeit. Also da hat Sven Misteltat sich nochmal positiv darüber geäußert, dass eben jetzt auch die jungen Spieler mal gezeigt haben, was sie für ein Potenzial letzten Endes äh, mitbringen. Also wir haben uns ja schon auch die Frage gestellt, was ist denn jetzt hier mit den Klimowitzes und Massimos und natürlich auch ein Egloff Und äh, ja, was, wann, wann zünden die denn mal? Wann bekommen denn diese Spieler endlich die Chance? Jetzt haben sie die Chance bekommen gegen Leverkusen und eigentlich haben sie alle, ja, performt, muss man sagen, oder? Also es mhm. war
1: beeindruckend. Ja, tatsächlich, ne? Und auch, äh, ja, weiß nicht, war es jetzt, jetzt mutig, war es nicht mutig äh, von Materazzo? Aber ähm, na, er bringt halt, ähm, ähm, ja, dann, Moment, ich muss kurz gucken. Um, er, er bringt halt Mola, Klimovic und Egloff und hat halt, ähm, um, Karasor, Algadoui, Gomez auf der Bank sitzen, also, mhm. um, ja, also. Nee, fand, fand, fand ich gut, also ein cooler Move vom Trainer, ähm, er, er weiß vermutlich auch, dass ihm niemand irgendwie einen Vorwurf da machen wird, wenn es schief geht und sagt, hey du hast die jungen Leute gebracht und nicht die erfahrenen, ähm, aber ich fand es gut und ähm, ja und so das ähm, dramatische Ende des Spiels hat ihm ja auch recht gegeben, also dass ähm, Eckloff und Klimowitz dann nochmal da Protagonisten sind ähm, zum vermeintlichen 3 zu 3 ähm, oder ja, was, was wir ähm, erhofft hatten, dass es das 3 zu 3 dann wird, das war
0: natürlich nochmal ähm, richtig cool. Also, was man ansprechen muss, ist, dass die Reinnahme von von Mola richtig, richtig wichtig war für den VfB, weil sie in der ersten Halbzeit, da habe ich so eine kleine Grafik hier äh, vorliegen, in der ersten Halbzeit relativ große Lücken über die eigene linke Seite offenbart haben. So, und wir haben ja gelernt äh, in der Vorbereitung zum letzten Spiel, oder in der letzten Folge, als wir über das Leverkusen-Spiel gesprochen haben, dass Leverkusen gerne über die rechte Seite kommt, die überlagert und dann mit Havertz, mit ähm, Bellarabi, und, ähm, wie heißt der Kollege äh, von der anderen Rechts Seite? Weiser, oder wie meinst du? Nee, ach, shit, jetzt ist mir der Name entfallen. Palacios? Nee. Äh, Nein? Jetzt nehme ich mir die Zeiten und gucken. Ach, so viel Zeit muss einfach sein. Du, ich habe ich hab die Aufstellung hier. So, also, wenn, wenn du sagst, wo du suchst. Ja, Diaby. Diabi. Den meine ich, genau. Der ist auch manchmal auf die rechte Seite mit rübergegangen und äh, eigentlich spielt er links, aber manchmal tauschen die die Seiten, bzw. überlagern an die Seite, also das machen sie eigentlich ganz gut, und in der ersten Halbzeit hat der VfB da das ein oder andere Mal Probleme gehabt, und Mola hat dann nach seiner Einwechslung diese Seite verhältnismäßig gut geschlossen, auch wenn seine Ecke, äh, oder beziehungsweise sein, sein, sein Klärungsversuch äh, dann zur Ecke geführt hat, und diese Ecke führte dann zum 1-0, ja, aber trotzdem hat er das sehr, sehr gut gemacht, und ich finde natürlich auch, dass du Eckdorf in so einem Moment bringst, sehr, sehr clever, weil äh, du weißt, seine Stärken sind die Schnelligkeit und ähm, er konnte sich natürlich dann genau auszeichnen in Kontosituationen, gerade in der letzten Minute dieser Aktion, die war ein absoluter Traum, also das, das, das fand ich einfach großartig, wie er sich da durchsetzt gegen einen gestandenen Bundesligaspieler bzw. gegen einen Bundesligaspieler und dann auch diese Flanke perfekt timed auf Gonzales. da hast du all das gesehen, was eigentlich über Egloff in den letzten Monaten immer geschrieben oder erzählt wurde oder was wir auch selber schon gesehen haben bei diversen U19-Auftritten von ihm. Also das ist schon das ist schon ein sehr, sehr guter Spieler, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also da können wir uns auf was freuen. Bei Klimowitz vielleicht ganz kurz noch, muss man sich so langsam die Frage stellen, ob er, weiß nicht, irgendwie ein bisschen Torschusstraining <lacht> zusätzlich absolvieren sollte. Weil er doch des häufigeren Probleme hat, den Kasten zu treffen, zumindest in der ersten Mannschaft, in der äh, Regionalligamannschaft. mannschaft Regionalligamannschaft, wo bin ich denn schon wieder? In der <lacht> Oberligamannschaft natürlich. Wunschdenken, ja. Ähm, ja? Ja. Da fällt es ihm deutlich leichter. Da hat er eine richtig gute Quote zum Ende der Saison. Äh, ja, aber vielleicht braucht er einfach
1: nur mal mehr Gelegenheit, in der ersten Mannschaft aufs Tor zu schießen. Also.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist ja schon lange her, dass er in der in in für, für für VfB 1 halt äh, aufs Tor schießen durfte. Und es ist halt blöd, ähm, dass gerade die zwei Situationen jetzt für ihn so unglücklich aussahen, aber er stand halt da, wo er stehen muss. Und na gut, der Ball ist halt jetzt auch nicht so super einfach zu nehmen, weil der, glaube ich, so ein bisschen ja. über Hüfthöhe ist. Ne? Also ich, ich denke als, als ja, Zweitligaspieler, Bundesligaspieler. Äh musst du ihn eigentlich aufs Tor bringen, aber wenn
0: du es halt nicht schaffst, dann habe ich da auch noch Argumente für. Und weil du es gerade sagst, das nur noch abschließend äh, zu Matteo Klimowitz, er hat eigentlich überhaupt keine Chance, in der zweiten Liga eben seine Qualitäten unter Beweis zu stellen oder überhaupt mal aufs Tor zu schießen, denn seit dem Hinspiel in Aue hat er halt mhm. keine Minute mehr gespielt. Ja, eben. Und das ist natürlich dann auch das Dafür hat er es eigentlich wiederum gut gemacht. ja. Also Das war sein erstes Spiel mit der ersten Mannschaft seit dem 23.08.2019, also jetzt äh, am vergangenen Mittwoch in Leverkusen. Und davor waren es halt dann immer nur Einsätze äh, in der Oberliga und auch nicht so regelmäßig. Es war jetzt nicht so, dass er jedes Spiel dort bestritten hat. Zum Ende hin dann schon. Ende November hat er viele Spiele da bestritten. Aber ja, also der braucht Einsatzzeit. Das ist ja auch genau die Befürchtung, die ich jetzt zum Beispiel bei Mola habe oder auch dann natürlich bei äh, Egloff dass die jetzt zwar bei der ersten Mannschaft dabei sind, aber dann eben diese Einsatzzeiten nicht mehr bekommen, die sie vielleicht bräuchten, um sich dann weiterzuentwickeln. Und da muss man natürlich irgendwie ja die richtige Mischung finden. Also ich habe auch kein Problem, wenn Eckloff da mal wieder bei der U19 auftaucht. Die hätten den mit Sicherheit in Heidenheim am Samstag ganz mhm. gut gebrauchen können. Aber da kommen wir vielleicht nachher noch kurz darauf zu sprechen. Gut, dann lassen wir es erstmal dabei. Das war es soweit äh, zum Achtelfinalspiel in Leverkusen und schauen auf den vergangenen Samstag. Da traf der VFB Stücker zu Hause auf Erzgebirge Aue. Daniel Didavi sagte nach dem Spiel, wie orient wir orientieren uns jetzt taktisch mehr am Gegner. Sebastian, tja, ist es so einfach. Gewinnt man dann die Spiele, wenn man sich an den Gegner so ein bisschen orientiert? Na,
1: Vielleicht schon, oder? Zumindest in der zweiten Liga. Also ich denke, du kannst den Ansatz verfolgen, dass du sagst, uns ist der Gegner völlig egal, wir machen das, was wir wollen, aber dann musst du halt richtig, richtig gut sein. Und vielleicht war der VfB in der Hinrunde jetzt nicht so gut, wie dann eventuell auch Tim Walter dachte, dass man sich so gar nicht am Gegner orientieren kann. Und ich denke halt, den Gegner völlig zu vernachlässigen ist halt einfach auch ein Vorteil, den du dir entgehen lässt, weil was, was spricht dagegen, eine Gegneranalyse ähm, zu betreiben und dementsprechend ähm, aufzustellen, äh, personell und auch taktisch? Und ich, ich glaube einfach, dass es ja ein, ein Vorteil ist, den du liegen lässt, wenn du es nicht machst. Und ähm, der André Davies ist jetzt ja auch äh, jemand, äh, der bekannt dafür ist, ein, ein Fan von Tim Walter zu sein, ähm, aber dieses
0: Statement lässt dann ja doch tief blicken. Genau dieses Statement von Lidavi war dann eben auch ja das letzte Statement, was ich noch gebraucht habe, um äh, jetzt wirklich zu glauben, dass sich Tim weiter nicht am Gegner orientiert hat. Also ich dachte immer weiter, sagt das auch den Pressekonferenzen, um ja einfach schon so 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 wir sind wir sind einfach der Favorit und ja was wollen wir mit dem Gegner? Der hat sich an uns zu orientieren. Also seine typische dicke Hoseart, dachte ich. Ist, dass man genau, ja ja, so ja. als Bett erst rüber zu kommen. Genau, ja. aber ich war mir eigentlich sicher. Dass intern natürlich Stärken und Schwächen des Gegners analysiert werden und die Spieler dann darauf vorbereitet werden, äh, wie sie jetzt am besten gegen Aue anzugreifen haben, um dann am Ende erfolgreich zu sein. Aber es scheint ja wirklich der Fall, äh, eben nicht der Fall gewesen zu sein, wenn selbst der gute Freund von Tim Walter Daniel Didavi danach sagt: Wir orientieren uns jetzt deutlich mehr am Gegner als davor. Also das finde ich dann auch schon fast schon fahrlässig. Ja? Also wenn du so Schwachstellen, die dir eigentlich jeder Zweitliga-Gegner irgendwie bietet, nicht ausnutzt. Also ja. mh, gut. Genau, in der zweiten Liga hat ja
1: jeder Gegner explizite Schwachstellen. Es ist nicht so, dass die irgendwie dann ja überall gut sind, sondern da, da, da gibt es halt Schwachstellen. Und wenn du die nicht nutzt, dann lässt du halt einfach was liegen.
0: Ja, wir, wenn wir hier drüber sprechen, finden ja immer schon so drei, vier Dinge, auf die man dann äh, vielleicht gehen sollte, wenn man der VfB ist. Und wir sind ja jetzt hier keine Analysten oder oder äh, ja, äh, geschweige denn Trainer und erkennen jetzt hier wirklich die Feinheiten. Also wenn wir dann schon drei, vier Schwachstellen erkennen, dann will ich ja gar nicht wissen, was so ein Fuchs wie Materazzo erkennt oder natürlich auch Tim Walter. Deswegen wundert es mich, dass er da äh, ja, offensichtlich einen anderen Weg verfolgt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo er sich vielleicht weiterentwickeln muss. Ansonsten wird es überhaupt jetzt mal überall schwer haben, weil ich glaube, so ganz ohne Gegneranalyse wirst du <lacht> selten erfolgreich sein, egal in welcher Liga du spielst. Also ja, vermutlich. Ja, aber, äh, da kann er sich dann vielleicht noch so ein bisschen weiterentwickeln. Gut, kommen wir zum Spiel. Der VfB musste verletzungsbedingt ein bisschen was umstellen. Roberto Massimo äh, mit einer Wadenverletzung im rechten Bein. Da wird es wahrscheinlich auch eng für das Spiel nächste Woche Montag in Bochum. Sehr schade. Äh, aber, ja, aber der, der hat sich im, Tra Das habe ich gar nicht mitbekommen, der hat sich im Training verletzt oder im Spiel gegen Leverkusen. Ah, ja, okay. ja, hat er sich diese Wadenverletzung zugezogen, musste ausgewechselt werden, für ihn kam ja dann eben Mola äh, mhm. und ja, sehr, sehr schade, weil Massimo natürlich gerade eigentlich ganz gut unterwegs war ja. und ich hatte, ich hatte echt ein gutes Gefühl bei ihm, also ich hatte wirklich so das, das, das Gefühl, dass der auch jetzt demnächst mal fällig ist für ein Tor oder so. Und das ärgert mich jetzt wahnsinnig, dass der ausfällt, hoffentlich kommt er genauso stark wieder zurück, bekommt seine Chance und es steht ja auch bald das Spiel gegen Bielefeld an und gerade da mm -hmm. würde ich ihn natürlich gönnen, ja, wenn er da so ein Ding reinhaut. Ein ähm, Monat, also ja. am minus einen tag Zitterst Neuter, du schon. März. Ja. Sebastian, zitterst du schon nach diesem 6:0 gegen Regensburg?
1: Nee, aber hey, das war äh, völlig übertrieben von Bielefeld, ne? Und <lacht> Ich meine, wir, wir wir gewinnen zu Hause gegen Aue äh, 3 0, du, du hättest vielleicht auch noch irgendwie ein, zwei Tore draufpacken können, aber ja, und dann kommt 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 Bielefeld daher und mich hat das 6 0 sogar eigentlich gar nicht geschockt. Was mich wirklich geschockt hat, ist, dass ähm, Vogelsammer Langzeit verletzt ist und dass ähm, Fabian Klos keins der sechs Tore geschossen hat und das hat mich wirklich schockiert, also
0: ähm, ja. Ja, ich, ich, bin weiterhin optimistisch, ähm, was unsere Chancen auf den direkten Aufstiegsplatz angeht. Also ich, ja, ich würde jetzt das nicht so hoch hängen, diese 600. Es war eine starke Leistung, überhaupt Bielefeld bislang großartig. Aber, ja, wir müssen 34 Spieltage überstehen und dann gucken wir weiter und ich behaupte jetzt einfach mal, der VfB und Hamburg, die gehen äh, auf Platz 1 und auf Platz 2 hoch und Bielefeld wird dann Platz 3 Erreichen, was ja auch ein großer Erfolg ist und dann mal gucken, wie es für die weitergeht. Aber ja, lassen wir mal Bielefeld außen vor, sprechen weiter über Aue. Ähm, ja, und äh, gehen so ein bisschen in die Spielanalyse-Analyse -Analyse über, nicht in die Analyse, die hat damit nichts zu tun. <lacht> äh, vielleicht kurz noch vorweg, äh, Thema Analyse, das ist jetzt <lacht> eine schlechte Überleitung, <lacht> aber ich hatte diesmal andere äh, Nebensitzerinnen in dem Fall. Ja, äh, du hast nochmal erzählt. Äh, genau, und zwar zwei ältere Damen, wirklich. Also richtig tolle Nebensitzerinnen, die mit 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 allem, was sie haben, VfB-Fan sind, also das merkst du richtig, aber natürlich jetzt nicht mehr so am Tagesgeschehen äh, teilhaben, wie vielleicht jetzt wir, dementsprechend den ein oder anderen Spieler nicht kannten und mich dann immer wieder gefragt haben, wer ist denn jetzt das und, und äh, ist der jetzt gut und hin und her, also es waren einfach wirklich super tolle, äh, lustige Gespräche, die ich mit diesen beiden Frauen hatte. Und ähm, eine fragte mich dann so, warum ich immer so ruhig bin. Ich habe das ja schon mal erklärt, wenn ich im Stadion ein Spiel gucke, möchte ich bitte nicht an, also ich möchte während dem Gucken nicht angesprochen werden. Ich brauche meine Ruhe und ich sitze da auch wirklich völlig verhältnismäßig also nach außen hin entspannt, innerlich natürlich nicht. ja. Ähm, und ich habe ihr dann erklärt, dass ich, dass ich das einfach äh, mehr oder weniger nur so als, als, wie sagt man denn, so als. Also ich sitze halt da und verfolge einfach nur das Spiel und ich möchte bitte jetzt nicht unterbrochen werden dabei. <lacht> so habe ich sie ihr ja, aber nicht gesagt, ich habe es ja, ja anders <lacht> umschrieben. Ich habe gesagt, für mich ist das wie Mathematik. Fußball ist für mich wie Mathematik. Es ist letzten Endes klar, welche Formeln man anwenden muss, um zum Erfolg zu kommen, aber nicht jeder bekommt das richtige Ergebnis raus. Und ähm, meistens bin ich erst danach äh, sehr emotional. Und sie freute sich dann immer ganz besonders, wenn ich mir dann doch mal vor Wut oder so auf den Schenkel, also auf dem Oberschenkel geschlagen aber Dann sagt sie, ach, da bin ich jetzt aber froh, dass sie sich auch mal äh, regen. Also es war auf jeden Fall hervorragend. Also diese beiden Damen können <lacht> gerne wiederkommen. Das war einfach richtig toll. Tolle Nebensitzerinnen, das wollte ich nicht unerwähnt lassen. so Gut, dann kommen wir zum Spiel. Ich glaube, das interessiert die meisten dann doch ein Stück weit mehr. <lacht> so. Und gehen so ein bisschen in die Analyse, jetzt aber wirklich. Und da ist mir gleich wieder eins zu Beginn aufgefallen, dass Nathaniel Phillips unter Pellegrino Matarazzo jetzt eine, eine neue Rolle einnimmt. Also zum einen konnte er diese Rolle ja unter weiter gar nicht einnehmen, weil er weniger gespielt hat. Er hat zwar hier und da auch mal Einsätze bekommen, aber er hat ja meistens nur ausgeholfen und unter Matarazzo ist er jetzt ja erstmal gesetzt, aufgrund dessen, dass halt zwei gelernte Innenverteidiger ausfallen. Und zwar ist Philipps immer derjenige, der von hinten raus die langen Bälle spielen soll. Also du siehst, mhm. wenn er den Ball zugespielt kommt, bekommt von Caruso oder von Kobel, dann ist der erste Blick immer in die Tiefe. Also er guckt, kann er irgendjemanden lang schicken. Und erst wenn er erkennt, nee, das geht nicht, dreht er ab oder spielt halt dann, was weiß ich, äh, Castro an, der in dem, Fall, äh, in dem Fall vor ihm gespielt hat. Äh, also das ist mir ein paar Mal aufgefallen. Und du hast auch diesmal wieder gesehen, er hat acht lange Bälle geschlagen, sechs kamen an. Noch eklatanter konnte man das Ganze ja in Bielefeld, äh, in San in Pauli, auf San Pauli sehen. Da hat er noch mehr Bälle versucht lang zu schlagen. Da kamen zwar auch nicht so viele an, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn von 14 Versuchen 4 ankommen, ist das auf jeden Fall schon mal besser, als wie äh, wenn wir 60 Pässe hintenrum spielen und eben nicht nach vorne, keinen Raumgewinn erzielen ja, können. absolut. Also das ist auf jeden Fall ein taktisches Mittel, äh, das sich Materazzi überlegt hat. Und ja, Nathaniel Phillips macht das an und für sich auch ganz gut. Ich würde sagen, von 8 Bälle 6 äh, an den Mann zu bringen, ist schon mal nicht so schlecht, möchte ich mal sagen. Was mir zu Beginn der ersten Halbzeit ähm, aufgefallen ist, dass der VfB weiterhin große Probleme hat, also fast jeder Spieler, die Bälle vernünftig zu verarbeiten, vernünftige Pässe zu spielen und ähm, ja einfach technisch sauber Fußball zu spielen. Ja, also in der 11. Minute gab es eine interessante Szene. Stenzel fängt wirklich hervorragend Mijovic Pass ab und spielt den Ball zu Gomez. Der macht es dann ganz gut und spielt Philipp Riese heißt er glaube ich genau und schlägt anschließend einen langen Ball auf die Davi. Und ich weiß nicht, hast du das Spiel komplett sehen können? Ich habe die erste Halbzeit mir nochmal angeschaut, ähm, die zweite Halbzeit aus
1: Gründen nicht,
0: ähm, aber die erste Halbzeit habe ich komplett gesehen. Ja. Okay, äh, erinnerst du dich an die Szene, als die Davi diesen langen Ball bekommt und den nicht so richtig verarbeiten kann und der dann so sonst austrudelt? Relativ Wo die Davi quasi
1: mit dem Ball ins Ausläuft und genau, dann abfängt genau. und denkt irgendwie, okay, das habe ich irgendwie äh, nicht, ja. nicht so richtig gut gemacht. Ja, ja, äh, ja. ja.
0: Der. Ja, das sind für mich so Dinge, das das, das kann das kann ich kann ich mir irgendwie nicht richtig erklären. Also das ist halt Dani davi der ja eigentlich ein super Techniker ja. ist und äh, dass es ihm dann nicht gelingt, diesen Ball besser zu kontrollieren, der wurde noch nicht mal so richtig gestört. Ich weiß nicht, an was das liegt. Also das ist mir ein paar Mal jetzt schon aufgefallen. Eine Minute später gleich nochmal, äh, da war der etwas nicht so oder nicht besonders gut aufgelegte Männel, äh, <lacht> jemand der den VfB das eine andere Mal in Szene setzen konnte, obwohl es gar nicht seine Aufgabe ist. Also Mendel versucht einen langen Ball zu schlagen und äh, Gonzales kann den in diesem Fall abfangen. Und auch hier wieder, der Ball verspringt Gonzales dabei leicht und das reicht dann eben, also dass er ihn nicht sauber annehmen kann, annehmen, annehmen kann reicht dann eben, dass er die Davi, an der Strafraumgrenze nicht direkt anspielen kann und dann den Umweg über Castro gehen muss und das war dann die Chance, als Castro so aus 20 Metern ich glaube, Nebenstor schießt, ja, also mhm. Da kannst du auch mehr draus machen und da ist es halt auch wieder dieser erste Kontakt, der dazu führt, also der schlechte erste Kontakt, dass du eben nicht geradlinig und schnell spielen kannst, sondern nochmal so einen kleinen Umweg nehmen musst. Und das zieht sich halt komplett durch die Hinserie und auch jetzt schon zum Beispiel im Spiel gegen St. Pauli hat man das ein paar Mal gesehen, dass, dass wir uns selber ausbremsen eigentlich. Und ähm, da würde ich mal wirklich gern wissen, woher das kommt. Also das fällt mir beim VfB wirklich extrem auf. Also das, Ich kann es mir nicht erklären, das sind ja alles gute Fußballer eigentlich. Hast du? Ja, aber diese
1: Unsauerbarkeiten habe ich auch ähm, des Öfteren entdeckt. Ne? Also man hat einen guten Gedanken, aber dann äh, sind die Pässe echt Er äh, hat ja, zu hoch gespielt, ähm, nicht genau temperiert gespielt, zu schnell, zu langsam oder so. Ähm, ja, also äh, das ist nach wie vor ein Problem, weil wenn man die akkurat spielen würde, dann äh, wäre man definitiv
0: gefährlicher vorm Tor. Aber sind diese Details, an denen es dann hapert. wenn wir schon beim Mendel-Bashing sind, zwei Fehler von Herrn Menel, ähm, führten in dem Spiel gegen Aue zu Schüssen. Und warum erwähne ich das? Wir haben ihn ja letzte Woche noch besprochen als einen der Spieler, auf die man besonders achten sollte, weil eben besonders gut. Und die anderen beiden, die ich auch erwähnt habe, die beiden Innenverteidiger, die jetzt nicht direkt Innenverteidiger gespielt haben in dem Fall, ähm, waren dann glaube ich die beiden zweit- drittschlechtesten dann von Auer. Also wir ziehen das jetzt einfach durch. Die guten Spieler reden wir noch stärker und dann sind sie im Spiel gegen den VfP. Ja, aber voll, voll gut. Ich meine, wenn, wenn du das so jinxen kannst, dann ist es total gut. Also ja, bin ich mal gespannt, Woche. was du da für Bochum auf, auf der Platte hast, ja da habe ich mir drei ganz besondere Spiele rausgesucht, um oh. mich da nachher darauf zu sprechen. Gut, zwölfte äh, Minute, die erste Chance, dann also die für mich erste richtige Chance, ähm, die hat dann Aue durch Nazarov. Da war es so, dass Philips nach einem Einwurf plötzlich drei Auer verteidigen muss. Das ist auch wieder so mhm. eine typische VfB-Szene eigentlich in dieser zweiten in dieser zweiten Liga bislang. ja, Also du, du hast eigentlich Nie so eine Situation, dass der Gegner mal Überzahl hast, außer du pennst komplett. Und das war hier der Fall. Philips also gegen drei Auer. Das Problem war hier, dass Castro viel zu weit weg von seinem Gegenspieler stand und zwischen Carazor und Philips die Abstimmung überhaupt nicht passte. Äh, da kann es natürlich jetzt daran liegen, dass ähm, Carazor kein gelernter Innenverteidiger ist und weiß ich nicht, dann die Kommandos noch nicht so drauf hat. Das kann ich mir nicht so richtig erklären, warum es nicht 100% klappt, weil die trainieren das ja auch. Aber äh, das war letzten Endes der Grund, warum Philips gegen drei Auer-Spieler große Probleme hatte, logischerweise. Und so entsteht dann die Situation, in der vier Stuttgarter Jan Hochscheid plötzlich verteidigen. Also <lacht> jetzt muss ich das wieder hier vor mir aufmalen, um es dann möglichst gut erklären zu können. Also zunächst einmal versucht Philips gegen drei Auer das ganze Ding zu verteidigen. Dann spielt einer dieser Auer den Ball auf Jan Hochscheid. Jetzt kommt eben, das Philips, Karasor ähm, Wen habe ich vorhin genannt? Castro und noch ein, ein vierter Stuttgarter plötzlich auf den auf den Hochscheid zustürmen, weil es halt eben da von der Abstimmung her nicht passt und man sich nicht abspricht, wer jetzt auf den auf den ballführenden Spieler geht, wer dann im Rückraum Spieler abdeckt. Und ähm, so, dann war es halt eben so, dass Christoph Daffner heißt der glaube ich, plötzlich davon sprinten kann, ja völlig blank auf der linken Seite ist. Und da auch äh, diese Seite entlang sprintet, ja, der Pass kommt von Hochscheid, das machen sie richtig gut, Aue. Und äh, Daphner spielt den Ball dann auch gut ins Strafraum, Strafraumzentrum auf Nazarov ähm, und der hat halt dann das Pech, der Stenzel das wirklich richtig stark verteidigt. Also der klärt dann mhm. kurz vor ja, Nazarov, ja. ja, also das war eine ziemlich gefährliche Situation. Übrigens war das einer von vier abgefangenen Bällen von Stenzel. Und ähm, Pascal Stenzel ist, was, was diese abgefangenen Bälle angeht, wirklich eine richtige Waffe für den VfB. Er ist ligaweit der 13. beste Spieler, äh, was das Abfangen von Bällen angeht. Und das finde ich schon eine gute Hausnummer für eine Mannschaft, die ziemlich weit oben steht. Weil eigentlich sind es halt eher die Mannschaften, die ziemlich weit unten stehen, die die Bälle abfangen müssen. Und von daher ist das schon wirklich eine gute, gute ähm, Anzahl an abgefangenen Bällen von Stenzel, der ja auch im richtigen Moment geklärt hat. Also das war eine gute, wichtige Aktion von Pascal Stenzel, dann Aber über, über, aber über Stenzel müssen wir generell generell nochmal
1: reden, denke ich, oder? Weil er, er hat unter dem Walter Rechtsverteidiger gespielt, also den Rechtsverteidiger, der überall auf dem Platz zu Hause ist und dann hat er unter Materazzo dann erst mal ähm, Linksverteidiger gespielt und jetzt gegen Aue war er eigentlich
0: ähm, links außen und hin und wieder Zehner, oder? Ja, genau das ist super, dass dir das aufgefallen ist und zwar habe ich mir ähm, direkt nach dem Spiel, weil ich auch das Gefühl hatte, Mensch, der Stempel, was war denn heute eigentlich? Nicht. Auf welcher Seite ja, war ja, brutal, denn oder? Also denn der ja. spielt alles, der, 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 demnächst ist er Torwart. <lacht> ja, und da
1: bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Nein, nein, ich, ich, ich auch nicht, aber, ah, ja. aber das ist brutal. Ne? Der spielt halt 17 Spieltage rechts hinten. Also ist der einzige quasi, der Gesetz das macht jedes Spiel. Dann kommt ein neuer Trainer, dann spielt er auf einmal Linksverteidiger und jetzt spielt er links
0: außen und dann irgendwie im, im Zentrum. Genau, Pascal Stenzel hat sich im Spiel gegen Auer hauptsächlich im Zentrum aufgehalten, obwohl er eigentlich für die linke Seite eingeteilt wurde. Aber das, das VfB-Spiel ist grundsätzlich eher rechtslastig ja und oder meistens rechts, rechtslastig, auch jetzt durch Silas, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, und äh, dann rutschen natürlich auch ja die, die, die Spieler, die jetzt auf der linken Seite normal zu Hause sind, auch ein Stück weiter nach rechts, deswegen ist er dann eher am Zentrum gewesen, aber das war schon interessant zu sehen, dass äh, Stenzel wirklich eigentlich mehr oder weniger neben Mangala gespielt hat, also das ist ja. äh, ja, hat er auch wieder richtig gut gemacht. Den habe ich übrigens nachher auch bei den fünf Spielern dabei, über die wir sprechen müssen. Pascal ja,
1: ich fand den, ich fand ihn grandios, also weil er wirklich genau das Gegenteil spielt von dem, was er in einer kompletten Hinrunde gespielt hat und jetzt macht das halt nach wie vor richtig gut und das 2 zu 0,
0: ja, er, er war der Ausgangspunkt einfach. Ne? Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, ganz genau. Ähm, ist ja aufgefallen, in der ersten Viertelstunde war vom VfB nicht allzu viel zu sehen. Es gab zwar hier und da mal ein paar gefällige Szenen, aber so so richtig überzeugt haben sie mich eigentlich nicht. Deswegen. Nee, also ich habe es
1: ja, äh, wie gesagt, im Web-Radio <lacht> gehört. Also ähm, Und ähm, ja, da war auch der ähm, Kommentator relativ überrascht, wie forsch ähm, Erzgebirge Aue im Auftritt auswärts, wo sie ja ähm, in dieser Saison eigentlich noch gar nichts gerissen hatten und dann ähm, treten sie auf bei der besten Heimmannschaft der Liga und waren relativ forsch und ähm, ja, und ich saß da oben im Schnee auf dem Gründen und dachte so nach 30 Minuten, hm, das klingt irgendwie gar nicht so gut. Ne? Also der VfB will, aber ähm, Aue ist irgendwie nicht eingeschüchtert, sondern spielt auch nach vorne, hat äh, seinerseits Chancen und ähm, ja, also das war, ähm, ich habe schon mitbekommen, dass es in der Anfangsphase ein sehr
0: ausgeglichenes Spiel war. Ja, das Echo danach war ja sehr positiv, also alle waren zufrieden, logisch, du gewinnst 3 zu äh, ist ja keine Frage, aber ich möchte noch nicht so richtig auf den Hype Train mit aufspringen, sage ich dir ganz ehrlich, weil das, was in der Hinserie nicht alles so besonders schlecht lief, also als man mhm. nach jeder Niederlage gesprochen hat, wie scheiße alles ist und ich ja damals auch immer mal wieder gesagt habe, naja gut, die haben halt wirklich echt extrem gute Chancen, die sie nicht nutzen und auf der anderen Seite äh, haben die hinten Böcke drin, die passieren ja normalerweise vielleicht einmal in, in einer Saison und das passiert uns regelmäßig und jetzt würde ich auch sagen, ist man vor dem Tor effektiver, man nutzt die Chancen besser und auf der anderen Seite profitiert man das ein oder andere Mal auch davon, dass der Gegner sich etwas, auch Schwäbisch, man glaube ich sagen, dappig anstellt. Und, <lacht> <lacht> ja, also ich sehe da schon noch ein paar Baustellen für Matarazzo und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da etwas offensiv besser eingestellte Gegner, wie zum Beispiel jetzt Bochum am kommenden Montag, die eine sehr gute Offensive haben, uns da vor deutlich größere Probleme stellen. Aber auch da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Zum ersten Mal wirklich in Erscheinung trat für mich der VfB in der 23. Minute, als es aus meiner Sicht zumindest eine diskutable Situation gab. Ähm, erinnerst du dich, dass ähm, der Herr Mio mi ho Jevic, ich habe es sofort ausgesprochen, ich tue mich immer ein bisschen schwer Mijojevic, mit dem. Ne? Ja. Miojevic. Äh, etwas ungeschickt stand, möchte ich sagen, bei einem Stenzeleinwurf. einwurf González hascht dann so ein Stück weit vorbei vorbei an ihm mit Ball und ähm, Miojevic trifft González dann am rechten Knöchel, der fällt und jetzt ist die große Frage, fand das faul, ja, innerhalb glaube ich nicht, im besten Fall auf der Linie oder vor der Linie statt, ähm, da fand es ein bisschen merkwürdig, dass man sich das nicht nochmal nachträglich angeschaut hat. Kannst du dich an diese Szene erinnern? Äh, ja, ich habe ja he heute Morgen nochmal nachträglich ähm,
1: geschaut auf VfB-TV und ich weiß, du bist ja kein großer VfB-TV-Fan. Ich fand fand's ähm, relativ cool, weil der Kommentator natürlich ähm, völlig voreingenommen war, immer pro ähm, VfB, ne? Und der hat dann irgendwie ähm, gemeckert als ähm, Endo, glaube ich, im ersten Zweikampf in der Luft irgendwie gelb gesehen hat. Dann hat Gonzales nee, dann hat Karasor wegen, ähm, er hat ja nicht gemeckert, er hat ja irgendwie sachlich seine gefordert. Argumente vorgebracht, hat auch gelb gesehen. Und, und, und dann gab es noch diese Szene gegen Gonzales. auf der Linie war das vermutlich und, ähm, und er hat genauso eingeordnet, wie ich es auch getan hätte und hat gesagt, ja, das ähm, ist äh, eigentlich ein klares Fall und das muss man sich nochmal angucken und erstaunlich, dass sich das Köln nicht noch mal irgendwie anschaut, ähm, aber... Also ich finde schon, da kann man ähm, definitiv Elfmeter zeigen.
0: Äh, also wenn es, genau, darum ging es mir nämlich. Also für, erstens Mal war es ein Foul. Gut, das hat der Schiedsrichter offensichtlich nicht erkannt, aber es war ein klares Foul. So, jetzt ist halt die Frage, wenn es dann auf der Linie war, ist es halt ein Elfmeter? Und da frage ich mich, warum man sich das nicht nochmal anschaut. Also genau darum geht es ja eigentlich. Es ist eine knifflige Situation. Du siehst, also wenn ich zu Hause es hinbekomme zu sehen, dass der Spieler Gonzales hier am rechten Knöchel trifft, dann kriegen die das in Köln ja hoffentlich auch hin. Und dann ja. wird es ja möglich sein, das irgendwie herauszufinden, ob das jetzt auf der Linie war oder vor der Linie. Und äh, das ist für mich schon eine Situation, die unbedingt überprüft werden sollte. Ich möchte trotzdem noch was anderes sagen, und das zwar heißt zu den gelben Karten. Gerade zu Karazor äh, hatte ich heute auch auf Twitter eine interessante Diskussion. Ich finde es absolut richtig, dass ein Schiedsrichter in so einem Moment eine gelbe Karte gibt. Ja? Also die Situation war ja folgende. Silas zieht irgendwie in die Mitte und ein Auer-Spieler säbelt den um. So. Äh, zuvor hat Gonzales eine gelbe Karte bekommen für einen ellbogen gegen Nazarov. So, die gelbe Karte, Elbogencheck geht für mich völlig in Ordnung, das weiß jeder, dass es halt gelb gibt und genau. jetzt rennt der Karasor als zentraler Innenverteidiger von hinten an den Schiedsrichter ran und fordert für den Gegenspieler eine gelbe Karte. Das geht halt nicht mehr. Und das, das finde ich, das, also ich verstehe jetzt halt deinen Punkt, dass man sagt, ja, er bringt da seine Argumente jetzt nicht irgendwie wütend vor oder du Hast ja auch schon andere Anläufe gesehen. So, ich sage ja nur Frank Ribéry, ja, also da muss ja manchmal froh sein, dass der nicht einen Schuh aussieht und einen wieder auf den Kopf haut. Also der hat ja wirklich einen Impuls, einen Impulsverlust oder wie einen Impul Kontrollverlust ist glaube ich. Ehrlich. Kontrollverlust, ja. ja. Gut, ja. Also ich musste mich mit solchen Menschen noch nicht allzu rumärgern, Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was das für einen psychischen Schaden, was das für einen psychischen Schaden ist, den da Frau Ribéry <lacht> irgendwann mal davongetragen hat. Gut, sei es. Also, ich, ich finde diese Linie, ja, vielleicht unpopuläre Meinung, dass man da resoluter gegen vorgeht, gegen das Anlaufen des Schiedsrichters und gegen das Beschweren und Fordern von gelben Karten und so, finde ich absolut richtig, weil es geht mir einfach nur noch auf den Sack. Das ganze Verhalten geht mir auf den Sack. Das fängt schon bei Gonzales an, ja, da sind wir wieder bei dieser Elfmeter-Situation. der wird getroffen, ja, dann habe ich mir das ja in, in mehreren Standbildern angeguckt. Dann wird, der merkt praktisch die leichte Berührung, breitet schon die Arme aus. Ja, da wäre Leonardo DiCaprio neidisch, äh, ja, also, der hätte <lacht> es nicht besser machen können auf der Titanic. Und fängt an zu schreien und währenddem er schreit, das kann man schön in der Zeitlupe sehen, sucht er den Schiedsrichter, ja, damit er bloß den Schiedsrichter noch also, am besten in die Augen gucken kann, leidend, wie er gerade zu Boden geht und das Bein verliert. Und das ist für mich ähm, einfach ein Verhalten, das ist, also mir geht es einfach nur noch auf den Sack. Also das würde ich alles komplett durchsanktionieren. Dann fliegt da halt mal vom Platz, also auch auf der anderen Seite. Das ist für mich eine Theatralik, die da auf dem Platz mittlerweile äh, eigentlich nur noch im Fußball zu sehen ist, die mir einfach auch das Spiel kaputt macht. Und ich sehe da auch keinen Emotionsverlust, wenn sie Spieler nicht mehr äh, das Recht herausnehmen, den Schiedsrichter zu beleidigen oder beziehungsweise irgendwie anzugehen. Also ich ich, ich, ich habe dafür kein Verständnis mehr. Und äh, nimm jetzt die Situation mit Karasor. In dem kompletten Spiel ist danach nicht ein Spieler mehr auf den Schiedsrichter zugerannt und hat irgendeine Karte gefordert. Da war einfach Ruhe und Puff. Und genau das ist das, was diese gelben Karten bewirken sollen. Dass die Schiedsrichter in Ruhe, in Ruhe ihre Arbeit machen können. Also ich bin da eher äh, auf der Seite der Schiedsrichter, die das stärker sanktionieren als zuvor. Das nur mal so am Rande.
1: Ja, nee, da, da, da bin ich schon bei dir. Ähm, aber aber gerade in der Situation, wenn ein, ein, ein Karra so ankommt und dann irgendwie wirklich ganz ruhig seine Argumente anbringt. Ähm, ich weiß nicht, ob die in der Gelb geben muss. Aber klar, das ist die neue Richtlinie. Ähm, ich, ich, ich weiß halt jetzt auch nicht, wie die, der DFB und die DFL dann diese neue Richtlinie ähm, an die, an die Clubs rangebracht haben. Aber ähm, zumindest Attakat Karosow war ja dann deutlich überrascht, als er dann ja. eine gelbe Karte gesehen hat. Und ähm, ich war tatsächlich ein bisschen also ein ganz kleines bisschen erleichtert, ähm, dass äh, Nicolas González äh, raus musste zur Halbzeit verletzungsbedingt, weil er verletzt war, weil ich glaube, er hätte das Spielende nicht gesehen, weil er mhm. hatte dann ja, ähm, nach der ersten gelben Karte noch so eine Situation, wo er, wo ihm ein offensiv abgepfiffen wird, was garantiert kein offensiv war, und sich dann noch mal ein bisschen beschwert. Und dann sagte halt ähm, dann live der ähm, ähm, Kommentator im Radio, er, er, er muss jetzt echt aufpassen. Ne? Und durch diese neue äh, Linie, die halt die Schiedsrichter fahren, ähm, siehst du halt dann auch relativ schnell eine gelb Karte. Und deswegen war ich nicht nur
0: unglücklich, dass er raus musste. Da bin ich auch bei dir, aber auch das, ja, du kriegst eine gelbe Karte wegen dem scheck Unglücklich, keine Frage, aber du kannst dich aus meiner Sicht danach nicht so auf dem Platz aufführen, dass du da rumschreist und diese Abwinkbewegungen machst. Also, Nein, das ist, ja das, nicht ist das, Neues. Also, ja. das ist das daneben, also, das ist wir, das ist uns eins, ja. Und äh, das muss man halt einfach dann im Hinterkopf haben, was wir jetzt in der gerade 2019 erlebt haben auf Amateurplätzen. Das, was da in der ersten und zweiten Bundesliga passiert, das färbt halt einfach ab dann auf auf die Kreisliegen oder von mir aus auch Bezirksliegen. Also ich finde, da haben diese Spieler auch eine gewisse Vorbildfunktion und äh, auf der anderen Seite haben auch die Schiedsrichter die Vorbildfunktion, dass sie vielleicht den 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 äh, Schiedsrichtern in den unteren Ligen damit das Zeichen geben, es wird einfach solches Verhalten nicht mehr toleriert, sondern sofort sanktioniert, egal was das für Folgen hat. Und wenn der Spieler dann eben nach zehn Minuten von Platz geht, weil er zweimal mich von hinten anläuft. Ja. ja. also, weil in der, in der, in der Kreisliga ist so ein von hinten anlaufen, halt nochmal anders zu werten als in einem Bundesliga-Stadion. Aber wenn es halt normal ist, dass sich jedes Mal eine Traube bildet um ein Schiedsrichter und dem wirklich in die Fresse gebrüllt wird, ja, dann, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass dann vielleicht in der Kreisliga sich dann noch mehr Spieler dieses Recht rausnehmen mhm. und das viel bedrohlicher wirkt auf die Schiedsrichter. Also, ja, also ich, ich bin da total im 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 äh, mit, was die Schiedsrichter momentan in der ersten und zweiten Liga so pfeifen. Das ist längst überfällig und das gilt dann auch für Schwalben. Und ach, das muss ich auch noch sagen, dass die Schiedsrichter sich überhaupt ständig erst Gedanken machen müssen, ist das jetzt ein Schwalbe oder nicht? Liegt ja letzten Endes an den Spielern. Ja, also wenn du siehst wegen was für ein Scheiß da jeder Spieler auf den Boden geht, ja, dann sind sie ja selber schuld, dass der Schiedsrichter immer sich die Frage stellen muss, will der mich hier gerade verarschen? Also du hast als Schiedsrichter ständig das Gefühl, dass hier jemand versucht, nicht die Wahrheit zu zeigen oder die Wahrheit zu verfälschen. So muss man es ja sagen. Du musst ja immer, immer damit rechnen, dass dir gerade jemand hier was in X und U vormachen möchte. Und das ist halt auch was, geht einfach um Sack, finde ich. Also hat halt wenig mit Fair Play zu tun, wenn ich jedes Mal versuche, bei jeder minimalsten Berührung gleich einen sterbenden Schwan zu spielen. So. Und ähm, also ja, finde ich finde ich finde ich cool, was die schießt, also. Äh, abliefern. Ah, gut. <lacht> Lass uns wieder aufs Spiel gehen. Nee, kommen. aber
1: ich denke, man muss auch mal klar unterscheiden. Also ha haben wir auf der einen Seite irgendwelche ähm, Kreisliga oder Hobbykicker, ne, ähm, die sich dann irgendwelchen neuen ähm, Richtlinien beugen müssen oder sind es halt dann tatsächlich Arbeitnehmer von irgendwelchen Clubs, die halt relativ viel Geld verdienen und Profis sind und äh, die dann auch genau wissen sollten, ähm, wie jetzt die aktuellen Richtlinien aussehen und wenn die halt so aussehen, wie sie jetzt aussehen, dann muss man dann im Zweifelsfall auch mal dann einfach die Klappe halten.
0: Ja, lassen wir so stehen und konzentrieren uns, wie gesagt, wieder aufs Spiel. 27. Minute, erste richtig, richtig große Chance für den VfB Stuttgart durch Pascal Stenzel, der ja schon ansatzweise gelobt wurde von dir. Äh, ja. Zunächst war es so, dass, dass Mangala, Castro und Stenzel den Ball im Mittelfeld sehr, sehr gut laufen lassen. die Davi spielt dann den alles entscheidenden Schnittstellenpass auf Stenzel, der dann aus halblinker Position, so sieben Meter vor dem Tor die Möglichkeit hat zu schießen. Er könnte theoretisch auch versuchen, irgendwie auf den zweiten Pfosten zu flanken und dort Gomez oder Castro anspielen oder anzuspielen, das ähm, ja, hat er nicht gemacht, ist auch okay, aber die Variante, die er sich dann überlegt hat, die war auch nicht so richtig gut, äh, weil er hat direkt Mendel angeschossen. <lacht> Hätte man, glaube ich, mehr draus machen können.
1: Ja, ich glaube, ein, ein Torjäger ist Pascal Stenzel nicht, aber auch nee. das sehe ich ihm total nach, weil, also, äh, wir haben es ja schon angesprochen, also so polyvalent wie er habe ich echt noch keinen Spieler gesehen. Ne? Von ähm, Rechtsverteidiger auf links außen irgendwie gar kein Problem. Also dann auf den Zehner, ähm, ähm, er spielt alles und spielt's gut und spielt es verlässlich. Ähm, ja, und dass er im Abschluss irgendwie so ein paar Schwächen hat, ähm, das, das, das sei ihm dann ähm, nachgesehen. Ähm, aber ja, die Situation war war cool. Also das, ähm, das Beste an der Situation war wirklich der... Pass von Daniel Didavi genau in die Schnittstelle auf Stenzel, der dann halt irgendwie auch relativ clever einläuft, als dann tatsächlich links außen und ja, dann legt er sich von links auf rechts ähm, und, und, und ja, schießt dann halt ähm, ähm, Männl auf, auf die Brust, also der Abschluss war kacke, aber alles andere davor war richtig, richtig gut.
0: Ja, und Didavi in dieser Partie mit 31 Pässen, davon zwei wichtigen bzw. öffnenden Pässen, das äh, war richtig gut und da habe ich mal nachgeschaut, wer eigentlich beim VfB die meisten wichtigen Pässe spielt, also die, die dann auch zu Großchancen führen. Und das ist Überraschung, Gonzalo Castro. 44 insgesamt, ligaweit damit auf Platz 6. Das ist unser wichtigster Passgeber. Hätte ich jetzt nicht vermutet, muss ich ehrlicherweise gestehen. Nee, aber jetzt gegen Aue war auch richtig stark, fand ja. ich. Also, was ich so gesehen habe, war recht, richtig, richtig gut. Das stimmt, da gibt es wenigstens auszusetzen. 34. Minute, 1-0 durch Daniel Didal. Davi Sidas holt eine Ecke raus, die dann von Castro getreten wird. Äh, Phillips verschafft sich, ja, nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch aus Sicht der Schiedsrichter, fair Platz gegen Dennis Kempe, der ja eher we wegrutscht, als dass ja. er gefoult wird. Ja, Dann legt Phillips den Ball in die Mitte und Davi reagiert da schnell und auch gut und ähm, macht seinen vierten Saisontreffer. Also ja, einfach schnell geschaltet. Gute Situation ausgenutzt und getroffen. Punkt. Ja, und was ich da halt, was
1: ich da halt dann so bezeichnend fand im Gegensatz zur Walter-Ära, ähm, ähm, dass Silas sich da ja vorne durchtankt, dann irgendwie an zwei, drei Spielern vorbeikommt und ähm, nee, ich hab's, ich hab's verwechselt, sorry. Ähm, aber dass er da vorne echt für Unruhe sorgt und dann sich den Ball, glaube ich, am Gegenspieler vorbeilegen möchte. Ja. Und der Gegenspieler noch noch ein Bein dran hat. Dann genau. gibt es halt die Ecke. Ne? Aber ähm, was ich sagen wollte, ähm, wir hatten ja dann noch noch eine Szene, wo äh, das war dann vom 2-0, glaube ich, ne, ähm, wo, wo Silas nach vorne marschiert und kommt dann an 2 Zweien vorbei, am Dritten nicht, aber dann kommt dann doch der Ballverlust und dass dieses Moment der Unruhe halt einfach wah wahnsinnig wichtig ist. Man einfach die die Defensive des Gegners so ein bisschen in Chaos versetzt und ähm, dass das zumindest in der zweiten Liga ähm, deutlich effizienter ist
0: ähm, als dieses ewige hin- und her geschiebe des Balles. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das sieht man jetzt halt auch, dass Walters Idee an und für sich nicht, das, das ist keine schlechte Idee, die er hatte, aber es, es fehlte halt so auch ein bisschen die Abwechslung in, in den Angriffsbemühungen. Also ich glaube, dass du so erfolgreich Fußball spielen kannst, wie es Tim Walter sich überlegt hatte, aber nicht gegen jeden Gegner und vor allem nicht ja. gegen den Gegner, der sich einfach nur hinten reinstellt und äh, genau. im Endeffekt sagt, komm mal. Und, und ähm, ich glaube, ja. glaub, zu Hause gegen Erzgebirge Aue ähm, kannst du halt mit mit, mit
1: dem Walterball wenig reißen, also sei denn, du hast irgendwie unfassbares Glück. Ja, oder du triffst ähm, gleich relativ
0: früh. Ja, genau. Ja, ansonsten, genau, was du halt sagst, du du, du du spielst halt die ganze Zeit gegen elf Mann, die, sag ich mal, so 30 Meter vom Tor sich positionieren und äh, da wird es halt enorm schwer, dann nur mit Kurzpässen sich durchzu äh, ja durchzuspielen und dann darf man ja nicht vergessen, was wir auch zu Beginn dieses dieser Spielanalyse gesagt haben, dass du immer noch viele viele unsaubere Aktionen ständig dabei hast, ja, die dann natürlich dann auch wieder das Tempo rausnehmen und den Gegner die Möglichkeit geben dir den Ball abzulaufen. Also ja, also da können wir schon mal jetzt sagen, dass das, dass das Facetten oder dass die Facetten äh, dass der Facettenreichtum unter Materazzo uns dann deutlich besser gefällt als unter ja, weiter. Ja, ja definitiv. Ähm, was man vielleicht noch kurz erwähnen müsste, äh, weil Philips ja die Vorlage gegeben hat, das war übrigens äh, nur einer von zwei luft Luftzweikämpfen, die äh, Philips gewinnen konnte. Insgesamt hat er fünf bestritten, wie gesagt nur zwei gewonnen, der war ganz, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz ist Nathaniel Phillips ligaweit der zweitbeste Zweikämpfer in der zweiten Liga. Oh, okay. Ja, hinter Georg Markreiter vom ersten FC Nürnberg. Aber ja, Philips schlägt sich da eigentlich sehr solide. Der hat natürlich immer noch seine Schwächen, keine Frage. Der wird in letzter Zeit mir ein bisschen zu sehr kritisiert für sein mangelndes Tempo. Ja, er ist nicht der Schnellste, da gebe ich jedem recht. Aber ich glaube, dass sein größeres Defizit aktuell das Stellungsspiel ist. Und ja, die Antizipation, also er braucht immer manchmal so ein bisschen zu lang, um die Situation richtig einzuschätzen, beziehungsweise äh, ja, ein erfahrener Innenverteidiger wie zum Beispiel Holger Badstuber, der ja auch nicht schnell ist, der hat halt ein besseres Stellungsspiel, der stellt sich mhm. schon besser auf die Situation ein und da kann sich Philips, glaube ich, noch viel abgucken, aber sonst ist das ein solider Innenverteidiger. Ja, ja. total, klar. Gut, dann 37. Minute, ich möchte es ganz kurz erwähnen, weil ich eigentlich auf eine Statistik zu sprechen kommen möchte, da gab diesen verunglückten Abwurf von, von Mendel, also das war auch wieder so eine Slapstick-Situation, gut Silas hat da keine große Chance, den Ball besser aufs Tor zu bringen, ich glaube, äh, ja, der schießt mit rechts oder so und, und, und der Ball ja dreht so dann auch noch leicht nach rechts ab, also kommt nicht so richtig aufs Tor, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, dass das Silas einziger Torschuss im gesamten Spiel war. Echt? Ja, sonst wow, hat er nicht aufs Tor okay. geschossen. Und äh, das ist wiederum interessant, weil Silas eigentlich unser treffsicherster Schütze von drin ist. Ja, von allen VfB-Spielern gibt Silas in der Saison die sechs meisten Torschüsse ab. Nur Gomez, und jetzt wird es interessant, Kempf und, gut, Förster ist ja nicht so überraschend, und Gonzales schießen häufiger aufs Tor. Aber was ich jetzt eigentlich äh, zu sprechen kommen wollte, ist, trotzdem hat Silas die beste Torverwertung der Top-6-Schützen vom VfB. 23% seiner Torschüsse sind dann auch drin. Das ist ein starker Wert. Also von allen VfB-Spielern äh, trifft Silas mit den wenigsten Schüssen das Tor. War das verständlich? Ja, hat man es äh, Ja,
1: schon. Und das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Silas ja dann auch relativ häufig schießt. Ne? Siehe Leverkusen aus, da aus dem Strafraum-Eck dann mhm. gegen Plattenkreuz oder
0: so. Also schon erstaunlich. Also ich war auch überrascht, ich war fast noch mehr überrascht, dass Kempf die zweitmeisten Torschüsse abgegeben hat in der Saison bislang vom VfB Stuttgart, aber dass Sie das auf Platz 6 steht und wie gesagt von diesen Top 6 nur die wenigsten Chancen braucht oder die wenigsten Schüsse, um ein Tor zu erzielen, das fand ich dann auch schon wieder ein Stück weit imponierend bei so einem jungen Spieler. Gut, dann kommen wir zum 2 zu 0. Das war die Situation, die du gerade eben schon angesprochen hast. Sila sprintet die komplette rechte Seite runter. Sein Passversuch wird dann von Jakob Rasmussen auf Stenzel abgefälscht, da haben wir ein bisschen Glück, der spielt dann sofort den freien Förster an, richtig gut gemacht, der dann eine tolle Flanke, muss man wirklich an der Stelle mal sagen, ja. Philipp Förster hat viel hier einstecken müssen in den letzten äh, Wochen, aber hier muss man dann sagen, hat Förster echt eine super Flanke geschlagen auf die Davi, der dann per Seitfallzieher zum 2 zu 0 trifft, das war einfach klasse gemacht von allen Beteiligten, würde ich sagen, oder? Äh, ja, aber wir müssen, glaube ich, nochmal verstärkt auf die
1: Personalie Philipp Förster zu sprechen kommen. Also, Okay. Wir haben auf ihn geschumpfen, alle haben auf ihn geschumpfen und auf einmal spielt er nicht mehr. Ne? Also, äh, und er war nie, jedenfalls nicht mehr in der Startelf gegen Erzgebirge Aue ähm, und dann muss er noch relativ ähm, früh kommen, ähm, verletzungsbedingt und äh, dann kommt er aufs Feld und spielt halt richtig, richtig gut. Also, ich glaube, das äh, ist unser Verdienst. <lacht>
0: Da wäre mir ja gerade fast das Wasser hier das immer gesprudelt. <lacht> nee, aber,
1: äh, aber er kam ja auf den Platz und hatte dann, glaube glaub ich, gleich nach ähm, ein, zwei Minuten diese erste Chance, wo er irgendwie so rechts im Strafraum den Ball bekommt, ja. dann relativ viel richtig macht und äh, dann auch gleich den Abschluss sucht und ans Außennetz schießt. Also war, glaube ich, gut gelöst. Und ja, und dann kommt, glaube ich, zwei, drei Minuten später dann diese diese Flanke auf der die Davi. Also ähm, der... Kommentator bei VfB TV äh, sagte, ähm, er hätte einen Traumeinstand gehabt und ähm, ich schließe mich da an.
0: Also mit, den, mit dem Traumeinstand, da gehe ich noch mit. Für mich war das eine gute Partie, nicht mehr, nicht weniger. Ja, Er hat die Vorlage geliefert, das war gut. Er hat äh, eine gute Passquote gehabt mit 93% angekommenen Pässen. Insgesamt hat er 28 Pässe gespielt, das sind nicht, nicht so viel, aber wie gesagt, entscheidend ist, dass die Bälle auch ankommen, das war ja in letzter Zeit häufiger ein Problem, äh, er hat zwei wirklich wichtige Pässe gespielt, die Chancen ermöglicht haben, bei seinen Flanken kann er noch ein bisschen besser werden, da kam nur eine an, Gott sei Dank hat die dann auch zum Tor geführt, von daher sind wir wieder im Endeffekt, <lacht> ja es ist dasselbe wie bei Philips, ja, was du gesagt hast, dann braucht er halt 25 äh, lange Bälle, wenn davon vier ankommen und zwei zu Tor ja, führen, ja, ist das okay, ähm, aber was man jetzt wirklich mal hier herausstellen muss, wir haben in letzter Zeit immer wieder kritisiert, oder vor allem ich, dass er zu häufig den Ball verliert. Und das war in dem Spiel absolut nicht der Fall. Denn insgesamt hat er mit sieben Ballverlusten top äh, mit die wenigsten gehabt aller VfB-Spieler. Also da hat er sich deutlich gesteigert. Und er wirkte für mich auch, also sofern ich das beurteilen kann, etwas konzentrierter, fokussierter und nicht ganz so schludrig wie in den letzten Spielen. Also da wirkte das manchmal so, als ob er auch... Interpretiere ich da vielleicht zu viel? Nein, aber nicht so richtig mit sich selbst zufrieden war. Ich kann es gar nicht richtig beurteilen. Also er hat halt oft die falschen Entscheidungen getroffen. Ja, ich weiß nicht, war sehr unzufrieden mit seinen Leistungen. Genau. Und das war äh, ich glaube,
1: das ist mehr. ja wahrscheinlich die einzige Statistik, die wir jetzt nicht zur Hand haben, in äh, wie vielen Spielen Philipp Förster in der Vergangenheit ähm, in der Startelf stand. und ähm, Aber ich glaube, das war jetzt ja tatsächlich ähm, eine seit langem, in dem das nicht der Fall war. Und ja, vielleicht hat mir das so ein bisschen gut getan, das ist ja echt die Frage, also äh, sieht ein Materazzo das, ähm, dass man vielleicht Philipp Förster auch mal ähm, nicht von Anfang an bringen muss oder kriegt das über irgendwelche anderen äh, Schwingungen, Kanäle oder wie auch immer mit, aber äh, ja, die Entscheidung war richtig und dass er dann doch relativ früh rein musste, hat sich dann im Endeffekt auch als... Ähm, ja glückslos ähm, dargestellt und ja insofern alles alles gut und Philipp Förster konnte sich bei bei mir und vielleicht auch bei dir und bei vielen VfB-Fans so ein
0: bisschen rehabilitieren also Philipp Förster hat bislang äh, alle Spiele die er machen konnte von Beginn an beim VfB echt wann 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 kam denn der zu welchem Spieltag äh, sein erstes Spiel für den VfB hat er gegen Regensburg gemacht und das war der Sechste, ähm, Fünfte? Sechste. Sechste, okay. Mhm. Das war sein erstes Spiel für den VfB von Beginn an. Hat er auch gut gespielt, hat dann wirklich gute Spiele gezeigt, gegen Fürth äh, direkt ein Tor gemacht. Ja, fast immer gut gespielt. Ja. Ne? Du hast ja irgendwie so gemerkt, ja. okay, so
1: die die, die Entscheidungsstärke ne? und irgendwie so im entscheidenden Moment den richtigen Pass
0: zu spielen oder auch abzuschließen, das ist halt nicht so unbedingt seins. Ja, genau. Und das wurde eigentlich... Gegen Ende der Hinrunde immer eklatanter, auch wenn er ja. dann gegen Nürnberg getroffen hat und auch davor gegen Karlsruhe, aber das waren auch schon Spiele, hat er mir nicht so gut gefallen. Ja,
1: aber und, du erinnerst ja. dich, gegen Nürnberg, der, 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 der Abschluss halt komplett in die Mitte, ne? also ja, ach, dann, dann ist es halt blöd, einen Spieler zu kritisieren, wenn er ein Tor geschossen hat, aber ja. der Abschluss war halt einfach nicht gut und 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 ja, und ja auch gegen Heidenheim, der Pass auf Gommes
0: war nicht gut, also... Ja, ah, schwierig. Ja, und also, um das jetzt festzuhalten und um die Statistik jetzt doch anzubringen, weil du gesagt hast, die hätten wir nicht, natürlich haben wir die, das war das erste Spiel, das war das erste Spiel, seitdem Philipp Förster beim VfB ist, dass er nicht von Beginn an absolviert hat, also es gab natürlich das Spiel in Hannover, da fehlte er aber wegen einer Gelbsperre, also ansonsten ja. war Philipp Förster immer in der Startelf beim VfB, das erste Spiel er also von der ba also da kam er von der Bank und selbst da hat er es auf 50 Minuten Einsatzzeit gebracht, also <lacht> er ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Nee, das jetzt und so so konstant, ja. Ja, äh, also wie gesagt, ähm. Das war eine gute Leistung von ihm und äh, ja, ich habe ihn zuletzt kritisiert. Deswegen muss man an der Stelle auch mal äh, ja, ein, total. Ja, ja etwas loben, wenn es gut ist. So, dann die zweite Halbzeit. Das war dann schon schwierig, muss mhm. ich sagen.
1: Und ich habe mir die heute geschenkt, also ich habe ja wie gesagt ja. das Spiel nicht nicht gesehen und ich habe es äh, nur äh, die erste Halbzeit gehört, die zweite Halbzeit äh, glaube ich nur den Anfang, weil dann sind wir haben wir versucht vom ähm, Gründen äh, runter zu rodeln bis zum Parkplatz, was so zu 80 Prozent gelang, aber da habe ich echt relativ äh, wenig von mitbekommen, ähm, habe mir das Tor ähm, in, ähm, von Mario Gomez noch mal kurz vor Schluss in der Zusammenfassung angeguckt, hatte aber dann das Gefühl, dass ich mir die zweite Halbzeit nicht noch mal komplett im
0: Real Life angucken muss, weil sie jetzt nicht so überragend war. Also was mir nicht gut gefallen hat in der zweiten Halbzeit ist, dass man nicht mehr so zielstrebig nach vorne gespielt hat, das war in der ersten Halbzeit auch nicht immer der Fall, aber man hat es, aus meiner Sicht zu sehr versucht zu kontrollieren, das Spiel. Also das erinnerte dann zeitweise schon auch an Walter Ball. Äh, natürlich aus einer anderen Position heraus, man führte 2 zu 0, keine Frage. Aber du hast ja gesehen, und da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, in der 77. Minute hat Testrot dann eine Riesenchance, wenn die reingeht, da musste plötzlich wieder zittern. Ja, Und die Davi hat das, glaube ich, auch ganz gut beschrieben, der dann meinte, ja, dann kriegst du plötzlich in der 90. Minute das 2 2 und jeder fragt sich, wie man das Spiel jetzt eigentlich mhm. noch abschenken ja. konnte. Ja, Und genau das ist das, was mir hier fehlt, was man in Bielefeld sieht, was man auch äh, mit Abstrichen beim HSV sieht. Da wird nicht nach einem 2-0 zurückgesteckt. Und ja, hier, die halt weiter. Du ja. merkst hier, dass sich auf jeden Fall im Spiel was verändert hat. Ganz, ganz eklatant sieht man zum Beispiel an den Torschüssen. In der ersten Halbzeit schießt der VfB 14 Mal aufs Tor, in der zweiten Halbzeit nur noch 5 Mal. Ja? Und es war jetzt nicht so, dass Aue irgendwie wahnsinnig aufgedreht hätte. Also das konnte ich nicht erkennen. Also es war halt einfach so, dass der VfB zufrieden war oder die Mannschaft war zufrieden mit diesem Ergebnis und man war nicht mehr ganz so risikobereit und damit meine ich natürlich auch nicht, man soll jetzt nach vorne stürmen und hinten alles aufmachen, aber so ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, hätte ich mir dann schon ähm, erhofft. Also das war für mich in der zweiten Halbzeit insgesamt zu wenig. Ja, also ja, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was man da machen muss. Eigentlich muss es ja aus den Spielern oder von den Spielern selber kommen, dass sie ja. dann nicht zurückstecken. Ähm, ja, der Trainer hätte vielleicht aus meiner Sicht noch ein bisschen früher wechseln können. Ich fand den, den Wechsel ähm, Al für die Davi etwas zu spät. 84. Minute. Vielleicht hätte man da schon früher reagieren können. Ähm, aber nichtsdestotrotz gehen wir noch ganz kurz die Chancen und das Tor durch. Also ich lasse jetzt einfach mal die, die darby chance außen vor. Da gab es so eine freistoß die er hatte. Die wurde ein bisschen größer gemacht aus meiner Sicht, als sie dann letzten Endes war, weil der Ball, der war jetzt nicht besonders knapp irgendwie an den Pfosten ge geschossen oder so, sondern es war schon ein Ball, den der Torwart einfach halten muss. Deswegen wird ja, das ja, 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 nicht ja, so äh, aufblasen, die Situation. Aber es gab noch eine tolle Situation, da flankt die Davi von rechts, ja, und Sören Gonter ist eigentlich bei Gommes, ja, verliert dann aber den Luftzweikampf und Gomez hat eine Chance, ich glaube in der 67. Minute zum 3 zu 0. Und das war zum ersten Mal in diesem Spiel, wo man wieder diese Stärken von Gomez gesehen hat. Also der sich irgendwie immer gegen gegen seine Gegenspieler so, so zu wehrsetzen kann und also ich weiß doch, als der junge Gommes ja, beim VfB gespielt hat und sich alle immer gefragt haben, wie der das eigentlich macht, dass er sich da durch den Strafraum irgendwie durchschlängelt, weil der sieht manchmal so ein bisschen unbeholfen und ungeschickt aus, aber irgendwie gelingt es ihm immer, diesen Ball zu behaupten und dann aufs Tor zu bringen. Und hier konnte man das so ein bisschen wieder sehen, zum ersten Mal dann auch in dieser Partie, weil Gomez, ja, hatte jetzt hier nicht seinen stärksten Auftritt. Er hatte ja andere äh, Aufgaben in diesem Spiel und war jetzt nicht derjenige, der ständig, ja, irgendwie große Torchancen hatte oder so. Ja, 19 Kontakte insgesamt sind natürlich nicht so viel. Ja, Nur sieben Pässe ist auch, wenn man sich überlegt. Äh, du berührst 19 Mal den Ball, davon dass du dann sieben Mal passen. Ich weiß nicht, wie viele Torschüsse er jetzt hatte, das habe ich mir nicht notiert. Ich glaube, es waren vier oder fünf. Ähm, ja, war jetzt nicht der schönste Nachmittag bis zu seinem Tor äh, für Mario Gomez. Ja. Genau.
1: ja, aber ich dachte auch so, dass, dass das 1-0 von Didavi war eigentlich so ein klassisches Gomez äh, Tor ja. und wenn man sich es genau anguckt, also Gomez steht halt, glaube ich, irgendwie einen halben Meter neben Didavi, ne? Also das äh, also er ist schon da, wo er hingehört und wo der Ball halt hinkommt und äh, wenn der Ball halt minimal anders irgendwie dann ähm, von Ned Phillips ähm, in Fünfer kommt, dat, dann steht da auch Mario Gomez, also insofern äh, ja, er, er ist halt, glaube ich, einfach der Spieler ähm, bei dem du dir nach 90 Minuten dann die Statistiken anguckst und denkst, wie ey, um Gottes Willen so wenig Ball ähm, Ballkontakte und so wenig Pässe. Wie, wie, wie um Himmels Willen konnte der dann zwei Tore machen? Also diesmal war es nur eins, aber jetzt auch das 1-0. Also er steht halt genau da, wo es heiß wird. Und wir ähm, hätten halt genauso reinmachen können.
0: Übrigens der von mir gerade angesprochene Sören Gonter, äh, der den Zweikampf gegen Mario Gommels verloren hat, äh, der hat einen rahmen Tag erwischt, sehe ich gerade. Er konnte nämlich keinen seiner Zweikämpfe an diesem Nachmittag gewinnen. Also, das, oh, das ist, ist natürlich für einen Innenverteidiger nicht <lacht> so gut ja. eigentlich, ne? Ja, 0% gewonnene Zweikämpfe ist.
1: Das ist halt schwierig. Das ja, war total <lacht>
0: tragisch. Also, da bin ich auch jetzt nicht wirklich traurig. Gut, wir haben es gerade eben schon angesprochen. In der 77. Minute hätte das ja alles nichts genützt, dass ja, der konnte genau. nicht, also, äh, ja, wenn es nochmal ja. ja, da war es dann so, dass der VfB wieder, das war halt so typisch nachlässig, verpennt irgendwie die ganze Situation. Die Abstände im Mittelfeld passen überhaupt nicht. Und zum ersten Mal nutzt das Aue aus, ich glaube, es war Jan Hochscheid, der Pascal Testroth, äh, äh, warte mal, jetzt muss ich überlegen, wie es war. Der Hochscheid und der Testroth, genau, die äh, spielen Ball weiter. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie der Spieler heißt. Der sollte eigentlich spielen, war aber dann aufgrund eines Effekts, nicht in der Startelf. Florian Krüger heißt der, genau. Das war der Spieler, der dann angespielt wurde. Ähm, der bekommt den Ball, äh, läuft Richtung Strafraum also hier gab es so ein paar Situationen da hätte man vorher klären können ich, 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 ich verstehe das dann auch nicht so ganz wie man da so große Abstände im Mittelfeld lassen kann eigentlich überhaupt nicht nötig gewesen ähm, ja gut, er kommt dann zum Abschluss äh, Kobel lässt das Ding prallen Philips kann die Situation dann eigentlich klären das gelingt ihm aber auch nicht so richtig hier muss er sich besser oder cleverer anstellen und so kommt es dann, dass der Ball irgendwie bei Testrot landet und das ist dann eigentlich die Riesenchance aus 10 Metern die muss er machen und da muss man froh sein, dass Stänze das Ding noch so ein bisschen wegblockt. Ja? Ja. Äh, ansonsten steht es hier, glaube ich, 2-1. Und dann wird es halt wirklich wieder so diese ungemütliche Schlussphase. Also, mhm. ja, das ist das, was man dem VfB definitiv vorwerfen muss. Und da muss man irgendwie die Sinne schärfen. Also, dass man jetzt nicht aus diesem Spiel rausgeht und sich dafür feiern lässt, dass man jetzt zum fünften Mal in Folge zu Hause drei Tore schießt. Und Mensch, super, wie es ja gerade läuft. Wenn man die Spiele jetzt mal so nimmt, ja, wir haben es ja gerade eben schon mal äh, besprochen, auch bei Förster. Wenn wir jetzt nur die Heimspiele nehmen, das waren trotzdem irgendwie enge Dinger, möchte ich sagen. Also gegen Dresden stand es lange 2-1. Da waren wir uns nicht sicher, gewinnen wir das Ding jetzt oder ja, gibt es noch den, den, den späten Ausgleichstreffer von Dynamo? Ja. Ja, haben wir später das 3-1 gemacht. Gegen den KSC. Was war insgesamt, würde ich sagen, schon souverän, aber man tat sich dann auch ein bisschen schwerer, vor allen Dingen nach diesem Osnabrück-Scheiß-Spiel Osnabrück da, als man 1-0 zu verloren hat, merkte man diese Verunsicherung der Mannschaft und man hat da so ein bisschen von profitiert, dass das Spiel irgendwie ja unter merkwürdigen Umständen stattfand. Also die Fans der, des KSC ja. waren ja nicht im Block äh, oder ja überhaupt im Stadion und ähm, am Ende steht zwar ein klares 3-0, aber in meiner Erinnerung war das Spiel auch nicht so dominant. Vom nee, das Stuttgart. nicht, aber jetzt KSC
1: Nürnberg-Heidenheim war schon relativ souverän. Gut, lass, ich will ich will ja nur den Mahner hier geben, weil ich finde, <lacht> das ist mir schon wieder zu du viel. Du suchst doch nur das Haar in der Suppe. Nee, ja, aber das muss halt recht. man also ja auch ständig. Wir, 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 wir haben halt noch keinen 4-0, 5-0, 6-0 und wo du dann nach nach 50 Minuten sagen kannst, okay, jetzt könnte ich theoretisch nach Hause gehen, weil das ist auch gegen Aue nicht der Fall gewesen. Wenn du 2-0 führst und kriegst dann halt irgendwie noch einen Gegentreffer, dann wird es natürlich nochmal spannend ne? und so wir haben schon souveräne Heimsiege gehabt, aber keine super, super, super souveränen Heimsiege. Also das, das ist halt einfach so.
0: Ja, du musst halt so sehen, der VfB hat hier ähm, drei Großchancen gehabt und die haben sie genutzt. So ja. Und 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 das ist auch gut. Also es gab dann zwar noch so zwei, ich würde mal sagen so Halbchancen, die hätten auch ins Tor gehen können. Also gerade in der 88. Minute nochmal die Chance für Gomez als Carasor äh, äh, verlagert. Tollen langen Ball auf die rechte Seite. Und ähm, das hast du jetzt leider nicht gesehen, glaube ich, in der 88. Minute. Nee, das habe ich es. nicht mehr
1: gesehen, das stimmt.
0: Also, ich empfehle dir, schau dir das einfach nochmal an. Dann gucken die
1: letzten zehn Minuten nochmal an, glaube ich, oder?
0: Na, die letzten drei reichen.
1: <lacht>
0: <lacht> also, der Ball von Karazor ist toll, keine Frage, aber dann musst du sehen, wie Silas den Ball annimmt. Also, es ist ein ganz normaler, langer Ball, von der linken auf die rechte Seite und Silas stoppt den Ball mit der Hacke hinter seinem Standbein. <lacht> da da, da denke ich mir einfach, nur, der, der Junge ist ich finde es einfach geil. ja Also wenn du dann so eine Nummer bringst, habe ich natürlich auch schon bei anderen Spielern gesehen, aber meistens äh, oder in seltensten Fällen trugen die ein Trikot mit einem Brustring. Von daher äh, konnte ich mich da schon so ein bisschen dran aufgeilen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, aber also, es ist ja gar, gar keine Frage, dass äh, Silas, also vor
1: allen Dingen in der, oder zumindest in der Zweitliga, eine absolute Waffe ist durch seine Geschwindigkeit Handigkeit und ähm, ja, durch seine Spielweise. Ne? Also ich glaube, er weiß selbst nicht, was er mit dem Ball macht und ähm, deswegen, wie soll es der Gegner wissen halt. Und ne? Der ist so schnell und ähm, man sieht ja, er bringt halt immer wieder Unruhe in die Defensive des Gegners. Also ich ähm, habe das gegen Aue sehr genossen, was er mit dem Ball gemacht hat. Im Zirkus gibt es auch immer diesen ungeschickten
0: Clown, der trotzdem die ganzen Teller schon <lacht> ja, genau, so. genau und das ist für mich Silas, ja, also ihm gelingt es irgendwie, weiß ich nicht, 35 Teller zu jonglieren, so richtig weiß er nicht wie und man denkt jedes Mal, jetzt jetzt fliegen alle Teller runter, aber dann landet das Ding äh, bei Mario Gomez, so wie hier in der 88. Minute, also ja, er nimmt oder, den oder Ball. Auch, oder, oder, oder auch vom 2-0, also Silas ja. kommt ja dann aus der Tiefe des Raumes,
1: ähm, läuft glaube ich an, an zwei Auern einfach mal schlichtweg vorbei, gegen den dritten verliert er den Ball, aber der landet dann bei… Stenzel, glaube ich, Stenzel, ja. der spielt zu Förster, der spielt zu die David, das Ding ist halt drin ne? und diese diese Dynamik, dieses Tempo, das halt halt bisher einfach gefehlt und das, das reicht halt auch in der zweiten Liga, um Chancen zu generieren, da musst du halt nicht 58 mal quer spielen, sondern da, da musst du halt einfach einen Spieler haben, der den Mut hat und das Okay vom Trainer einfach zu marschieren und dann die Defensive des Gegners in Unruhe zu bringen und dann... Ja, dann reicht das halt, wenn du jemanden hast, der dann auch einen guten Pass spielen kann, äh, kann. Und ähm, ja, das, das fand ich halt wirklich ähm, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, ich habe nur die erste Halbzeit ähm, gesehen gegen Aue, ähm, aber ähm, so Silas, Stenzel und auch Gonzales in seiner ähm, ja dann doch eher zurückgezogenen Position im Mittelfeld, die haben mir schon sehr gut gefallen. Also die ersten beiden Tore wären ohne sie das nicht gefallen. Einmal holt er die ja, Ecke eben. raus ja, und das andere ja, Mal. Und genau, erst holt er die so. Ecke raus und dann leitet er den Angriff ein, verliert den Ball, der dann trotzdem bei Stenzel landet, genau. der dann halt diesen ähm, coolen Schnittstellenpass spielt äh, zu, zu, zu Förster, der dann halt butterweich reinflankt. Also, nee, und solche Spieler brauchst du halt einfach in der zweiten Liga, weil die das Potenzial haben und die Qualität haben, einfach... Ja, besser zu sein als der Gegner, der, der, der ist schneller, der hat eine bessere Ballbehandlung ähm, und der sorgte einfach komplett für Unruhe.
0: Die 88. Minute, die Chance für Gomez möchte ich trotzdem noch ganz kurz abschließen, also tolle Ballannahme von Silas, dann sofort die Flanke, auch großartig gespielt auf Gomez, der dann wirklich in alter gomes manier möchte ich sagen, Rasmussen aussteigen lässt und schießt und ja, da hat Mendel dann zum ersten Mal gezeigt, warum er laut Kickernoten der beste Torhüter der zweiten Liga ist, weil wie er den hält, ist... Grandios. Also ich habe heute mit Marc Nikolai Schlecht ganz kurz geschrieben über diese mhm. Situation und er war auch sehr beeindruckt von dieser Parade. Ähm, ja, beste Szene für Mendel im, im Spiel. Und ganz kurz noch was zu Karazor. Äh, von ihm ging ja die Situation aus. Ähm, ja, der hat in, in diesem Spiel die meisten Kontakte gehabt mit 135 hat insgesamt drei lange Bälle geschlagen, zwei kamen an, aber was auch sehr beeindruckend war, sind 125 Pässe, ja, und das sind natürlich die meisten aller Spieler, also viel mehr geht er ja fast nicht, und 96 Prozent kamen an. Also das okay. ist schon auch oh. sehr beeindruckend, und ähm, ja, das möchte man ja eigentlich auch von Karasor sehen, das war ja das, äh, was uns dann auch immer versprochen wurde, ja, dass Karasor ja. unheimlich ballsicher ist, gutes Kopfballspiel hat, äh, ja, also das sieht man jetzt auch hier als Innenverteidiger ganz gut, dass er diese Stärken voll einbringen kann und ja, da sind wir ganz froh, dass er jetzt im Kader steht beim VfB, hat offensichtlich da eine Position gefunden, für die er eigentlich gar nicht vorgesehen war, aber er macht das richtig gut. Ja, aber das,
1: das finde ich halt gerade, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung für die restliche Saison, dass jetzt Spieler auf Positionen spielen, von denen wir ja bislang gehört haben, dass sie für die eigentlich gar nicht geeignet sind, ne, also... Vataru Endo spielt Innenverteidigung und eigentlich ist er ja viel zu klein und ein Karazor spielt Innenverteidigung, für die er auch eigentlich gar nicht geeignet war, ähm, also das macht mir Mut, ne? die arrivierten Kräfte sind derzeit verletzt nicht einsatz äh, einsatzfähig, ähm, ähm, sei es Kaminski, sei es Kempf und jetzt spielen halt Leute, die eigentlich so gar nicht auf der Rechnung waren, die machen es halt richtig, richtig gut. Und, ähm, ja, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung in, äh, Pellegrino Matarazzo, dass der den Kader vielleicht einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, effizienter handelt als sein Vorgänger.
0: Ja, das ist gut ausgedrückt, ja. Das 3 0 möchte ich auch noch ganz kurz abfeiern, ähm, also das möchte ich auch noch mal ganz, äh, klarstellen. Hier. Kannst du kannst ruhig abfeiern, also ich Ja, ey, ich, 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 fand die Tore, wie sie gefallen sind, gerade das 2 0 und jetzt auch das 3 0, was wir jetzt noch besprechen werden, das fand ich richtig gut, ja, nur, wie gesagt, ich, ich ich sehe immer noch genügend Punkte, die mir Sorgen machen, wenn es dann eben gegen bessere Gegner geht und und wir wissen es ja, wie es beim VfB meistens läuft, wenn es einigermaßen danach aussieht, dass es jetzt bergauf geht, dann äh, lehnen sich immer alle zurück und plötzlich hast du so ein Spiel drin wie gegen St. Pauli, das man halt in der Hinserie wahrscheinlich verloren hätte und jetzt, möchte ich sagen, mit Glück schon verdient, am Ende dann noch einen Punkt geholt hat, aber ja, solche Spiele, selbst solche Spiele können wir uns eigentlich nicht mehr leisten. Wir, wir müssen jetzt mal so eine Serie hinlegen, vier, fünf, sechs Spiele in Folge gewinnen. Ansonsten wird es halt echt ein Problem mit Platz zwei. Genau, genau. also ich glaube, wir sind wir
1: sind uns einig, dass der Gradmesser für den Saisonverlauf des VfBs ist nicht mehr ähm, das Spiel am Samstagmittag um 13 Uhr bei bestem ähm, Januar, Februar? Februarwetter, sorry, ja. ähm, vor 50.000 auf irgendwie ähm, englischem Rasen, sondern der Maßstab sind dann echt die Auswärtsspiele. Ähm, ja, auf Beton. Genau, nee, bei, bei St. Pauli auf irgendwie Matsch oder dann in Bochum, keine Ahnung, wie da der Rasen aussieht, aber das sind die Gradmesser, ne? also die die Heimspiele, das, 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 das ist die Pflicht, und die Auswärtsspielers ist die Kür. Aber auch die musst du halt erfolgreich bestreiten. Und das, das ist der Maßstab, weil dass die Heimspiele gegen Erzgebirge Aue und gegen gegen Heidenheim gewonnen werden, das ist halt nicht mehr als eine Selbstverständlichkeit, wenn du aufsteigen willst. Und jetzt die auf die Auswärtsspiele, das ist halt
0: das, worauf es jetzt wirklich ankommt. So sieht's aus. Und wie gesagt, jetzt noch das 3 zu 0, kurz erklärt, schöne Ballstaffette zwischen Algadoui Endo, Mangala und Fürster. Am Ende ist es Förster, der den entscheidenden Pass auf al spielt. Der könnte dann eigentlich aus 5 Metern direkt aufs Tor zimmern, aber spielt ab zu Gomez und der trifft aus sieben Metern zum 3 zu 0. Das war einfach, ja, zum einen von al natürlich richtig gut gemacht, dass er das Auge noch für den Mitspieler hat. Wurde ja danach auch immer wieder gelobt, aber für mich gehört das eigentlich dazu, dass man den besser positionierten Spieler äh, dann anspielt. Aber gut, einfach ein richtig toller Spielzug. Und ähm, ja, sowas möchte ich gerne häufiger sehen und dann bin ich vielleicht auch nicht mehr ganz so skeptisch. Ja. <lacht> <lacht> Aber das war ja sehr, sehr gut gemacht, muss man sagen. Keine Frage. Gut, fünf Spieler, über die wir sprechen müssen. Überraschenderweise sind es nur VfB-Spieler heute. Neu, Und, okay. Ja, loslegen möchte ich mit Daniel Didavi, wie der vielleicht sein bestes Spiel in der Saison gezeigt hat. Zwei Tore erzielt hat, vier Torschüsse insgesamt abgegeben hat, drei Dribblings versucht hat, drei davon erfolgreich, 94 Ballkontakte, 32 Pässe, davon zwei, wie gesagt, wichtige Chancen kreierende Pässe, möchte ich mal sagen, insgesamt 17 Ballverluste, aber wir haben den Daniel Davi gesehen, ähnlich wie wir jetzt von Gommes ja in letzter Zeit vielleicht auch so ein bisschen gesprochen haben, den man sich erhofft hat in der zweiten Liga, dass er eben der Spieler ist, der den Unterschied macht, der... Chancen kreiert, der Chancen verwandelt, der auch eine gewisse Gefahr darstellt, der einfach sich abhebt von den anderen Zweitligaspielern. Und man konnte das in der Hinserie schon leicht erkennen, dann hat er sich leider Gottes verletzt, aber ich fand, das Spiel jetzt hat unterstrichen, dass Daniel Di Davi einfach den Unterschied ausmachen wird, behaupte ich jetzt, ähm, warum der VfB am Ende direkt aufsteigt. Also das ist für mich einfach eine Qualität, die er immer noch mit bei 30 Jahren oder vielleicht sogar schon 30, ich weiß gar 29 ist der, glaube ich, aktuell, ähm, die er da mitbringt, die, die, ja, die ist einfach Gold wert. Toller
1: Fußballer. Nee, und ich finde, vor allem hast du auch gesehen, dass er, ähm, dass es ja bei einem, ja, wenn man ihn jetzt Fußballkünstler nennen mag, ähm, auch so entscheidend ist, ähm, ob er Bock hat oder nicht. Und er hat halt ähm, gerade definitiv Bock, auch unterm neuen Trainer. Da gab es ja dann relativ früh im Spiel die eine Situation, wo er irgendwie links auf dem Flügel ähm, noch um den Ball kämpft und dann auch wieder den Mihovijic oder Mihojevic irgendwie ja. dann ähm, umgrätscht, kriegt sogar gelb, ich weiß es gar In nicht. Gelb hat er nicht äh, bekommen. Aber äh, also er hat, glaube ich, auch Ball gespielt und dann gibt es aber das Foul gegen ihn. und ähm, Aber da, da hat man auch gesehen, hey, der geht in den Zweikampf, der will unbedingt den Ball haben. Und ähm, ja und dann alleine für den Pass auf Stenzel in der irgendwie 20. 22. Minute mit nach vor dieser Riesenchance für Pascal Stenzel. Allein dieser dieser Schnittstellenpass, also der rechtfertigt ja schon ähm, 90 Minuten Spielzeit, weil der war einfach grandios. Und ich finde, ähm, also auch das, was ich gegen Aue gesehen habe... Ähm hat ja auch ge gezeigt, dass die Davi jetzt wirklich so als klassischer Spielmacher ähm, wieder auf dem Platz steht, die Bälle gut verteilt, auch riskante Pässe spielt, vertikale Pässe, Diagonalpässe, Schnittstellenpässe und äh, ja, das macht er einfach Spaß und da kann er seine Stärken komplett ausspielen und ich glaube, das macht den VfB auch stärker, wenn er halt nicht nur ähm, ja, kurz und quer spielt, sondern halt wirklich auch mal ein bisschen riskant spielen darf
0: und das war äh, von ihm schon richtig, richtig gut. Keine Frage, absolut richtig. Ähm, kurz zur Vervollständigung noch: Dani Di Davi ist noch 29. Okay. Hat aber in elf Tagen. Wann dürfen wir gratulieren? An, in elf Tagen. Am 21. Februar wird Dani Di Davi 30 Jahre alt. Das machen wir dann ja, okay, okay, okay. Genauso alt wie deine Partnerin. Das ist ja super. Ja. <lacht> genau. Ja, ähm, ja. Gut, dann äh, die Dani Di Dani habe ich natürlich nicht nur auch oder äh, nicht nur aufgrund seiner zwei Tore hier bei den fünf Spielern über die wir sprechen müssen, mit eingefügt, sondern weil ich mir auch mal überlegt habe, wir sprechen oft schlecht über die älteren Spieler. Warum nicht mal positiv über die älteren Spieler sprechen? Deswegen ist der zweite, den ich hier ganz kurz anführen möchte, Mario Gomez. Von leicht kritisiert. Ich habe gesagt, es war jetzt nicht sein allerbestes Spiel, aber nimmt man jetzt rein die statistischen Daten, war es vielleicht dann... Doch ein gutes Spiel von Mario Gomez. Zwar hat er insgesamt nur 19 Ballkontakte gehabt, hat aber immerhin ein Tor erzielt und 100% seiner Luftzweikämpfe gewonnen. Immer ganz wichtig. Konnte da dann halt als Wandspieler fungieren, ablegen. Konnte natürlich dann auch mit seiner Präsenz, denke ich mal, auch Räume öffnen, die dann andere Spieler nutzen konnten. Er hat auch interessanterweise zwei lange Bälle gespielt. Die sind mir zwar nicht aufgefallen, aber die sind beide an den Mann gekommen. Also weiß ich nicht, was, was er da gemacht hat er zurück zu Kobel gespielt, <lacht> keine Ahnung, aber trotzdem, also auch vier Torschüsse, das ist in Ordnung, also ähm, im Endeffekt ist es ja genau das, was wir von Mario Gomez erwartet haben, dass wenn er seine Chance bekommt, dass er die nutzt und ähm, dass er halt regelmäßig für den VfB trifft, das fehlte uns in der Hinserie und ich erinnere da auch nochmal an die Ausgabe kurz vor Restrundenstart, als wir äh, gerätselt haben, wer soll eigentlich die Tore schießen? Ja, mhm. und wir haben beide gesagt, der Gommes, den kannst du eigentlich vergessen, das wird nichts mehr. Jetzt beweist er genau das Gegenteil. Aktuell scheint er wirklich gut drauf zu sein und wenn man jetzt mal die, ähm, äh, ja, unglücklichen Spiele vor der Winterpause noch mit reinnimmt, dann muss man sagen, ist Gommes momentan schon richtig gut unterwegs, also der weiß schon, wo das Tor steht, wie man so schön sagt. Das macht er ja, aber gut. ich
1: habe auf die Frage, wer soll eigentlich die Tore schießen? Ich hatte jetzt ähm, gestern mal geguckt, habe jetzt glaube ich das meiste schon wieder vergessen, aber, ähm, Gomez 5, Didavi 5, Silas 5, ähm, Al-Gadoui 5 und González 6, glaube ich. Ne? Ja, und ähm, wenn man so die Offensivreihe dann kumuliert, dann gibt es ja auch schon wieder ein relativ gutes Bild. Klar hätte ich wie gern Stürmer, der zweistellig trifft, aber ähm, ja, jetzt haben wir dann auch irgendwie 5 oder 6 Spieler, die halt dann doch solide treffen. Das ist ja auch schon wieder ganz okay dann. Absolut, also damit kann ich auch leben und Gomez kann gerne weiterzumachen, also ja. ja. Er hat letzte Haugt. Woche schon gesagt, er ne, hat irgendwie im Jahr äh, 2020 schon mehr Zweitligatore geschossen als 2019, dabei bleibt es natürlich, ne? also der <lacht> de, 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 der Mann ist on fire. Also
0: ja, ja, das stimmt, also es wird äh, es wird so bleiben, da hast du recht. <lacht> Noch ein älterer Spieler, den ich hier mit reingenommen habe, Gonzalo Castro, auch über den wird dann und wann geschimpft, auch zu Recht. Jetzt aber wieder mit einer guten Leistung auch schon in Leverkusen mit einem soliden Spiel. Ja. Jetzt hier auch 42 Ballkontakte insgesamt. Ich habe nur gegen Leverkusen gesehen, wie er da in, in, in 16er reingeht und
1: dann äh, gegen, ge, äh, gegen gegen Weiser ins Dribbling geht. Also das, ist ja. doch nicht, das ist doch nicht der unser Castro äh, Gonzalo Castro, oder? Das muss irgendwie anders sein, aber das wäre <lacht> sensationell. Also der ähm, ist auch ähm, auf dem Aufsteigen erst auf jeden Fall.
0: Ja, und auch gegen Aue mit einer guten Partie, nur neun Ballverluste. Auch das war schon ganz anders in der Hinrunde. Hat er auch häufig die Bälle verloren. Wir haben vorhin schon davon gesprochen, dass er der Spieler ist, der die meisten ähm, ja, entscheidenden Pässe spielt, die meisten Chancen kreiert mit seinen Pässen beim VfB. Und in dem Spiel hat er nur 22 Pässe gespielt, aber auch davon wieder zwei, die wirklich Chancen ähm, oder ja, Räume geöffnet haben und damit Chancen dann letztendlich schon ermöglicht haben für den VfB. Dann kommt dazu, dass äh, immerhin zwei von seinen drei Flanken ankommen. Ja, das ist eigentlich eine gute Quote für Flanken. Und ähm, ja, ich wollte Gonzalo Castro ja auch mal positiv erwähnen, weil wie gesagt, wir haben so oft über diese Spieler geschimpft. Und ähm, ich bin ja auch weiterhin dafür, dass man eher die Jungen einsetzen sollte. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch der Meinung, dass man das jetzt nicht übertreiben sollte. Also es gab ja dann auch wieder viele, die gefordert haben, Mensch, der Eckloff muss doch eigentlich spielen, äh, weil der Förster so scheiße war äh, in den letzten Spielen. Der muss von Anfang an spielen oder der muss wenigstens eingewechselt werden. Ich für mich finde, dass das Matarazzo genau richtig macht, ja, weil es ist nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt in Stuttgart gegen Aue in den letzten 20 Minuten reinkomme und wahrscheinlich nicht allzu viel Platz mhm. haben werde und so. Also ich finde es gar nicht schlecht, wie er es macht. Und auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass er dann so einen Spieler wie al Gadui mit berücksichtigt, der ja offensichtlich ziemlich nah an der Startelf dran war, eigentlich war er ja an der Startelf im ersten Spiel gegen Heidenheim, dann da ein bisschen Pech hatte mit seinem Auftritt und jetzt halt ein guter Gommes sich diesen Sturmplatz einfach gesichert hat. Trotzdem vergisst ihn Matarazzo nicht. Ich glaube, al durfte auch nicht in Leverkusen spielen, also das war ja auch für ihn ein wichtiges Spiel, weil er eben mal für die zweite Mannschaft von Leverkusen gespielt hat, also das wäre ihm wahrscheinlich auch ganz recht gewesen, wenn er da noch ein paar Minuten bekommen hätte und das ist auch eine Qualität von einem Trainer, dass er sowas auf dem Schirm hat und sagt, komm, Egloff wurde in Leverkusen beschenkt, heute mhm. trägt ähm, al seine Möglichkeit und wie gesagt, Egloff, der ist so jung, also der wird der wird uns noch viel Freude machen, der wird uns wirklich noch viel Freude machen, wir müssen da jetzt wirklich nicht jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, äh, den Jungen irgendwie immer bringen und äh, also ich finde das okay, so wie es läuft. Ich, für mich ist es wichtig, dass er in der ersten Mannschaft mittrainiert, für mich ist es wichtig, dass er natürlich auch nah dran ist äh, an, an einer möglichen Nominierung, beziehungsweise, dass er dann im Kader steht und dann auch eingewechselt wird, dann und wann. Aber ich habe auch kein Problem, wenn Egloff eben mal wieder für die U19 spielt. Also
1: Nee, du darfst ihn auch nicht verheizen. ne? Und genau. wenn wir jetzt im nächsten Heimspiel nach 60 Minuten dann irgendwie 3-0 oder 4-1 gegen Regensburg führen, dann, dann kannst du ihn echt gut bringen.
0: Aber, ja, gerne, auch wenn äh, wir 1 nur hinten liegen. Dann ist es ja eigentlich genau der Spieler, der mit seiner... also nur, ist also so, ich, ich weiß nicht, verbessere mich. Also ich sehe es halt so. Warum sollst du dem Spieler jetzt einfach nur eine Einsatzzeit äh, schenken? Weil wir führen und haben eigentlich im Endeffekt kaum noch einen Vorwärtsdrang, weil wir eh schon 3-0 führen. Und dann bringe ich Eggloff. Ja, was soll der jetzt machen? Nee, der Spieler hat seine Qualitäten. Also du wechselst den Spieler ja nicht ein, weil er Lee Eggloff heißt und 17 Jahre alt ist. Nee, du wechselst den Spieler ein, weil er Qualitäten ins Spiel bringt. Weil er eine Schnelligkeit mit reinbringt, weil er eine Passgenauigkeit mit reinbringt. Weil er schon unheimlich gutes Spielverständnis hat für sein Alter. Und weil er halt einfach ja, Torgefahr ausstrahlt oder beziehungsweise Chancen kreieren kann. All das sind ja Stärken von Lee Oetloff. Und wann brauche ich diese äh, Stärken? Wenn der VfB einfach ein Tor erzielen muss. Also bringe ich ihn dann rein. So. Und, und das finde ich halt auch wichtig, dass du so einen Einsatz ihm nicht nur einfach so schenkst. So in der Art, ja, jetzt steht's 3-0, hol dir mal kurz den Applaus ab, weil die Leute wollen dich sehen. Nee. Der hat genauso Qualitäten wie andere Spieler. Und Klar, aber du musst halt dann, dann
1: auch Chance und Risiko abwägen. Ne? Und ob ich ihn jetzt dann... Ähm, ich, also ich glaube, ich würde ihn halt eher gegen Aue bringen, wenn du nach 70 Minuten 0-1 hinten liegst, als wenn es 1-1 steht. Weil da, ne, dann hast du wieder was zu verlieren. Aber du hast natürlich recht, du kannst ihn nicht nur bei klaren Führungen reinwerfen, sondern halt auch, wenn du seine Qualität brauchst. Aber jetzt... Gerade wenn das Spiel irgendwie spitz auf Knopf steht oder so, weiß ich nicht, ob du da halt dann einen U17, U19-Spieler halt irgendwie reinwerfen musst. Aber vielleicht ist halt auch irgendwie das, wie äh, ja, heißt denn so schön, das Stahlbad, durch den ein, Ju durch ein Jugendspieler dann gehen muss oder so. Aber klar, natürlich solltest du ihn nicht nur bringen, wenn du halt irgendwie schon ähm, mit drei Toren Vorsprung führst. Deswegen fand ich es ja so cool, dass er ihn gegen Leverkusen gebracht hat, als der ja, VfB absolut. mit einem Tor und, und, und auch Mola und auch Klimowitz ja. und so. Also das hat mich in, in, in meiner Meinung von Matarazzo doch so ein bisschen bestätigt, dass er ähm, vielleicht äh, der, der
0: Richtige sein könnte, den wir ja. jetzt gerade brauchen. Dann kommen wir zu Wataru Endo und ich ziehe das Tempo ein klein wenig an, weil ich glaube, das Segment ähm, Nachbesprechung zum Spiel gegen Aue geht schon wieder viel <lacht> zu lang. Sei es drum. Wataru Endo muss auch schon wieder erwähnt werden, 109 Ballkontakte, nur 8 Ballverluste, großartig, also ich, ich weiß gar nicht, was ich über den Spieler noch sagen soll, der imponiert mir wirklich von Spiel zu Spiel immer mehr und natürlich diese lächerliche Ablösesumme von 1,7 Millionen Euro, da lache ich, also freue ich mich ja jetzt schon drauf, wenn der hier fest verpflichtet wird, ähm, insgesamt hat er 84 Pässe gespielt, 92% seiner Pässe kommen an, er hat fünf lange Bälle gespielt, hier kamen vier an, also auch wieder stark, drei Klärungen, zwei abgefangene Bälle, also das ist richtig stark und jetzt zeige ich dir eine Statistik, die hat mich vom Hocker gehauen und zwar ist Endo von allen VfB-Spielern derjenige, äh, der die drittmeisten Bälle abgefangen hat, so, es klingt jetzt erstmal, ja gut, drittmeiste, mein Gott, ist ja... Jetzt nicht so stark, weil sind ja noch zwei besser als er. Richtig. Und das sind Kempf und Stenzel. Der Unterschied mhm. ist allerdings, dass Endo für die drittmeisten abgefangenen Bälle nur neun Spiele brauchte. Und Stenzel brauchte 21 Spiele für die meisten abgefangenen Bälle. Und Kempf 15 Spiele für die zweitmeisten abgefangenen Bälle. Oh, okay. Jo, mhm. äh, also, was Endo da abliefert, äh, ist einfach richtig, richtig gut. Und äh, da bin ich ganz bei Sven Mistenthal, Wir wären ja blöd, wenn wir den nicht fest verpflichten würden. Aber... Ich hebe weiter, mahnend den Zeigefinger und sage, ich würde diese ähm, ja, Kaufoption nicht voreilig ziehen, sondern wirklich am letztmöglichen Termin sozusagen, ähm, weil du weißt halt nie, was passiert. Also von daher haben wir ja aktuell keinen Bedarf, da jetzt direkt irgendwie, irgendwie tätig zu werden. Aber ja, ich gehe fest davon aus, dass Wataru Endo fest verpflichtet wird und das zu Recht. Gut, ähm, willst du noch was zu Endo sagen? Wahrscheinlich ist alles gesagt. <lacht> nee, aber, also, ich,
1: wie soll ich sagen, ich glaube, ähm, du hattest ja Endo auch den, ach, wie denn in der Viererkette Vier Aska
0: Und ich dachte, darf ich das sagen? Ich wusste es nicht äh, genau, aber es
1: ist ja okay. <lacht> aber jetzt spätestens nach seinem, ähm, zum wieder Instagram-Content reinzuwerfen. Nach seinem Instagram-Foto zu seinem 27. Geburtstag, wo er da irgendwie am Küchentisch sitzt mit seinen vier Kindern, dachte ich, ah, der ist halt echt schon super sympathisch. Und ich glaube, wenn ich mir jemals nochmal ein VfB-Trikot von Jaco ähm, kaufen werde, dann
0: vermutlich ein Endo-Trikot, dann allerdings den l also ich muss sagen, nach der Nummer ähm, Mitchell Weiser gegen Gonzalo Castro bin ich dafür, dass du dir eher eine Hose kaufst. Also das hat mich wirklich <lacht> also die ich, ist überragend, oder? Ja. Also Wahnsinn. Wirklich, also ich kann mir gut vorstellen, dass man da raus aus Jaco-Stoff inzwischen äh, Sprungnetze baut und ja, Bungee-Seile Bunge, Bunge vor Bunge -Seile, allen Seile, Dingen. Ja. Ja, Abschleppseile, alles wird aus Jaco-Hosen in Zukunft gebaut. Wenn ihr euch mal abseilen müsst, müsst aus einem brennenden Haus, dann mhm. seid froh, wenn ihr irgendwie gerade den Trikotsatz zu Hause habt, eures äh, Kindes oder so, dann könnt ihr daraus kurz eine Strickleiter basteln. Gut. Genau, ähm, wer es nicht gesehen hat, da gab es einen Zweikampf, ähm, Gonzalo, äh, nicht Gonzalo,
1: ähm, Gonzales, ähm, gegen äh, Mitchell Weiser und ich glaube, ähm, Mitchell Weiser ähm, hat äh, Nikolaus Gonzales ungefähr an der Mittellinie an der Hose gegriffen. Und ähm Gonzales lief, glaube ich, weiter bis ungefähr zur 16er Grenze und soweit hat sich die Hose gedehnt, also das war <lacht> sensationell. Ja, es war eher ein Zweikampf
0: zwischen Weise und die, in der Hose von Nico <lacht> ja, genau. Gonzales. Genau. Und, das ging und, die und hose hat den Zweikampf definitiv gewonnen. Also, gut, <lacht> beeindruckend. Aber Endo, ähm, und jetzt musst du wahrscheinlich ganz stark sein, Sebastian, ich sage, Endo ist der bessere Asgasiva. Nein, ist er nicht.
1: Ihm fehlt so ein bisschen die überbordende Aggressivität. Das ja, heißt, genau, die auf die war ich immer besonders scharf. Genau. <lacht> Gut. Also, die, die die Aggressivität, auf die viele verzichten, können ich allerdings nicht. Die, die fehlt ihm noch so ein bisschen.
0: Aber ansonsten gebe ich natürlich recht. Also er ist schon richtig, richtig stark. Und wer auch richtig stark ist und von dir vorhin schon gefordert wurde, dass wir über ihn sprechen, ist Pascal Stenzel. Deswegen können wir ja. es hier relativ kurz machen, weil wir ja vorhin schon über ihn so ein bisschen gesprochen haben. Aber auch in dem Spiel, ist egal, auf welcher Position der spielt, er ist immer gut, 92 Ballkontakte, insgesamt auch nur neun Ballverluste, übrigens, das ist der Schlüssel, ja, also wir haben in der Hinserie regelmäßig, also hatten die Spieler irgendwie 20 Ballverluste oder so, jetzt reden wir halt von 9, 7 und 6. Und mhm. ja, also das ist halt nahezu lächerlich, dann auch wieder vier abgefangene Bälle, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, Platz 1 in der internen, oder im internen VfB-Ranking, was das Abfangen von Bälle angeht, insgesamt ligaweit auf Platz 13, auch das wieder gut, für einen Spieler, der eigentlich bei einem Top-Team spielt und nicht so oft in die Situation kommt, Bälle abfangen zu müssen. Also kannst du sagen, an Stenzel kommst du letzten Endes gar nicht mehr vorbei. Das ist eigentlich, ja, Stenzel spielt wie zwei Spieler. Also macht es einfach immer gut. 62 Pässe hat er in dem Spiel gespielt. Da wissen wir, dass er eine super Passquote hat. 91% in dem Fall. Also auch das wieder gut. Er hat die beste Passquote aller Zweitliga-Stammspieler, muss man dazu sagen, weil da gibt es natürlich dann immer mal wieder ja Einwechselspieler, die insgesamt mhm. irgendwie auf 70 Minuten kommen und deswegen halt noch eine bessere Passquote haben, aber von den Stammspielern gibt es keinen, der in der zweiten Liga eine bessere Passquote hat als Pascal Stenzel. Und wir haben vorhin über Nathaniel Phillips gesprochen, der viele lange Bälle nach vorne schlägt und versucht, irgendjemanden zu erreichen. Und du hast gesagt, Mensch, dann schlag er zehn Bälle und wenn dann zwei ankommen, ist doch cool. Jetzt sage ich dir, was Spencer mhm. so macht. Der schlägt zehn Bälle und acht kommen an. Holy acht. Shit. Okay, ja, so. das ist äh, ziemlich gut. Ich würde mal sagen... Lieber Herr Mistentat, bitte öffnen Sie die Bank, ich möchte ja. auch Pascal ja. Stenzel festverpflichten. <lacht>
1: Gut, ja, muss man schon sagen, die, die, die Leihspieler, also sei, sei, sei es Kobel ähm, oder ähm, Endo, den man dann fest verpflichten kann oder auch Stenzel, also die haben
0: schon eingeschlagen. Jetzt haben wir vorhin, oder ich habe gesagt, so richtig traue ich dem ganzen Ding noch nicht und ich hebe mahnend den Zeigefinger und sage, hey, so gut war es nun wirklich noch nicht. Also kommt mal wieder auf den Teppich. Und wir wissen ja, unter VfB-Spielern ist es eigentlich immer verbreitet, Niederlagen besonders klein zu reden und mhm. sie besonders groß. So, und umso wohltuender war das Interview von Daniel Di Davi nach dem Spiel. Denn der sagte folgendes. Wir haben nicht schlecht gespielt, aber auch nicht gut. Uns fehlt es noch an der Schnelligkeit und Zielstrebigkeit. Aber wenn wir unsere Heimspiele weiter gewinnen und auch auswärts endlich mal was holen, führt kein Weg an uns vorbei. Ähm, außerdem sagt er über die Auswärtsschwäche, die Spiele haben immer Pokalcharakter, die Plätze sind meistens schlechter, der Gegner noch ein Tick aggressiver. Da müssen wir uns definitiv steigern. Und ja, ich kann einfach nur sagen, genau das sind... Aussagen, die ich ja. so in einem Spiel hören möchte. Ähm, ja, man schätzt die Lage, also wenn man Daniel Idawi Davi heißt, offensichtlich sehr richtig ein. Ich hoffe, dass er inzwischen nicht nur weiß, was er sagen muss, sondern dass er das auch glaubt. Und dann äh, bin ich eigentlich ganz optimistisch, was das Spiel gegen Bochum
1: angeht. Ja, aber das, das klingt schon anders, als ähm, in Mainz muss man nicht gewinnen. Also ich ja. glaube, wir haben schon viele oder vielleicht auch alle Spieler auf dem Platz, die wissen, was die Stunde geschlagen hat und dass man sich, äh, ja, auch ein Unentschieden dann ähm, auf St. Pauli nicht schönreden sollte, sondern dass man einfach weiß, dass man eigentlich jedes Spiel gewinnen muss ähm, und äh, auch mit dem Heimsieg gegen Aue, ja, dann schon zufrieden sein darf, aber auch den Blick dann wiederum aufs nächste Auswärtsspiel richten muss und äh, dann so auftreten muss, dass man auch in Bochum dann gewinnt, weil sonst... Äh, ja, sind die Heimsiege halt schön und ähm, Erster in der Heimtabelle super, aber es reicht halt einfach nicht zum Aufstieg, wenn du diese
0: Heimsiege dann nicht auswärts auch äh, veredelst. So sieht's aus. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel gegen Bochum am kommenden Montag. Da wird es dann wieder heißen, du bist keine Schönheit, ähm, vor dem Spiel zumindest. Und zwar von Herbert Grönemeyer gesungen. Übrigens, wenn dieses Spiel an einem Freitagabend oder an einem Samstag oder Sonntag stattgefunden hätte, wäre ich auf jeden Fall hingefahren, weil ich schon noch mal gerne ähm, ja ein Auswärtsspiel in Bochum miterlebt hätte. Aber Bochum 2030 an einem Montag, ja, das mache ich nicht mit. Also irgendwo ist auch mal gut. Stand heute, stand heute spielen wir gegen den Tabellen 14. Das ähm, ist noch nicht ganz sicher, ob das dann auch so bleiben wird, denn aktuell spielt Kiel gegen St. Pauli. Da steht es auch genau jetzt gerade 1 zu 1 und damit spielen wir nächste Woche gegen den Tabellen 15. Also so okay. schnell kann sich das also, ändern. Die, die, die haben Druck auf jeden <lacht> Fall. Ja. ja, da kommen wir jetzt nämlich drauf zu sprechen. Bochum, ja, wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, mhm. das geht eigentlich komplett an uns vorbei, gefühlt, ja. dass im Bochum wirklich so richtig ähm, ja, die Kacke am Dampfen ist äh, und dazu möchte ich jetzt so ein bisschen referieren, ihr kennt das ja schon, ich hoffe, euch gefällt das auch, diese Gegner-Vorschau und das ist euch nicht zu viel, sollte es der Fall sein, wie immer die Aufforderung äh, schickt uns einfach ein Tweet @vfbstr oder schreibt uns auf Instagram an @vfbstr oder auf Facebook. Ich weiß, da sind wir nicht allzu aktiv, aber ich weiß auch gar nicht, was ich da posten soll. Also macht doch Vorschläge. Also wir können gerne Dinge posten auf Facebook, aber ich denke mal, ich möchte ja niemanden. Ja total. Ja. Ja, also Katzen, Vf3, Katzenbilder, Allgäu-Fotos. Also wir haben da ein großes ja. Repertoire. Ja. Also ich, ich versuche mir jetzt auch auf Instagram ein bisschen mehr Mühe zu geben, aber auch da denke ich mal, oh, die ganzen Stories, die nerven doch den die meisten Leute nur. Aber äh, ich 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 glaube, ich wage mich da ein Stück weit aus der Deckung. Sebastian, wir hauen da in Zukunft ein paar Dinge raus. Ja, wir machen da mehr Content und überhaupt, ja, ja. Immer mehr, noch mehr Content. Und Content, 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 ja. Drei Folgen STR pro Woche. Nein, natürlich <lacht> nicht. Okay. Gut, also, kommen wir zum, m, abstiegsgefährdeten VfL Bochum. Das kann man schon sagen. Die letzten zehn Spiele liefen für Bochum wie folgt. Fünf Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen, also eher durchwachsen, würde ich mal sagen. Zu Hause, muss man aber gleich sagen, ähm, sind sie gar nicht so extrem schlecht. Und vor allem, und das sollte uns zu denken geben, haben sie beide Absteiger, die sie bislang zu Hause vor die Flinte bekommen haben, besiegt. Ja? Oh. Also unsere Mitabsteiger Hannover und Nürnberg haben beide in Bochum verloren. Ähm, also da müssen wir aufpassen, dass wir
1: nicht Wo, dann. Wobei man da ja kurz einschränken muss, dass Nürnberg und Hannover auch auf den äh, beiden Tabellenplätzen knapp über Bochum ja. aktuell residieren. Ja, also keine
0: Frage, das ist jetzt nicht mehr Also so Hannover zu ist Punkt, also die sind na, zwei Punkte vor Bochum beide, ne? Ja, das Ding ist vor allem, wenn ich jetzt gerade so gucke die Heimstatistik von Bochum ist auch sehr interessant. Also die haben wie gesagt gegen Hannover und gegen Nürnberg gewonnen und dann nur noch ein weiteres Heimspiel. Ansonsten sechsmal unentschieden und zwei Niederlagen. Und die zwei Niederlagen, das waren die beiden letzten Spiele zu Hause. Also ähm die waren eigentlich die komplette Hinserie zu Hause ungeschlagen, sehe ich jetzt, und haben dann praktisch die letzten beiden Spiele äh, verloren. Ja, also sind zu Hause bislang eigentlich ganz ordentlich unterwegs gewesen, möchte ich mal so sagen. Äh, insgesamt trotzdem schon acht Niederlagen in dieser Saison. Und ähm, ja, vor dem B in wiesbaden spiel das jetzt gestern am Sonntag stattfand, dass sie knapp mit 1-0 gewinnen konnten, äh, haben sie auch dreimal in Folge verloren. Also da ist die Tendenz wieder so ein Stück weit, die äh, ja, zeigt nach unten, nachdem es ja da jetzt inzwischen schon den dritten Trainer in dieser Saison gibt. Aktuell ist Thomas Reis Trainer beim mhm. VfL Bochum. Das war der Nachfolger von Heiko Butcher der als Interimstrainer zum Beispiel im Hinspiel auf der, also gegen den VfB, im Hinspiel auf äh, der Bank saß, der wiederum Robin Dutt beerbte. Nach dessen Fiasko gegen Wien Wiesbaden, wir erinnern uns, äh, 3 zu 0 zur Halbzeit zurückgelegen, also 0 -3, ja, ja klar. Ja. Ja, okay. Und dann haben die Spieler gesagt, weißt du was, Herr Dutt, ja, ja. mach mal du deinen E-Sport, wir machen ja selber die Aufstellung und Zaki Bumski, äh, steht 3:3. 3-3. <lacht> so einfach kann's gehen. Tja, äh, ein mir nahestehender Club am Neckar. Ja, der hätte sich vielleicht auch gewünscht, dass man sich früher von Robin Dutt emanzipiert. Wer weiß, ob dann ja, alles <lacht> ja, so gekommen ja. wäre, wie es jetzt gekommen ist. So lassen wir es jetzt einfach verstehen. Mhm. <lacht> so, jetzt wird es aber schon wieder ein bisschen interessant und ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen Angst einflößen, möchte ich was sagen. Denn, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Bochumer können vielleicht nicht viel besonders gut, aber eins können sie besonders gut, das ist nämlich Tore erzielen. Insgesamt haben sie 34 Tore erzielt und sind damit die viertbeste Mannschaft in der zweiten Liga, was das Tore erzielen angeht. Nur Hamburg mit 45, Bielefeld mit 43 und der VfB mit 37 mit 30, Toren, 30, ja. ja, sind die Mannschaften, die mehr Tore erzielt haben. Also, wir können uns darauf einstellen, dass ja Bochum jetzt sich nicht nur auf Verteidigen beschränken wird, sondern die werden schon versuchen, auch Tore zu erzielen. Mhm. Und vielleicht erinnerst du dich noch ans Hinspiel, da war es ja auch nicht so, dass man sich hinten eingeigelt hat und nichts mehr gemacht hat oder nicht versucht hat, Tore zu erzielen, sondern man hat immer wieder gefährliche Vorstöße unternommen und ähm, ja, man hat auf Seiten des VfB Stuttgart auch das ein oder andere Mal großes Glück gehabt. Also auch dieses Spiel hätte der VfB nicht unbedingt gewinnen müssen, so möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Ja, der,
1: ich habe äh, vor allen Dingen Gonvula noch in unangenehmer Erinnerung, weil der war brandgefährlich in Stuttgart. Ne? Also der das kommt ist, nachher äh,
0: ganz puh. besonders hier dann noch äh, zum, zum Vorschein. Aber ähm, wenn es irgendwas Gutes gibt, dann muss es ja auch viel Schlechtes geben, weil ansonsten stehst du nicht so weit unten ja. wie der VfL Bochum und das ist definitiv die Abwehr. 39 Gegentore, das sind die zweitmeisten in der zweiten Liga, nur der KSC hat mehr bekommen mit 41 und insgesamt gab es erst zwei Spiele zu Null für den VfL Bochum. Also auch da, sag ich mal, können wir davon ausgehen, dass man mindestens mal eine Bude irgendwie reinwirft. Mhm. Und dann muss man halt gucken, dass man nicht möglichst äh, vielleicht nochmal zwei kriegt oder so. Also <lacht> die Chancen, gegen Bochum ein Tor zu erzielen, sind schon relativ gut. So möchte ich es eigentlich sagen. Genau, ja. die Chancen, ein Tor äh, gegen Bochum zu kassieren, sind
1: groß. Und auch äh, und die Chancen, gegen Bochum ein Tor zu erzielen, sind noch
0: größer. Ja, umso, umso interessanter wird es natürlich, wie wir jetzt zum Beispiel so eine Auswahl von Nico Gonzales kompensieren. Ja. Ja, der sehr wichtig war aus meiner Sicht. Auch ja, gegen Auge. Ja, und äh, Massimo wird fehlen, aber da kommen wir gleich noch beim Startelf-Tipp ausführlicher drauf zu sprechen. jetzt versuche oh, du so, mich schon ein bisschen vor, weil ich habe irgendwie gar keine Ahnung mit den ganzen Ausfällen und und dem Materazzo-System und so. Ah, das wird spannend, okay. Es ist sowieso spannend beim Startelf-Tipp, das kann ich dir ja. auch schon mal verraten. Okay. So, jetzt versuche ich so ein bisschen zu erklären, wie Bochum ja, zu spielen gedenkt und zwar mhm. ähm, versucht Bochum eigentlich schon sehr aggressiv zu spielen, ja. Sie kommen bevorzugt über ihre linke Seite und schießen gerne aus der Distanz. Das liegt daran, dass Grand nicht nur ein hervorragender Strafraumstürmer ist, sondern eben auch einen super Schuss hat und gerne auch mal außerhalb des Strafraums einen rauslässt. Und ähm, also das gilt es zu vermeiden, möchte ich mal so sagen. Bochums Stärken sind ganz klar die Balleroberung, da sind sie richtig gut. Luftzweikämpfe und die Chancenverwertung, das ist... Ähm, ja, es klingt eigentlich überhaupt nicht nach Abstiegskandidat, aber es ist halt ja, so. sagen. Ja. Aber sie sind halt äh, gerade durch Gonvola im Luftzweikampf besonders gut und die Chancenverwertung von eben diesem Spieler ist grandios. So, jetzt sind wir wieder bei den Schwächen, ja die es ja natürlich immer wieder gibt. Ähm, und die liegen, ja, relativ leicht zu erahnen, natürlich in der Verteidigung, hauptsächlich dann bei Standards. Da sind sie sehr, sehr anfällig. Und äh, das Problem ist, dass sie nicht nur anfällig sind bei Standards, sondern dass sie gleichzeitig auch immer sehr, sehr viele... Ähm, ja, standards verursachen, einfach, ja, an ungünstigen Positionen faulen und sich da nicht immer besonders clever anstellen, möchte ich mal so sagen, ja. Außerdem sind sie anfällig für Angriffe über die Flügel, da sind wir bei dem Thema Gonzales, der uns fehlen wird. Aber man hat ja zum Glück noch Silas. Der kann da vielleicht wieder sein Können unter Beweis stellen. Mhm. Und äh, sie sind auch anfällig bei langen Bällen vom Gegner. Also hier wieder vielleicht Stenzel, vielleicht Philips, die mit langen Bällen die Abwehr der Bochumer so ein bisschen vor Probleme stellen können. Ja. Und äh, dann gibt es noch eine Schwachstelle. Da müssen wir gar nicht so viel für tun. Wir müssen im Endeffekt nur abwarten, Sebastian. Denn die Bochumer leisten sich unheimlich viele individuelle Fehler. Also, das kennen wir aus der Hinserie. Da gab es ja auch einige haarsträubende Fehler in der Defensive und die Bochumer sind da noch schlechter unterwegs. Also, wir können so ein bisschen darauf spekulieren, dass der Gegner mehr oder weniger sich einen Ball selber ins Tor wirkt. Ich das finde ich auch. super. Also, ja, okay. Da bin ich sowas dabei. Ja, also. Bochum erinnert mich so ein bisschen an den VfB der vergangenen Saison. <lacht> also nicht nur jetzt aufgrund dessen, dass viele Spiele auch so, also natürlich nicht, was, was die Offensivstärke angeht, da haben wir ja überhaupt nichts zustande gebracht, aber man stellt sich halt wirklich unglaublich dämlich häufig an und verliert so irgendwelche Spiele, die man gar nicht verlieren muss. Gleichzeitig attestiert ja jeder, dass die Qualität des Kaders viel zu gut ist, um abzusteigen und man hat das Gefühl, dass viele Spieler in der Mannschaft genau das auch denken. Ja, es wird schon irgendwie reichen und äh, so richtig kommen sie da unten, aber nicht raus. Und das ist natürlich eine unheimlich gefährliche Situation. Und du siehst eigentlich, dass die Mannschaft richtig viel Potenzial hat. Ich, ich denke da zum Beispiel an die wirklich Topleistung gegen die Bayern im DFB-Pokal. Mhm. Oder gegen den HSV. Ja, haben sie auch jetzt äh, in, in, ähm, am vergangenen Montag ein richtig gutes Spiel gezeigt. Führen sogar 1 zu 0. Und geben es dann wieder ab. Aber die Leistung insgesamt war trotzdem gut. Also Bochum hat schon Qualität im Kader. Aber äh, ja, es, es fehlt immer irgendwie was. Und so verlieren sie regelmäßig ihre Spiele. Und natürlich habe ich mir überlegt, was könnte das sein? Und ähm, ich bin ja kein Bochum-Fan und weiß natürlich nicht so richtig, wie da, es da aussieht in der Mannschaft. Aber Simon Zoller, ja. Simon Zoller ist übrigens ähm, der Mann einer TV-Moderatorin. Deren Vater ist TV-Moderator. Geil, oder? So. Ja, also der Mann von, wie heißt er? Laura von Tora, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, Simon Zoller, der äh, sagte folgendes und das ist sehr interessant. Er meinte, wir stecken schon seit einigen Wochen im Abstiegskampf und jetzt kommt's. Viele im Team wissen das. Und äh, warum sage ich das? Äh, ja, also wenn es viele wissen, dann wissen es wahrscheinlich nicht alle. Und genauso kann man, glaube ich, die Aussage von Simon Zoller verstehen. Also offensichtlich scheint es im Team nicht komplett angekommen zu sein, dass man sich hier mit Händen und Füßen gegen diesen drohenden Abstieg wehren muss. Und da erinnere ich mich an ein Gespräch mit Nico Willig, das ich vor ein paar Wochen hatte, als er meinte, äh, klipp und klar, das 3-0 gegen Wolfsburg am vorletzten Spieltag äh, in der Bundesliga, das fiel einfach zu hoch aus, weil mhm. danach... Also, das hat der Trainer, das, der damalige Trainer des VfB Stuttgart so gesagt, weil danach sich einige zu sicher waren, dass man Union besiegen wird. So, und offensichtlich scheint dieser Geist auch in Bochum verbreitet zu sein, dass man ähm, ja nur so hoch springt, wie man muss, aber dann trotzdem immer irgendwie stolpert. Also, das müssen wir einfach ausnutzen, darauf will ich jetzt eigentlich hinaus. Ja, also wir, wir dürfen Bochum hier nicht die Möglichkeit geben, irgendwie ein Spiel zu finden, Tore zu schießen, ähm, Sicherheit zu gewinnen, sondern wir müssen von Anfang an auf dem Platz eben dann wirklich unsere Stärken zum Vorschein bringen und möglichst schnell ein Tor erzielen, weil dann wird es unruhig, denn die ganze Gemengelage in Bochum ist schon sehr, sehr angespannt. Letzte Woche zum Beispiel gab es äh, bei einem Training eine Aktion von den Fans, die Spruchbänder aufgegangen haben, unter anderem stand auf einem alles geben, Klasse halten, also eher motivierend zu verstehen, aber trotzdem passiert da was im Umfeld und ich könnte mir schon vorstellen, wenn es da früh oder so nach 30 Minuten, sag ich mal, schon mm. 2-0 für uns steht, könnte ja. es da sehr, sehr unruhig werden und das könnte uns natürlich dann zugutekommen. Also, Bochum scheint momentan stark mit sich selbst beschäftigt zu sein und ähm, ja, nochmal, das müssen wir einfach ausnutzen. Punkt. Ja. Hast du irgendwelche Eindrücke von Bochum sammeln können in den letzten Wochen, Monaten?
1: Oh. Nee, tatsächlich gar nicht. Aber ich glaube, das ist echt so ein Auswärtsspiel, was du halt als VfB Stuttgart, wenn du aufsteigen willst, unbedingt gewinnen musst. Du hast einen Gegner, der in Abstiegsgefahr ist, bei dem es intern
0: rumort und... Ja, da, da, da müssen wir einfach gewinnen. Und du darfst vor allem auch nicht den Fehler machen, weil ich gerade gesagt habe, früh führen, es reicht nicht 1-0 oder auch nicht 2-0 gegen Bochum zu führen. Das ist eine Mannschaft, die schon häufiger zurückkam. Also, bestes Beispiel, das gerade angesprochene 3-3 ja, gegen den ne? ja, ja. ja. Und das war nicht das erste Spiel oder das einzige Spiel, das sie äh, nochmal gedreht haben. Da müssen wir einfach ähm, ja, wirklich, wirklich relativ schnell für klare Verhältnisse sorgen. Ansonsten kann das wieder so ein unangenehmes Auswärtsspiel sein oder werden? Äh, da habe ich ehrlich gesagt jetzt keinen Bock mehr drauf. ich, nee, einfach ich mal, auch nicht. Ja, Einfach nur gewinnen, Punkt. 3-1 oder so, das wäre einfach mal toll. So.
1: Ja, oder auch 1-0 oder 2-1, also egal wie, aber wir, wir müssen das
0: auswärts mal einfach gewinnen. So, und jetzt kommen wir noch auf die drei Spieler zu sprechen, auf die man achten sollte am äh, Montag dann in einer Woche. Und die drei Spieler, die ich mir ausgesucht habe, das sind ganz schöne Schlaminer, lieber Sebastian. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Denn alle drei Spieler, das schicke ich schon mal voraus, ähm, mussten ähm, ja äh, wie sagen wir, mit Restriktionen zurechtkommen im Trainingslager, weil der Trainer... Thomas Reis Nachlässigkeiten beim Trainingseifer festgestellt hat. Oh, okay. Also war im Trainingslager in Andalusien und haben genau diese drei Spieler nicht so mitgezogen, wie sich das Thomas Reis vorgestellt hat. Und deswegen gab es dann eben äh, ja dis disziplinarische Maßnahmen gegen diese drei Spieler. Und los geht es da mit Silver Ganvoulin, ja, also der ja auch beim VfB wohl auf dem Zettel stand als mhm. Winterpausenverpflichtung, aber. Das hat dann nicht geklappt. 23 Jahre alt und jetzt kommt, zeitig halt fest. 21 Pflichtspiele, 20 Torbeteiligungen. Mhm. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend, was der da so in die Waagschale werfen kann. In der zweiten Liga sind es 19 Spiele und insgesamt 16 Torbeteiligungen, was natürlich auch schon großartig ist. In einem dvp pokal waren es dann zwei Spiele, drei Torbeteiligungen. Nee, insgesamt vier Torbeteiligungen sogar. Ja, also der, der Spieler ist halt einfach grandios und macht den Unterschied aus, ohne. Gonvola, wäre es für Bochum, glaube ich, ein Schappen-Duster. Schappen, ja. Ja, also die Qualitäten dieses Spielers zu beschreiben, ähm, ja, da brauchen wir vielleicht fast schon einen eigenen Podcast, der ist richtig gut. Der kann zum einen wirklich als klassischer Wandspieler fungieren, das bringt natürlich die Größe und der Körper mit. Aber, was er noch geiler macht, da müssen wir wirklich drauf achten, ob er das dann gegen uns auch zeigt, hoffentlich nicht, äh, ist das Verlängern von langen Bällen mit dem Kopf. Also da hat er sich wirklich äh, schon mehrfach ausgezeichnet dass er da sehr genaue Zuspiele liefert. Sprich, es gibt einen langen Ball hinten aus der Abwehr raus, Gauravolin kriegt das Ding auf die Rübe und leitet den dann weiter zum Beispiel auf Zoller oder andere Spieler und die sind dann durch und ähm, zwirbeln das Ding irgendwie rein. Also das müssen wir irgendwie unterbinden. Das heißt, wir sollten unseren besten Kopfballspieler, äh, Luftzweikämpfer sozusagen, gegen Gauravolin stellen und da haben wir eigentlich mit Karasor jemanden, der sehr, sehr stark im Luftzweikampf ist. Ja. Endo hat in den letzten Spielen da ein bisschen abgebaut, hat ja gerade zu Beginn seiner Zeit beim VfB da ja für Furore gesorgt, möchte ich fast schon sagen, hat mhm. er glaube ich äh, glaube 600 Kopfballduelle in einem Spiel gewonnen hat oder so. <lacht> 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 ähm, aber gegen Gonwala würde ich das schon für ein Mismatch ja, äh, halten. ja. Also ja, da könnte ich mir vorstellen, dass Karaso da seine ähm, ja, sein Meisterstück ab ja, das ist schon wieder zu hoch, mal, aber du weißt, was also, ich meine. Er könnte sich da halt wirklich mal auszeichnen. Ja. einen Richtig, richtig ja. guten Spieler. Ja. Äh, das ist aber nicht alles. Also, Grand kann ich nur sein. Körper gut einsetzen, sondern er kann auch hervorragend gute, kurze Pässe spielen. Offensiv, das habe ich gerade eben schon angedeutet, setzt er seinen Körper meistens auch sehr, sehr gut ein. Aber wenn es dann in die Defensive geht, hat er definitiv seine Defizite. Da wirkt er deutlich zurückhaltender, geht dem Tackling eher aus dem Weg. Ja, Also das heißt, auch hier, wenn es dann darum geht zu verteidigen, ähm, ist er eigentlich seiner Mannschaft keine allzu große Hilfe. Ja, Insgesamt kann man sagen, ist grand Moulin ein Spieler, der sehr, sehr stark im Luftzweikampf ist, einen super Schuss hat, da müssen wir enorm aufpassen. Und defensiv, oder seine Schwächen, so möchte ich es mal sagen, ist zum einen, dass er sich sehr, sehr spät erst vom Ball trennt, immer mal wieder den, mhm. den, den richtigen Zeitpunkt verpasst für das Abspiel, ähnlich wie Silas. Ja. Aber ich würde sagen, dass das bei Gonvola fast noch gravierender ist. Also da gab es schon häufiger Situationen, wo du dir einfach nur die Haare rauchst, obwohl der so viele Torbeteiligungen hat, hätte er noch mehr haben können. Ja, und dann steht er halt oft im Abseits. ja Auch da... Ähm, Erinnere ich an die Prognose gegen Leverkusen, habe ich ja auch gesagt, die stehen oft im Abseits, zack, vier abseits gegen uns. So, so also, ja. ihr könnt euch darauf verlassen. So kann es weitergehen. So, dann der Nächste, Danielo Soares, ja, Linksverteidiger, der mehr oder weniger so mitläuft bei äh, Bochum, aber ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist. Sehr, sehr robuster Spieler, das zeigt auch schon sieben gelbe Karten in der laufenden Spielzeit, der aber auch gleichzeitig sehr gute technische Fähigkeiten hat, der gerne ins Tripling geht, sehr gute, kurze Pässe spielt und enorm stark im Tackling ist. Also so eine richtige Kampfsau auf der linken Seite, muss man sagen. Aber eben, wie gesagt, mit dem technischen Touch, das macht es dann auch so gefährlich, wenn er mal ins Rollen kommt, möchte ich sagen. Also hat jetzt nicht so viele Torbeteiligungen, ich glaube erst ein oder hat ein Tor erzielt. Ja, also... Aber er ist immer wieder jemand, der Situationen anschiebt, möchte ich mal so sagen. Also da sollten wir aufpassen, dass er halt einfach sein seine, seine, seine Dribbling... Also dass er gar keinen Bock drauf hat. Am besten gleich dreimal weggrätschen oder so. Das <lacht> wäre nicht so schlecht. Also, Aber trotzdem, er wird sich davon nicht abbringen lassen, nur weil wir ihn weggrätschen, weil er ist einfach auch ein körperbetonter Spieler. Sehr gutes Tackling, was auch hervorragend ist bei ihm. Er fängt unheimlich viele Bälle ab. Ja, Wir haben ja vorhin über Stenzel geredet, der das bei uns hervorragend macht. Mhm. Ähm, überhaupt. Das Abfangen von Bällen ist definitiv eine Stärke von Bochum, ja? denn äh, die Bochumer liegen da auf Platz 2 und Platz 1 oder auf Platz 1 und Platz 2, so ist es richtig, in der gesamten Liga-Statistik, ja, also ähm, Soares ist der Spieler, der die meisten Bälle abfängt in der zweiten Liga und sein innenverteidiger Saulo De Carli, wird er, glaube ich, ausgesprochen, mhm. liegt auf Platz 2. Also, okay. ja, die fangen viele Bälle ab. Außerdem läuft Soares hervorragend so diese Lücken zu, erkennt praktisch die Räume, ähm, schließt da eben immer mal wieder so Lücken, die gerade durch die äh, ja, Fehler der zentralen Mittelfeldspieler ähm, aufgerissen werden. Ja. Äh, oh ja, gute Blocks. Einfach ein sehr, sehr guter Spieler. Und ja vielleicht noch äh, besonders anstacheln für den ein oder anderen VfB-Spieler. Sein Berater ist die Ex-Kickers-Legende Markus Marin. Tja. Oh, okay. Das sind Infos. Frage ich mich, ja, wo wirklich? kriegt man die denn? Ja, Markus Marien ist der nein, Berater. Nein, nein. Und jetzt sage ich euch noch was. Der Vertrag läuft aus. Von Daniel, Danielo <lacht> Soares. Also jetzt wisst ihr wirklich alles über den Spieler. Ja, wirklich. <lacht> Immer auspfeifen, wenn der am Ball ist. <lacht> Für die Leute, die mit nach Forum fahren. So, und der dritte im Bunde, der Rasselbande, möchte ich fast schon sagen, die da vom äh, Tr äh, Trainer abgestraft worden im... Trainingslager in Andalusien ist Danny Blum, ja, den ich mir eigentlich als ersten schon ausgeguckt habe. Leider Gottes hat der jetzt in den letzten beiden Spielen ähm, ja, auf der Bank Platz nehmen müssen, aber ich möchte ihn ja trotzdem mit erwähnen, weil es für mich schon ein Unterschiedsspieler ist. 29 Jahre alt, insgesamt 18 Spiele absolviert für Bochum, 12 Torbeteiligungen, auch sehr beeindruckend, 6 Tore, 6 Vorlagen, spielt meistens links außen, kann theoretisch auch als Stürmer auflaufen oder im linken Mittelfeld, aber wie gesagt, am stärksten ist er eigentlich links außen und Blum ja, spielt meistens die entscheidenden Pässe, jedenfalls wenn er dann eben vom Beginn an spielt. Das war in 16 Spielen der Fall, in zwei eben nicht, das waren die letzten beiden, deswegen könnte es auch sein, dass er gegen den VfB nicht von Beginn an spielt. Tja, und ansonsten hervorragender Schuss, deshalb immer gefährlich bei Freistößen, allgemein bei Standards sehr gefährlich und ähm, ja, man muss bei ihm wirklich aufpassen, weil du weißt nicht, zieht er jetzt zum Beispiel ab oder zieht er nochmal nach innen, weil das macht er auch gerne, dass er über Außen, ähm, kommt ja und, und und du denkst vielleicht, er flankt, aber dann zieht er nach innen und schießt dann aufs Tor. Das macht ihn halt sehr, sehr gefährlich. Und ähm, sollte er von Beginn an spielen, ist Danny Blum auf jeden Fall ein Spieler, äh, auf den wir achten sollten. Ja, guter Mann, auf jeden Fall. Ja. Bisschen vielleicht zu wenig aus seiner Karriere gemacht, wenn ich so richtig überlege. Ich weiß, dass der mal bei der U19... Ähm, auf Schalke, schon auch als so mitgrößtes Talent, oder als großes Talent galt. Und dann ist er, glaube ich, nach Mannheim gegangen oder nach Saarbrücken oder so, das ist eine ganz komische äh, Option hat er dann gewählt. Und so richtig ist er nie ins Rollen gekommen. In Nürnberg sah es mal ganz gut aus, aber da hat es dann auch nicht mehr so genau gepasst. Ich glaube, der hat zu wenig aus seiner Karriere gemacht, muss ich jetzt an der Stelle dann vielleicht auch noch sagen. Naja. Ähm, warte, ich sag's dir kurz. Ähm, Junioren
1: Rot-Weiß-Frankenthal, Waldhof-Mannheim, Kaiserslautern, Schalke 04, Waldhof-Mannheim und dann bei den Profis vier Jahre Frankfurt. bei Sandhausen,
0: Frankfurt war auch 83 mal,
1: Spiele, oder? sieben Tore, ähm, dann zu Karlsruhe Leier 18 Spiele, ein Tor, dann zu Nürnberg 41 Spiele, sieben Tore, dann zu Eintracht Frankfurt 17 Spiele, zwei Tore, dann zu Ude Las Palmas, äh, 23 Spiele, ein Tor. Und dann zu Bochum, 17 Spiele, sechs Tore.
0: Ja. Ich erinnere mich, als Frankfurt den von Nürnberg geholt hat, war ich ein bisschen neidisch. Im Nachhinein <lacht> weiß <lacht> ich ja. gar nicht warum. Gut, ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen dazu beitragen, dass ihr Bochum jetzt ein klein wenig besser kennt als davor. Und ähm, Sebastian, wir kommen zum Startelf-Tipp. Komm oh, das wird schwierig. Oh, da bin ich ah, mein Ey, Mann, 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 ein mal. Bisschen, bisschen Bammel vor heute. Das muss ich mal auflösen. Ihr wisst ja, letzte Woche, ähm, ging Sebastian in Führung ja, mit Tschüss. einem Tipp besser, als ähm, ich den hier zu verbuchen hatte. Aber, ich habe zurückgeschlagen, Sebastian, gegen <lacht> Leverkusen 9 von elf richtige Tipps und du nur acht von elf. So, da konnte ich also schon mal ausgleichen und ähm. Tja, am Ende muss man sagen, hat sich daran auch nichts geändert, denn wir beide haben ja gegen Aue die exakt gleiche Aufstellung ähm, mhm. ja, äh, ja, aufgeführt und dementsprechend, und das ist ein guter Wert, haben wir beide 10 von 11 Tipps richtig gehabt. Also nur aufgrund Massimus Verletzungen haben wir keinen 11 von 11 hier abgeliefert. Das ist schon beachtlich. Ja, das gibt den, ja. das gibt den silbernen Matarazzo am Band auf Den jeden Fall. silbernen Matarazzo. Ah, oh, schön, wenn wir den hätten. <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, Sebastian, wie stellen wir auf? Also, ich würde mal sagen, wir machen das gemeinsam, weil ich habe nichts vorbereitet. Also, ich gehe da genauso blau irgendwie jetzt an die Sache ran wie du. Aber ja. auf Kobel legen wir uns, glaube ich, beide fest. Ja, da können wir uns drauf einigen. So, und äh, ich gehe da mal weiter und sage, dass man auch in der Innenverteidigung nicht allzu viel wechseln wird. Ja, die Dreierkette steht, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, was heißt, die Dreierkette steht? Wenn ich es mir so richtig, richtig überlege, äh, wie steht die denn? <lacht> ne, ist halt die Frage, spielen wir so wie wie gegen Aue oder spielen wir so wie gegen ähm,
1: Leverkusen? Weil ich würde jetzt sagen, wir können eigentlich genauso spielen ähm, wie gegen Aue zu
0: Hause. Also hinten dann mit Philips, Carazor und Endo. Und Endo. Äh, lass mich mal überlegen, kommt irgendjemand zurück? Ne, Massimo wird weiter ausfallen? Nee, dann würde ich, ja, gehe ich mit, ja. Also das sind meine drei für die, für die Dreierkette ganz hinten. Muss ich mir nur notieren, sonst äh, es ist es so wie letzte Woche, da habe ich nämlich versehentlich nur 10 ja, Spielerwert gefragt.
1: <lacht> das gab, 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 gab wütende ähm, Hörerzuschriften, ähm, dass wir äh, unserem Start 11, äh, dass unser Start 11-Tipp nur ein Start
0: 10-Tipp war. Ja, aber ich habe dann für dich einfach den richtigen noch mit ausgesucht. <lacht> also, gern geschehen. So, also dann. Ähm, mache ich mal weiter. Jetzt muss ich mal überlegen. Das, das muss natürlich auch taktisch passen, weil Matarazzo ist nicht so wie Walter, der einfach immer die gleichen oder mehr oder weniger die gleichen Spieler aufs Feld schickt, sondern Materazzo orientiert sich schon am Gegner. Und der wird auch festgestellt haben, ähm, was hat er eigentlich festgestellt? Das ist die gute Frage. <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt. Na, Mangala wird auf jeden Fall spielen. So, da lege ich mich mal fest. Jetzt muss ich das hier so wirklich so on the flight. Normal mache ich das immer, kurz bevor die Sendung äh, hier losgeht. Da setze ich mich kurz hin und mal mir das kurz auf. Und dasselbe mache ich jetzt praktisch live in der Sendung. Mal gucken, wie das so ankommt. <lacht> so, dann würde ich natürlich auch mit Davi spielen. Der war viel zu gut. Also der ist ja. auch gesetzt, keine Frage. Auf den können wir nicht verzichten. Silas auf jeden Fall auch. Ja, der muss rechts außen spielen. Ja, der ist mit dabei. Gomes würde ich auch einsetzen vorne im Sturm. Dann haben wir jetzt bei mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir noch drei Spieler. Gonzales fällt aus. Eigentlich gehe ich Röster. davon aus, dass Castro wieder spielt. Nee. Also den ich <lacht> auf. Dann sag mal du, wenn du so hast.
1: Ich überlege mal weiter. Also ich, ich bin ja ein großer Freund von uh, Never Change a Winning Team und ich würde echt genauso aufstellen wie gegen Aue. Und dann muss ich nur. González ersetzen. Okay. Und da Matarazzo in der 40. Minute für Gonzales Philipp Förster brachte, würde ich sagen, ich spiele wie gegen Aue, ähm, nur statt González ähm,
0: startet bei mir Förster. Also, damit wir das jetzt hier kurz vervollständigen. Philips, Karazor, Endo sind bei dir mhm. in der Innenverteidigung. Dann haben wir Mangala und Stenzel, so als defensives Mittelfeld. Dann Förster, Didavi und Silas Moment, da fehlt ja noch mal einer. Achso, Ach Castro, Castro, Castro. genau. Ja.
1: Castro. Genau, also Philips, Carasso, Endo, Innenverteidigung davor, ja, nee. ähm, Silas, Castro, Mangala, Stenzel ähm, als pff, ja, quasi defensives Mittelfeld und dann Didavi und Förster offensiv und äh, als Sturmspitze
0: ähm, Gomez Ja, da fällt mir auf, dass ich eigentlich genau gleich ähm, aufstelle, nur dass ich nicht Förster spielen lassen möchte. Äh, und zwar aus Überzeugung. Ähm, das ist halt die Frage, wen werfe ich da rein? Also ich muss gerade überlegen, also Klemel äh, ist raus, der wird keine Chance bekommen, ich ja, überlege halt jetzt, ob der mit al vorne spielt, also Doppelspitze, Ja. oder okay. statt Gomez, nee, Gomez spielt, Ja. oder er bringt Sosa nochmal, der hat zuletzt überhaupt ja, ich meine, du kannst Chance vorne einen in Sosa Zeit bringen, bekommen.
1: oder du kannst theoretisch auch Klimowitz nochmal
0: bringen, ja, also. der, der Punkt ist, ich habe ja vorhin gesagt, die sind anfällig über Außen, und eigentlich hast du über links jetzt nicht den Spieler, der, der da groß mit Flanken äh, was bewirken kann. Deswegen, ich, ich hau Sosa rein. Komm, deck mir Marsch. <lacht> Habe ich mir wieder selber die Lösung präsentiert. Ja, bitte, ja Matarazzo. Einfach abschreiben. Also, Kobel, Philips, Carazo, Endo. Das sind die, die hinten den Laden sauber halten. Dann Mangala und, ähm, ja, Stenzel hüpft halt überall rum, wo es gerade Platz hat. Ja, der, der, der spielt da, wo er gebraucht wird. Genau. Äh, dann haben wir die Davi. So als, ja, Zehn oder hängende Spitze und das und Sosa über die Außen. Vorne gomez ist ein klares 4 zu 1, wenn ihr mich fragst. Ja. <lacht> gut. <lacht> gut. Dann haben wir den startelf tipp auch geschafft und ähm, sind jetzt schon auf die Ziel geraten, Sebastian. Yes. Ja, äh, heute nicht so lang. Gott sei Dank. Nee, voll gut. Äh, ich habe mir noch zwei Themen, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt hier in aller Breite diskutieren müssen. Zum einen die Heimstärke, da haben wir ja vorhin schon was drüber gesagt und eigentlich geht ja darum, wir wissen, dass wir zu Hause die Spiele gewinnen soweit, alles bislang gewonnen, neun Heimsiege, nur zwei Niederlagen gegen Kiel und gegen wen Wiesbaden, Das schmerzt wirklich, aber <lacht> ist So ist es halt. Und ich glaube, uns geht es beiden eher darum, dass wir endlich auswärts auch eine Serie starten können und ich lasse mir es ja gefallen, dass du nicht jedes Spiel zu, äh, auswärts gewinnst, aber momentan müssen wir es einfach. Wir müssen aufholen. Ich glaube, vier Punkte Rückstand auf äh, Bielefeld. Habe ich das richtig abgespeichert? Oder sind es nur drei? Sind nur drei, glaube ich, oder? Äh, mm -hmm. Ja, es sind nur drei. Ich habe gerade nachgeschaut. Nur drei und nur zehn Tore Rückstand, das ist eigentlich ja. nichts. Also eigentlich dann doch vier. Genau, wir müssen also am 9. Am
1: 9. März eigentlich nur 10-0 gegen Bielefeld gewinnen und dann sind
0: wir... Tja. <lacht> Mal gucken. Also ich möchte jetzt, dass Karasor, weiß ich nicht, in drei, vier Monaten sagt, Mensch, wir waren nicht nur zu Hause oder wir haben nicht nur eine, zu, zu Hause langsam eine Festung gebaut, sondern dann auch auswärts irgendwie mehrere Festungen zerstört oder sowas in der Art. Genau, ähm, ja. in Schutt und Asche gelegt, ja. Genau, also das können wir eigentlich übergehen, das Thema Heimstärke. Ähm, wir sind gut zu Hause und müssen auswärts besser werden. Wir haben genau, aber wir können noch kurz erwähnen, dass der VfB jetzt tatsächlich...
1: Ähm Fünf Spiele in Folge ähm, jeweils drei Tore zu Hause geschossen hat, was ja echt dann auch in der zweiten Liga ähm, ne, ne einen Pfund ist, weil da muss der Gegner ja. halt, ähm, um zu gewinnen, vier Tore schießen, was die wenigsten schaffen werden in Stuttgart und äh, das
0: ist schon sehr, sehr respektabel. Ja, frag mal in Bochum nach, dem geht es nämlich genauso, dass die zu Hause drei schießen und der Gegner dann vier <lacht> reinballert. <lacht> gut, ähm, das Thema Verletzte haben wir ja auch schon so leicht diskutiert. Ähm, ich dachte zunächst, ja, das liegt irgendwie an der zweiten Liga. Und als ich dann die ganzen Verletzten aufgeschrieben habe und mir Gedanken gemacht habe, wie haben sich die Jungs eigentlich verletzt, dann ist mir aufgefallen, ja gut, es liegt jetzt eigentlich doch nicht so sehr an der zweiten Liga. Also du hast Nico Gonzalez jetzt mit dem Muskelfaserriss, in, äh, in den Addu Adduktoren, der wird drei Wochen ausfallen. Im besten Fall ist er am 29.02. gegen Fürth wieder mit dabei, wenn es doof läuft, erst am Montag. Äh, 9.03. gegen Bielefeld. Das ist natürlich ein ziemlich bitterer Ausfall. Jetzt kann man sagen, ja, das war ein klares Foul und er hat sich deshalb verletzt. Aber ich glaube, so eine so, so eine Muskelverletzung, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt nur was mit dem Foul mhm. zu tun hat. Es kann sein, aber ja, das passiert. Kempf, können wir auch ein Update geben, dem werden morgen die Fäden gezogen, ja, der wurde operiert letzte Woche erfolgreich und ähm, wird dann auch schon mit individuellen Einheiten, Krafttraining und Fahrradfahren beginnen, aber natürlich wird er uns länger fallen, äh, aus, äh, fehlen, so ist es richtig, ich glaube erst gegen Hamburg wird er wieder zurück erwartet, also das dauert noch eine ganze Weile und dann haben wir ja mit Kaminski und Badstuber zwei, die sind auf der Zielgeraden, aber auch die beiden Spieler wurden ja nicht in einem Zweitligaspiel verletzt, beziehungsweise Kaminski schon, aber ohne Gegnereinwirkung, also kann ich ja auch nicht die zweite Liga äh, verantwortlich machen für, Massimo hat sich gegen Leverkusen verletzt, auch das war glaube ich was Muskuläres, ähm, was war das nochmal im Oberschenkel, haben wir schon wieder vergessen. Ist auch egal, der ist eh bald wieder zurück. Mack war äh, oder wurde, wurde in Göppingen, möchte ich mal sagen, geopfert. Also <lacht> <lacht> er wurde da wirklich verprügelt, muss man fast schon sagen. Und hat sich da schwer verletzt und Karlaichic eben in einem Testspiel. Also der Aufmacher, dass es in der zweiten Liga so hart zur Sache geht und unsere Spieler kaputt, kaputt getreten wurden, ähm, das kann ich so nicht aufrechterhalten. Aber natürlich haben wir mega Pech. Ja, also wenn ihr überlegt überlegst, González, Kempf, Kaminski, Badstuber, Massimo, mhm. Kalajcic und auch Marc, das sind ja schon richtig gute Spieler, die uns da ausfallen. Also, ja, das ist noch viel, ja. ja. Gut, dann habe ich noch ein Thema, das wir letzte Woche schon leicht angerissen haben. Und ähm, ja, da ging es noch hauptsächlich darum, dass sich eine ultra ähm, ja im Fanblock mit sexistischen Plakaten ja etwas ähm, ja, dämlich angestellt hat. Ich hoffe, das verunglimpft jetzt das Ganze nicht so sehr. Äh, und wir haben dann auch davon gesprochen, dass sexuelle Übergriffe auf weibliche Fans, ja vielleicht auch auf männliche, davon haben wir aber nichts gehört, deswegen ähm, kann ich jetzt dazu nicht viel sagen, aber es gibt definitiv genügend sexuelle Übergriffe auf weibliche Fans, nicht nur im Stadion, sondern auch bei der Anreise, im Zug und auch am Rande des Spiels, äh, offensichtlich fast schon Normalität sind. Ja, Ich möchte jetzt das Thema nicht nochmal äh, endlos durchkauen, ja, weil natürlich dann auch manche sagen, Mensch, mich betrifft das nicht oder so, dann seid froh. Ich konnte jetzt am vergangenen Samstag ähm, in Erfahrung bringen, dass das wirklich offensichtlich Alltag ist für viele Fans. Also das möchte ich hier nur noch mal ganz kurz anbringen, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Das ist ein Thema, das mir auch von Seiten des VfBs zu wenig äh, Beachtung findet. Ja, Und es gibt zwar Fanbeauftragte beim VfB, wie ich jetzt erfahren habe, gibt es auch eine Frauenbeauftragte beim VfB. Das Problem ist halt, dass keine Sau davon weiß. Ja? Und das ist wirklich etwas, da muss der VfB dran arbeiten. Ähm, es kann nicht sein, dass wenn ich eingebe im Internet VfB äh, Frauenbeauftragte, dass ich da auf keine Ergebnisse komme. Ja? Beziehungsweise dann auf die Fanbeauftragtenseite verwiesen werde. Da ist dann zwar auch die Frau Antje Büscher-Tittes ähm, verlinkt, die mit Sicherheit auch super kompetent ist und ich habe sie auch mal kennengelernt beim Dunkelroten Tisch. Auch mega nett, aber sie ist halt nicht die Frauenbeauftragte. Also es wäre schon schön, wenn die Anlaufstelle so gekennzeichnet ist oder wird, dass man als Betroffene sich sofort eben ja mit der Frauenbeauftragten äh, Beauftragte in Verbindung setzen kann. Und ich habe mir dann Gedanken gemacht: Wie könnte man betroffenen Frauen im Blog zum Beispiel helfen? Und vielleicht gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass man da ähm, Bündnisse schließt, dass es irgendwie klare Anlaufstellen gibt für betroffene Fans. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt einfach nur so ein Hirngespinst, Sebastian. Du musst natürlich dann auch ein bisschen einnorden würde der Herr, jetzt, äh, mhm. der Herr Dietrich sagen äh, aber ich habe mir so gedacht warum gibt es nicht irgendwie äh, weiß nicht, äh, im blog mehrere Leute die irgendwie so eine binde haben eine blaue binde äh, keine ahnung was für ein blaues vielleicht ein bisschen doof beim vp äh, lass es eine rosa <lacht> eine Sie Rosane müssen klar sagen.
1: erkennbar sein ah, sagen wir genau so.
0: an, an, und da können sich Frauen direkt hinwenden da geht es nicht darum dass dann irgendwie ein trupp von 15 schlägern kommen und irgendjemand aufs Maul hauen sondern es geht einfach darum wenn ich als Frau im Block stehe und mir fest jemand an die brust dann habe ich einfach nicht die scheiß Zeit, noch 15 Wochen irgendwo im Netz zu suchen, wer jetzt gerade Frauenbeauftragte ist. Ja, das ist eine unheimlich un unangenehme Situation für die Frauen. Hier muss es irgendwie die Möglichkeit geben, dass man schnell wirklich sehr schnell an Hilfe kommt, ja, und dann wäre es halt gut, wenn es schon im Blog Ansprechpartner gibt, die dann zumindest kurz äh, dir zur Seite stehen und das Ganze erstmal aufnehmen, vielleicht die Person noch sehen können, die dich bekrapscht hat und das Ganze dann, ähm, eben weiterreichen kann, aber so wie es jetzt momentan läuft von Seiten des VfB, haben diese Frauen, die betroffen sind und die, das sind nicht wenige, das sind viel zu viele, Je, selbst wenn es nur zwei wären, sind zu viel. aber ich meine, dass es so viele sind, damit hätte ich nicht gerechnet, ähm, ja, die haben halt kaum eine Möglichkeit, da mit jemandem drüber zu sprechen. Ja, also, das, das muss sich verbessern. Das ist das, was ich mitnehme aus den Gesprächen, die ich am Samstag geführt habe. Und ich hoffe, dass der VfB äh, das Thema Frauenbeauftragte etwas prominenter positioniert auf der Webseite, vielleicht irgendwie auch ein Telefon, eine Nummer einrichtet, dass man wenigstens anrufen kann. Da muss ja noch nicht mal jemand sitzen. Von mir aus Anrufbeantworter. Irgendwie, dass die Frauen sich direkt an jemanden wenden können, dass diese Fälle auch irgendwo registriert werden. Das ist auch wichtig, dass man mal ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Leute betrifft das eigentlich. Also ich bin weiterhin schockiert, dass das offensichtlich für viele weibliche Fans zum Alltag dazugehört. Und auch da noch einen letzten Satz zu der ganzen Nummer. Ich habe auch mit einem Partner einer äh, eines weiblichen Fans gesprochen, der mir genau das bestätigt hat, was äh, die Frau mir erzählt hat. Nämlich, ähm, dass es das bei Auswärtsspielen offensichtlich normal ist, dass ältere Männer junge Frauen anlabern, also wirklich also äh, auch mit 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 eindeutigen Kommentaren äh, betiteln und natürlich dann auch mal ihr Glück, in Anführungsstrichen, versuchen. ja Und das finde ich zum einen widerlich und zum anderen geht das nicht. Also hier muss der VfB tätig werden und äh, auch die Fanbeauftragten müssen da irgendwie Besser erreichbar sein, als das bislang der Fall ist. So, ich hoffe, ich konnte halt. genau. Jetzt ich
1: ich glaube es gibt halt mehr Präsenz in der in der Kurve oder im ganzen Stadion zu zeigen. Ne? Also sei es dann äh, zum Thema Sexismus oder auch ähm, Rassismus, weil was mir jetzt so liest, äh, ja, was bei Schalke 04 da vorgefallen ist und was vermutlich auch beim VfB äh, dann jeden Spieltag passiert. Ähm, das darf halt nicht sein. Und ähm, da ist dann, glaube ich, echt der Club, der Verein, die AG, wer auch immer äh, wirklich aufgerufen, mehr Präsenz vor Ort zu zeigen, weil dass jemand, der irgendwie am Samstag dann um 13 Uhr irgendwie da beleidigt worden ist, ähm, belästigt worden ist, sich dann die Zeit, die Muße nimmt, ähm, nochmal in der Woche drauf irgendwie Energie drauf zu verwenden, sich da irgendwie zu melden, also das äh, darf man ja wirklich keinem zumuten, sondern man muss ihm die Möglichkeit oder ihr die Möglichkeit äh, dann dann wirklich geben, wenn es passiert, sich bei irgendjemandem zu melden und, ähm, ja, da ist, wie, wie gesagt, dann, ähm, der VfB aufgerufen, da ähm, die Situation zu verbessern, aber das gilt natürlich ähm, für alle anderen Clubs in der ersten und zweiten Liga genauso, weil sicherlich ist das Neckarstadion da keine Ausnahme, leider.
0: So sieht's aus. In Unisono haben mir betroffene Frauen gesagt. Es hätte was gebracht, wenn einfach nur mal jemand kurz gefragt hätte. Also genau das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Lieber einmal zu viel gefragt, als einmal zu wenig, ähm, Ja, möchte ich hier nochmal bekräftigen. Also wenn euch irgendwas merkwürdig vorkommt, ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr passt was nicht. Also ich, Mir wurde zum Beispiel auch von der Szene berichtet, dass, dass ein weiblicher Fan mit 19 oder mit 18 anderen Männern irgendwie zum Auslatsspiel gefahren ist. Das kann natürlich super funktionieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht funktionieren kann. Aber wenn ihr so eine Situation seht, fragt halt kurz mal nach. Also da wird euch auch wahrscheinlich keiner böse sein, aber jede Situation, die euch erstmal merkwürdig vorkommt, ist es wert, dass man kurz nachfragt, weil, ähm, ja, ähm, das war das, was ich von den betroffenen Frauen gehört habe, äh, ja, es wäre halt gut gewesen, wenn mal jemand irgendwie was gesagt hätte, es ist halt einfach, einfach nur ekelerregend, ich, ich, ich werde da auch nicht locker lassen bei dem Thema, kann ich jetzt schon versprechen, als Vater einer Tochter ist mir das nämlich sehr wichtig, dass Frauen, nicht nur im Stadion, aber natürlich vor allem dann, weil wir hier über den VfB reden, im Stadion, mit Respekt behandelt werden. Ja, also das Thema wird hier weiter auf dem Schirm bleiben. So, dann ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Versuche ich jetzt hier einfach wieder auf die genau. Jugendmannschaften überzugen. Use Überleitung
1: zu U21 und zu U19 fällt, fällt schwer, aber du bekommst das irgendwie hin.
0: Ja, indem ich <lacht> einfach sage, zu U21 ja. gibt es <lacht> nichts Neues. Es gibt auch weiterhin keinen Trainer. Aber, Sebastian, diese Woche wird was passieren. Diese Woche wird der neue Trainer präsentiert, da lege ich mich jetzt fest, natürlich okay. wird es dann nicht so sein, aber ähm, alles spricht dafür, dass diese Woche der neue Trainer präsentiert wird, also habt noch etwas Geduld und dann geht es auch schon ratzfatz, also der Trainer wird präsentiert und am ähm, Freitag, am Freitag findet er schon, warte mal, doch, am Freitag findet schon das Spiel statt gegen Nöttingen, 15 war es glaube ich, das ist auch nicht schlecht. Der Trainer wird wahrscheinlich direkt in Nöttingen präsentiert. Genau der,
1: der, genau, der wird vor Ort in, 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 in Empfang genommen.
0: Das ist der Nöttinger Trainer. Bitte! Riesenüberraschung. <lacht> so, die U19 die hat gespielt und zwar ganz in der Nähe von Nöttingen, also soweit ist es glaube ich nicht entfernt von Nöttingen, und zwar in Heidenheim und verlor da leider Gottes mit 2 zu, oder 1 zu 2, so ist es richtig ausgedrückt. Und ähm, ja, Heidenheim konnte ja schon die U19 aus dem WFV-Pokal. Äh, schießen und jetzt eben dann auch diese herbe Niederlage, die du eigentlich nicht leisten solltest, um den Kampf um ähm, ja eben Platz 1 in der A-Jugendstaffel. Äh, was ist das hier Süd-Südwest oder so? Na, ja, ich glaube Südwest oder sowas in der Art. Ich habe es mir nicht notiert, deswegen. Äh, lassen wir es einfach mal so stehen. Der VfB ist zwar immer noch auf Platz 1 mit 36 Punkten. Das Problem ist aber, dass äh, Bayern München mit 35 Punkten dahinter, dahinter lauert und natürlich auch Mainz mit 34 Punkten. Und beide Mannschaften haben ein Spiel weniger als der VfB. Sprich, wenn sie diese Spiele gewinnen, dann ziehen sie am VfB vorbei. Und dann wäre der VfB nur noch auf Platz 3. Äh, ein kleines Polster hat man sich schon vor äh, Platz 4 erarbeitet. Da stehen die Hoffenheimer. Mit 33 Punkten und der VfB wird nächste Woche am 15.2. um 14 Uhr zu Hause gegen Eintracht Frankfurt antreten. Die sind sechst platziert aktuell. Ähm, ihr wisst ja, der VfB spielt erst am Montag, deswegen hier die klare Empfehlung und Aufforderung, fahrt am 15.2. nicht nach Nöttingen, ja, weil ihr wisst noch nicht mal, wer der Trainer ist, geschweige <lacht> denn, wer dann eigentlich spielt. Also von daher, äh, nehmt doch einfach äh, die Chance wahr und fahrt in die Mercedes-Straße und schaut euch VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt U19 an, vielleicht sogar mit Lee Egloff, einem der zukünftigen Stars hier beim VfB Stuttgart. Das ist eure Möglichkeit, den Jungen nochmal hautnah zu erleben, hoffentlich später auch, wenn nicht, dann... Ich ja. habe halt Anpfiff, äh, 14 Uhr, glaube <lacht> so ich. So sieht ne? aus. Und mhm. interessant wird dann auch das zweite oder ein weiteres Spiel am 15.2. sein. Und zwar spielt der FC Bayern München gegen Hoffenheim. Also ich habe es ja ah, halt gerade eben erklärt. Okay. Ah, okay.
1: nicht ganz punktgleich, aber fast.
0: Ja, okay. Ah, der zweite gegen den, den vierten. Und für Hoffenheim ist es natürlich die Möglichkeit, nochmal ranzurutschen oben im Meisterrennen. Also sollten die gewinnen, sind sie dick dabei. Äh, sollten sie verlieren, verabschieden die sich und es bleibt wahrscheinlich beim Dreikampf zwischen Bayern, äh, Mainz und dem VfB Stuttgart. Also sehr wichtiger Spieltag, der nächste dann in der U19-Staffel, äh, eben hier Süd- oder Südwest, wie auch immer <lacht> dich der DFB hier entschieden hat. <lacht> ähm, gut. Dann soll es das, glaube ich, soweit gewesen sein, das Thema Hitzesberger und Interview in der Süddeutschen Zeitung. Sebastian, können wir eigentlich... Ja, das können wir mal besprechen, wenn wir beide das gelesen haben. Genau, vielleicht. bislang wissen wir <lacht> zu wenig darüber und äh, würden uns wahrscheinlich jetzt mit Äußerungen übergesagten ja. in die Nessel setzen. Aber, lieber Sebastian, ich habe noch zwei wichtige Informationen. Zum einen weiß ich jetzt, auf welchem Platz Bochum stehen wird, wenn wir dann nächste Woche Montag gegen sie spielen. Und zwar auf Platz 14, denn Sancaudi, no, okay ja, heißt das heißt verloren. Okay. St. Pauli hat 2 zu 1 verloren gegen Kiel, die damit übrigens auf Platz 6 klettern. Ja ja ja, 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 da sollte man noch nicht, ähm, ja, also ja. ganz, die sollte man noch nicht ganz aus, aus den Augen verlieren. Wahnsinn, Auch wenn ja. schon acht ja. Punkte dann Rückstand sind auf dem VfB Stuttgart, aber, ja. Ja, für St. So Pauli wird echt noch ein bisschen kribbelig da unten, oder? Mhm. Man da man ja spielen sie eigentlich echt gut, aber ja. ähnlich wie Bochum scheint man äh, nicht genügend Punkte zu sammeln, also von daher, ähm, ja. Echt also ein Audi. Punkt vom
1: Relegationsplatz und äh, zwei Punkte vom direkten Abstiegsplatz. Also das äh, bleibt spannend für Juslo Hukai. Ja. Ja,
0: ja, ja, da bin ich mal gespannt, wie das für den ausgeht. <lacht> <lacht> Gut, dann zum Schluss äh, wie immer der Hinweis: Dennis braucht unsere Unterstützung weiterhin. Ja, und zwar ähm, ja, gibt es da natürlich wie immer auf hfbstr.de mehrere Artikel zu oder über Dennis. Es geht da ja um das chronische Erschöpfungssyndrom, unter dem er leidet und ähm, seine Freundin, die Nele, hat eine gofoundme kampagne ins Leben gerufen, die dann eben ähm, ja irgendwann mal abgeschlossen werden sollen sollte. Ja, 110.000 Euro sammeln die, um nach Barcelona fahren zu können, sich da dann behandeln zu lassen, Operationen und so weiter und so fort. Und im besten Fall geht es dem Dennis danach etwas besser. Ja, also ich weiß nicht, was die Erwartungen sind, aber auf jeden Fall eine Besserung und die ähm, sollte sich dann vielleicht einstellen. Im Endeffekt schenkt man ein Stück weit Hoffnung, ja, weil Dennis' ja. aktuelle Situation ist halt sehr belastend, um es mal vornehmend auszudrücken, weil er nur im Bett liegt und sich nicht bewegen kann und ähm, ja im besten Fall uns zuhören kann. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal Grüße, Dennis, halte durch! Und ja, wenn ihr jetzt merkt, Mensch, einen Euro habe ich übrig, vielleicht sogar fünf oder 50 oder 500 oder, ja, von mir aus 20.000, das wäre natürlich am besten, dann spendet das Ganze. Der Wie aber so viel, sind's es gar nicht mehr. Ich habe gerade geschaut, ich glaube, 16.000 ähm,
1: fehlen noch, ne aber wenn man ähm, sich mal anguckt, dass bislang irgendwie ähm, 1.700 Leute gespendet haben, dann müsste eigentlich jeder nur noch mal 10 Euro geben und dann wäre das ding halt durch ne und also durch, ja. ja ich bin nach wie vor der optimistisch optimistisch meinung dass wir das ähm, bis zum saisonende hinbekommen dass dennis sein spendenziel
0: erreicht ich habe einen schönen vorschlag letzte woche gehört und zwar war ja nico Gonzales derjenige der ja bei der mannschaft auf der mailbox ne Ach genau, das war auf der Mailbox, richtig. Yeah. Ja, jetzt, das war's, richtig. Da hat uns jemand im Vorschlag auf die Mailbox gesprochen, dass der Nico Gonzales äh, doch von der Mannschaft, also die ja dann nochmal gesondert sanktionieren dürfen, laut Matarazzo, einfach dafür sorgen sollen, dass dass Nico Gonzales, also die ganzen 20 wird er wahrscheinlich nicht zahlen, aber dass er vielleicht einen hohen, vierstelligen Betrag äh, in Richtung Dennis überweisen sollte. Das hätte ich auch toll gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Ja, aber auch ohne ohne ohne
1: spieler also die letzten 15 16.000 also ich glaube die, die die kriegen wir als vfb community doch irgendwie hin also wir haben es muss ja nicht morgen sein und nicht nächste woche aber so bis äh, ja, saisonende gesehen glaube ich ähm,
0: ist das echt machbar wir drücken die daumen ja ja sebastian ich bedanke mich bei dir. Du hast dich trotz äh, Erkältung hier durchgequält. Ich hoffe, es war nicht allzu Nein, es ehrlicherweise immer besser. So also mit ähm, zunehmender Zeit. Ich, wahrscheinlich werde ich es
1: morgen früh bereuen, aber nee, war äh, absolut okay. Du, dann machen wir noch ein bisschen. Ich habe die komplette Analyse <lacht> für Leverkusen noch hier, die habe ich einfach nur ja. abgekürzt. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ja, genau, jetzt kannst du deine deine, deine, deine Deine Hidden Scenes quasi noch rausholen. Ja. Nee, also ich,
0: ich bin für heute völlig, völlig zufrieden. <lacht> Wenn ihr dem Sebastian noch gute Besserungen wünschen wollt, könnt ihr das auf Twitter tun unter Ed Butze. Mit 2Z ist er dort erreichbar. Und ich kann euch weiterhin versprechen, wie ich es die letzten Wochen auch schon getan habe. Also fast. Nee, nicht fast. Eigentlich ist jeden Tag... Ähm, jede, an jedem Tag ist irgendwie ein Treffer dabei bei deinen Tweets. Also heute war auch... Ich Twitter sehr, halt einfach gerne. Ja, ist einfach... Du einfach dein Ding. Also ja, heute, Ding, ja? mit dem, ähm, A6-Tweet, da muss ich auch wieder lachen. Aber ich möchte nicht zu viel verraten, damit die Leute auf deinem Profil <lacht> klicken und oh Gott. Ja, natürlich muss man natürlich einen Anreiz bieten. Ja, Gut. Genau. <lacht> so ein Quatsch, aber egal. Wir sind jetzt auch schon durch. Und von daher, äh, entlassen wir euch und uns selber jetzt wieder zurück, ähm, ins wahre Leben und äh, hören uns dann, puh, müssen wir mal gucken. Nächste Woche Montag geht es ja nicht. Da Ach scheiße, ja, da ist ja der Spieltag, ne? Ähm, ja, also ich glaube, ich habe Dienstag nichts vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm. am liebsten würde ich Mittwoch senden, aber da habe ich Friseurtermin, den kann ich unmöglich absagen. <lacht> also, <lacht> Dienstag habe ich aber das Spiel noch nicht analysiert. Jetzt ist natürlich ein Zwiespalt, in dem ja, 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 ich. Ah, gut, mir Du kannst machen. nicht deinen Friseurtermin auf Dienstag legen. Unmöglich. <lacht> ich guck mal, da muss ich ja das Spiel gucken für Mittwoch. Ich guck mal, wie ich es mache. Irgendwie kriegt man schon hin. Wir ähm, werden euch rechtzeitig informieren. So. Genau, also definitiv
1: nicht nächste Woche Montag. Ähm, aber dann alles andere ist ähm,
0: noch in der Schwebe. Irgendwann gibt es eine neue Folge, das können, genau. wir euch, können wir euch jetzt schon versprechen. Und bis dahin ähm, wünschen wir euch noch eine Angeschimme. Ange bis dann. Tschüss. <lacht> Mm-hmm. <laughs>